0: Jo, schönen guten Abend zum Doppelpaar. Gederbe, dreckig und gemein, wie immer. Guten Abend allerseits. Ich sitze hier mit einem äh, klassischen Herrengedeck äh, aus äh, Apfelsaft und alkoholfrei natürlich. Für ja, ich auch Apfelsaft. Apfelsaft. Wir <lacht> trinken Apfelsaft immer in so kleinen Mengen. Weil, auch in diesen ja. komischen Gläsern, da, da riecht man nämlich den Apfel. Genau, das ist auch Bio-Apfel, weil ja. wir machen ja heute was über die Grünen. Mh. <lacht>
1: Lumpi Lumpinski Lumpi 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 ist affellig. mal wieder da, das ist aber auch eine Seltenheit, dass du mal live dabei bist. Herzlich Willkommen Lumpi nice. Lumpinski. Auf Twitch? Ja, ja, er ist auf Twitch, tatsächlich. Krass, cool. Die YouTuber sehen ihn gar nicht. Nice. Was machen wir denn heute?
0: Ja, also erstmal möchte ich über die grüne Gefahr reden, weil es ja gerade in aller Munde. Das sind die Grünen jetzt die gefährlichste Partei, die es gibt oder nicht. Und da wollte ich mal ein bisschen abhaten weil es ist, ich wollte es ich reflektiert und irgendwie analytisch machen, aber dann habe ich mich mit den Grünen beschäftigt und schon war einfach nur noch Hass und so many assholes, so few bullets. Aber ähm, ja, gut, danach machst du, glaube ich, eine Ergänzung zum Imperialismus.
1: Nicht eine Ergänzung, das ist ja eine ganze Serie. Ich denke, die wird 20 Folgen lang. <lacht> äh, nein, tatsächlich, also es kann mit, ähm, ist vielleicht lustig, aber es ist ähm, Paul Barron, Paul Sweezy, Monopolkapital, darüber reden wir und warum das auch nicht wirklich den Imperialismus bestimmt.
0: Sehr gut. Ähm, ich werde dann, ich weiß nicht, wir müssen ein bisschen mit der Reihenfolge gucken, weil wir haben Live-Gäste im Klassenkampfsport kommen. Die Jungs von anarchismus.de. Einen davon kennt ihr bereits als eine Hälfte von Übertage. Den anderen kennen wir selber noch nicht. Sind sehr gespannt. Die erzählen uns was über dieses wirklich sehr, sehr gelungene Webportal. Und im Kulturgedöns werde ich euch etwas über einen meiner Lieblingsautoren erzählen, nämlich Georg Glaser. Gleok? Georg? Georg. 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 habe ich Georg gesagt? Ja, du hast Georg. Georg Gaza, Genau. Gaza? <lacht> Nein. Zack, ähm, um, fangen wir schon mal Moment an. Moment mal, Moment mal, war es das? Ich glaube, das war es. Warten wir nicht noch.
1: Nein, das war's. Okay, dann können wir direkt Senf, anfangen. Senf, Zündfunke, Klassenkampfsport,
0: Kulturgedöns, Stammtisch, Interviews machen wir nicht mehr. Alles klar.
1: Das bedeutet also, jetzt müssen wir anfangen mit dem.
0: Ja, wo soll ich anfangen? Ähm, es gab, auch in meiner, in meiner Social Media Timeline gab es eine, eine, eine hitzige Diskussion. Sarah Wagenknecht hat wieder eines ihrer Politik für Idioten Videos veröffentlicht. Und das kann ich, das wirklich nicht nennen. Ich, die Macher von der ist so krass. Also das sagt, für, wie gesagt, ich es vorhin schon gesagt zu dir, das sagt für mich mehr darüber aus, was sie glaubt, dass ihr Publikum ist, als dass es vielleicht, was es wirklich ist. Um, so wirklich dieses dieses behäbige für Idioten noch mal zusammenfassen Anyway tatsächlich äh, lässt sie da einen Satz fallen, der alle Leute angezündet hat, äh, dass die Grüne Partei die derzeit gefährlichste Partei im Bundestag wäre. Und da ist natürlich der Shitstorm sofort losgegangen. Aber 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 AfD. Und wir haben uns gedacht, eigentlich schon vorher. Wir hatten eigentlich vorher schon genug Hass auf die Grünen ganz alleine. Wir brauchen wir waren wir sind Grünen Hass Hipster. Wir haben sie gehasst, bevor es cool war. Und äh, wollten eigentlich da schon einen Senf machen, dann kam halt Wagenknecht, also mit ein bisschen Glück können wir da jetzt uns aufgleisen und noch so ein bisschen Klicks abgreifen, aber äh, <lacht> am Ende des Tages, äh, mein Hass auf die Grünen ist authentisch.
1: Bevor du das machst, ja? ich mache einen kurzen Restart, weil wir haben keinen Kontakt zum YouTube-Chat und wir wollen natürlich sehen, was sie zu sagen haben. Ah. Deswegen äh, bleibt kurz dabei, wir sind sofort wieder da. So, hoffentlich geht das jetzt. Könnte mal der ein oder andere was schreiben im YouTube, dann gucke ich, ob das passt.
0: Genau, aber mach du doch einfach weiter. Genau, also los geht es. Und zwar möchte ich mich damit gar nicht beschäftigen, ob sie die gefährlichste Partei sind, die es jetzt gerade gibt. Als Polemik kann ich das wirklich mal einfach so stehen lassen. Wirklich, das ist okay. Ich habe ich hab schon, hab schon Falscheres gehört und nicht gezuckt. Und ähm, allerdings möchte ich mich wirklich mal einfach mit dem mit dem, mit dem dem Zustand dieser Partei oder mit den, mit der Auswirkung, die Sie gerade haben, ein bisschen beschäftigen. Und Sie hatten ja auch gerade, war das Bundeskongress oder Parteitag? Wie haben Sie das genannt? Parteitag. Parteitag. Mhm. Und wir haben, wir haben eine ganze Menge Sachen davon. Ähm, einfach nur so, so, um so ein Bild zu machen darüber, was hier gerade abgeht. Ähm, äh, ich fange mal damit an, mit einer Person. Natürlich, klar. Das ist logisch hier, ne? Also... Hippies aufs Maul, schon immer. <lacht> Nein. Ähm, aber womit ich gerne einsteigen möchte, ist einfach so mal, um etwas vorwegzunehmen, weil zum Beispiel mir wurde dann immer wieder gesagt, dass zum Beispiel die, die Ricarda Lange oder sowas, das ist eine Linke bei den Grünen, denn mit denen kann man schon arbeiten und sowas. Und ich möchte jetzt einfach kurz nur mal Ihre ähm, Erklärung zu ähm, ja, dem momentanen Politik einfach abspielen. Einfach, einfach abspielen.
2: Denn wir machen Politik für die Realität, die da ist und nicht nur für die, die wir uns gewünscht haben. Und dabei ecken wir auch mal an. Das Romanen ist klar. Ne? So wir sind Leute hier angekommen Antisystem. und haben gesehen, es gibt Demonstrationen, es gibt Proteste da draußen. Und ich finde es das gut, dass es die gibt. Denn es zeigt doch, wir Grüne, wir sind im Zentrum von gesellschaftlichen Debatten. An uns kann und uns reiben. Wir finden statt. Wir halten Kritik aus. Wir gehen in Diskussionen mit denen, die Dinge anders sehen. Wir diskutieren als Grüne. Wir diskutieren über wichtige Fragen. Zum Beispiel über die Frage, wie wir die Ukraine in dieser Zeit unterstützen können. Jetzt kommt die ich bin Linke von davon den überzeugt, dass wir mehr Waffen liefern müssen, mehr. dass wir schneller werden müssen. Die Zeit der Zögerlichkeit ist vorbei.
1: Es ist gar also direkt mit so cringe starten. Kannst
0: du nicht langsam so rein? Nee, nee, nee. Wir sind Tragen, wir schon auf einem guten Niveau angekommen. Es, ist, ja. es, es, ist, es geht, weißt du, mit der Tür ins Haus fallen, einfach auf den Tisch scheißen und loslegen. Ah. Um, Warum das jetzt? Falscher Knopf. <lacht> Zu nervös. Ich muss die Werbeschriften. beschriften. <lacht> ähm, nee tatsächlich, also da ist schon schon eine ganze Menge drinnen. Da ist schon eine ganze Menge drinnen drin aus dem grünen Selbstverständnis. Da ist zum Beispiel drin dieses, wir sind basisdemokratisch. Ja, Also es wird gegen uns demonstriert und wir finden das toll, dass hier gegen uns demonstriert. <lacht> weil am Ende des Tages ist es nämlich für einen Arsch, weil wir die Entscheidungen trotzdem fällen. Ja, und ich komme nachher noch darauf zurück, das, ist, ja, ja, das, das, ist das ist machen ja die dauernd. ich. ja, ja Lützerat, ja. Thema ja. genau so. Es ist gut, dass es Oppositionen gibt, weil wir können sie dann einfach geflissentlich ignorieren. Und äh, was ich halt wirklich auch ganz krass ja, finde... Ja, wir können sie
1: ignorieren, aber wir können drüber reden. Und wir können zeigen, dass wir hier ja auch ganz viel diskutieren. Ja, jetzt hör auf. Na doch, aber ich meine, das war, noch, war doch sogar die Reaktion von irgendwelchen
0: Twitter-Heinis. Ich ja, liebe diese kommt auch, Das kommt man hin, das mal nicht vorweg. Aber wenn ich auch krass, das ist das so, wie können wir die Ukraine unterstützen? Boah, die Sarteuren helfen, Flüchtlingen helfen, humanitäre Spenden. Mir fallen viele Sachen ein, womit man ein kriegsgepeinigtes Land unterstützt. Aber nein, nein mehr can, Waffen. Mehr Waffen. Solange die nicht Leos kriegen, ist alles am Arsch. Also ich finde, das ist einfach so... So, die, 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 die Einseitigkeit der, der, der Fantasie ist schon ganz schön krass bei dem Und ich finde es halt, wie gesagt, das ist, wir reden hier von jemandem, der immer wieder als Linke bei den Grünen bezeichnet wird. Und selbst die ist voll auf Spur. Wir, wir, wir gehen in den Krieg, koste es, was wolle. Dann gab es dann, ich, ich gehe da einfach mal durch, es gab es das Nächste, wo ich richtig, richtig, richtig gefeiert habe. Das ist eine kleine Clipshow hier. Wo ist es? Wo ist es? Äh, genau, hier. Äh, auch wunderbar.
3: Meine persönliche Zeitenwende muss ich gestehen hatte ich äh, eine Woche vorher. Wir waren mit dem Ausschuss gegen Desinformation zusammen in Washington und als Robert dann dem äh, der Nord Stream 2 Pipeline endlich den Gas ausgemacht haben. Endlich! Ich am nächsten Morgen und? beim Betreten des Aufzugs eine High Five von meinen polnischen Kollegen. Das muss man sagen. Dass polnische Kolleginnen und Kollegen inklusive der PiS uns feiern, uns Grüne inklusive in Deutschland feiern. Das ist sagen, geil. Das vielen ist Dank. Geil. Ihr habt es endlich verstanden. Ihr macht das möglich, was 16 Jahre zuvor nicht möglich gemacht wurde. Das auch ganz herzlichen Dank an diese Bundesregierung, an Robert und an Annalena.
1: Also, bei einem hat sie recht, ja,
0: Dank an diese
1: Bundesregierung. <lacht> auf jeden
0: Fall. Es ist so krass, ist, dann, dann feiert sie, dass sie von einer, von einer christfundamentalistischen, protofaschistischen Partei äh, Lob bekommen hat. Ja, die Pisspartei. Die Pisspartei, Piss genau, wir sind ja äh, Sonne hier, wir nennen das ja nur noch die Pisspartei.
1: Ich frage mich, wenn man der Pisspartei einen High Five gibt, muss man sich danach die Hände waschen? Mit Sicherheit. Weil, wenn man vorher... Pisst hat? Ja, ja. ja. Ah, ja.
0: Okay. Nee, äh, brutal, ja. Nee, ist es ist <lacht> Ja, das ist also auf der einen Seite ist, muss ich natürlich auch ein bisschen vorsichtiger sein, ja? Also das ist, wenn, wenn Leute, wenn ich zum Beispiel eine Meinung habe und andere Leute, die ich auf den Tod nicht leiden kann, feiern die, dann ist das nicht automatisch, weil meine Meinung falsch ist. Das muss ich, muss ich hier schon mal kurz als Disclaimer dazu sagen. Kontaktschuld. Ja, das ist Kontaktschuld. Weißt du, also wenn ich zum Beispiel, wenn, 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 ich, wenn ich, wenn ich wenn ich Israel als Nation und als Staat kritisiere und irgendein, irgendein Fascher-Wichser sagt, jo, endlich sagt das, dann kriegt er trotzdem eine aufs Maul, aber meine Meinung ist nicht falsch deswegen. Um, nee, aber tatsächlich, was ich halt krass finde, ist, sie freut sich so drüber. Weißt also ich würde mich ja... Also, sie sagt ja sogar... Dass, dass, es, dass es ein Zeichen ist, dass sie es richtig machen. Das ist ein Zeichen,
4: das <lacht> dass sie es das richtig machen Das ist, gemacht, ist nicht
0: richtig. Dass sie es jetzt 15,
1: 20 Jahre nicht richtig gemacht haben, aber jetzt endlich den richtigen Weg einschlagen. Wo sie endlich einen High Five bekommt. Von der Pisspartei. Von der Pisspartei, Piss nachdem sie aus der Toilette rauskommt und wahrscheinlich nicht die Hände gewaschen hat oder so. Ja. Okay,
0: jetzt kommt
1: das Video... Peace. man soll ja PiS-Partei sagen. Ja. PiS-Partei ist ja... Was, wieso? Naja, weil
0: es... Warum? Sie hat, sie hat peace partei gesagt, nicht pis Ja, aber es ist die PiS-Partei. <lacht> Sorry. Wie gesagt, Sonne PiS-Partei. Okay. PiS-Partei, verfickte AfD, Olaf Schlotz, alles... <lacht> Ja, Fotzenfritz, Fritz, ganz klar. No problem. Ganz klar. Ja. Anyway, ähm, wir machen jetzt das letzte Video. erstmal. Das letzte? Ja, das letzte Video, ähm, weil das ist das Video, nichts hat mich in den letzten, oder nichts hat mich dieses Jahr so angezündet wie dieses Video. Wirklich, das ist das ist so ein Moment, wo ich wo ich Stücke aus dem Tisch beißen könnte. Vielleicht habe ich es auch getan. Halt! Was? Bevor du das machst. Kommentar
1: von Daniel Horn, Eber, und hm. den müssen wir natürlich ernst nehmen. Die Beschäftigung mit diesen Verrätern dauert jetzt schon viel zu lang. Nein, erstens nicht, weil sie, äh, sie zu lange dauert. Das dauert schon viel zu lange und das tut schon viel zu sehr weh. Da stimme ich dazu. Aber zweitens, ich weiß nicht, ob ich die Verräter nennen
0: würde. Nö. Das ist das, was ich... Nehmt mal nicht meine Punkte von... Ja, so, <lacht> okay. Hier, 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 Gemach, Gemach, Herr Hornheber, ja, So Genosse, ruhig, ruhig, ruhig. <lacht> da, kommt, da kommt noch was, da kommt noch was. Ja. <lacht> ähm, tatsächlich, äh, aber... aber das ist so stellvertretend für, für die Grünen. Es ist, es ist, ah, warte, da ist sie. Da ist ich
3: sie. möchte aber eins sagen. Erstens, wir liefern direkt nicht nach Saudi-Arabien. Es gibt keine Waffenlieferung aus Deutschland nach Saudi-Arabien, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Och. Und das Zweite ist, ja, wir haben bei einem Gemeinschaftsprojekt, was ein Altvertrag ist, den haben andere vor uns abgeschlossen. Das war... Unglaublich schwer für uns, für Robert und mich. Aber wir können da nicht sitzen und sagen, schwupps, dieser altsvertrag vertrag ist weggezaubert, den gibt es jetzt einfach nicht mehr. Sondern er ist da und in dieser schwierigen Abwägung, dass wir mehr europäische Rüstungskooperationen wollen und brauchen. Weil ansonsten reichen die 100 Milliarden niemals aus. Und ich will nicht, dass wir noch mehr im sozialen Bereich sparen und Lisa dann keine Mittel mehr hat für die Kinder, die sie brauchen. Ich will europäische Zusammenarbeit bei Rüstungsfragen, damit wir uns verteidigen können, aber damit wir nicht Sozialstaat gegen Verteidigung am Ende stellen müssen. Und deswegen stellen wir uns auch...
0: Also, was ich so krass finde, was ich so abartig krass finde, ist, erst sagt äh, sie, also, du, äh, nur du hast geprustet auf den wichtigsten Part,
1: deswegen, äh. ähm, sie sagt, ich will nicht, dass Lisa,
0: genau, Lisa, Lisa, ähm, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, Familienministerin, Lisa. Ja,
1: Lisa, sie sagt Lisa. Wir nennen sie jetzt auch mal Lisa, ich meine, sie duzt sich, wir dürfen mich wahrscheinlich auch duzen, Lisa, ne? ähm,
0: äh, Lisa, Pause, Lisa, Pause. darf nicht, darf nicht
1: zu wenig Geld haben für ihre Kinder.
0: Für ihre Kinder, genau, das ist so geil, dieses diese, dieses, <lacht> Ich will das nicht, Das Lisa aber, auch nicht ja. genug Geld fehlt. Am Ende müssen die Kinder mit Stöcken in den Dreck schreiben, weil kein Papier ist. Und, und deswegen müssen wir jetzt halt die Waffen an Saudi-Arabien liefern, auch wenn das wir sagen, so dass wir gar nicht die Waffen an Saudi-Arabien liefern. Aber das ist das Klasse, halt die Demagogie machen. dahinter. Es ist, erst sagt sie, wir machen das nicht, dann sagt sie, ja, aber das wurde vorher schon beschlossen, wir werden uns nicht dagegen. Also machen wir es, oder? In meiner, in meiner Welt heißt das, wir machen es. Ja, wir, wir schicken Waffen. Wir schicken, ja, also wir befeuern den, den den die humanitäre Katastrophe im Jemen mit ja gut und das Krasse ist, und das ist jetzt die, die Kinder im Jemen die zählen ja das sind ja auch nicht Lisas Kinder das sind nicht Lisas das sind vor allem das sind so braune dunkelhäutige ja, 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 die, <lacht> ja, die haben auch ja das sind am Ende sind so, das noch Moslems Die können bestimmt auch nicht lesen nee und an den an den Heilern glauben sie auch nicht <lacht> <lacht> Leftwinger sagt, gibt Lisa ein Maschinengewehr gegen Putin. Ja, genau. Aber jetzt kommen wir kurz ein bisschen zu dem Punkt. Für mich ist das absolut stellvertretend für die grüne Mentalität und zwar seit Beginn an. Die grüne Partei ist nie wirklich an den Staat gegangen, um die Produktionsverhältnisse umzuwälzen, um den bürgerlichen Staat abzuschaffen und um einen, eine herrschaftsfreie klassenlose Gesellschaft zu erzeugen. Sie war von Anfang an von Anfang an ein Projekt von Mittelstand bis gehobenen Mittelstandsliberalen, die irgendwas antiautoritär, irgendwas äh, Ökologie gemacht haben. Es gab, es gab und das möchte ich dazu sagen, es gab tatsächlich wirklich, wirklich äh, gute Leute bei den Grünen, die möchte ich auch jetzt nicht alle über, wie soll ich sagen, über die Klinge springen lassen. Ich habe für Ströbelin ein Softspot, dann äh, ich glaube Petra Pau hieß sie für diese radikale Pazifistin, die sich damals erschossen hat, sowas. Also, es sind Leute, mit denen kann man sich auch als als radikaler Linker beschäftigen und man lernt von diesen Menschen. Das ist überhaupt keine Frage. Dennoch das Gesamtkonstrukt Grüne war kein revolutionäres, kein sozialrevolutionäres Konstrukt, es war ein bürgerliches Konstrukt und eigentlich zeigt sich nur genau das, was immer passiert. Und zwar, dass wenn du wenn du glaubst, dass du im bürgerlichen System durch das bürgerliche System verändern kannst, verändert dich das System. Es schleift dich rum, bis du einfach passgenau bist mit dem Erfolg, dass all diese Ansprüche, weil diese Ansprüche tatsächlich, diese pazifistischen Ansprüche, die ja teilweise auch wirklich radikal waren, also als Radikal-Pazifismus, möchte ich sagen, nicht im Sinne von Radikal-Links äh, oder sowas, aber als radikaler Pazifismus sich geriert haben, wurden über den äh, Haufen geworfen, sobald es um Macht ging. Das war nicht aus Machtgier, sondern in meinen Augen aus einem falsch verstandenen Pragmatismus heraus, der aber trotzdem genauso toxisch ist. Und am Ende des Tages möchte ich auch mal wirklich sagen, So wenn, wenn, man, wenn man zum Beispiel Klassenkampf ersetzt mit einem extrem starken Fokus auf Umweltbewusstsein und Ökologie, ich komme da nicht umhin, diesen absolut genialen Sketch von, von George Carlin zu referenzieren, wo er sagt, es geht ihnen aber auch nicht um die anderen, sondern es geht ihnen um sich. Und dieser, 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 dieser ich-bezogene Egoismus, dieses, dieses Moralisieren, so, aber im Grunde nur an sich selber denken und keinen Schritt weiter und kein, nicht, nicht daran denken, was das für Auswirkungen hat, was ich hier mache, das ist für mich absolut stellvertretend für den Gestus der Grünen. Und das schon sehr, 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 sehr lange. Insofern... Ist es für mich überhaupt keine Frage, ich würde nicht den Begriff Verräter verwenden, weil für mich ist da, hat da kein Verrat stattgefunden, das ist eine logische und zwingende Konsequenz dessen, wie die Grünen als Projekt an den Start gegangen sind. Das musste einfach so laufen. Übrigens würde ich würde ich das Narrativ für, für etwaige linke Parteien auch gar nicht so sehr ändern an der Stelle. Ja. In dem Moment, wo du glaubst, dass du im bürgerlichen System, mit dem bürgerlichen System, das bürgerliche System überwinden kannst, hast du einfach die falsche Abzweigung genommen. Es tut mir leid. Ja,
1: ich weiß nicht, es gibt ein paar Sachen, wo ich widersprechen würde. Also erstens, die Grünen wollten nie, auch nicht am Anfang, das bürgerliche System überwinden. Habe ich auch nicht gesagt. Ich
5: habe genau gesagt, also, das wollten sie
0: nicht.
1: Ja, genau. Also also sind auch nicht mit dem Anspruch reingegangen, als bürgerliche Partei das bürgerliche System zu überwinden. Nein, also, nie. Ähm, insofern, und die bürgerlichen, äh, die, die bürgerlichen, die Grünen waren jetzt auch nie, <lacht> waren jetzt auch nie ähm, brutalste Antikapitalisten oder Antinationalisten. Verraten haben die nichts, genau, McNulty mm -hmm. sehe ich genauso. Ähm, ein wichtiger Punkt, glaube ich, dem, dem man sagen kann bei den Grünen, also, ich finde, das gilt dann natürlich dann am Ende auch für alle Parteien. Ich denke, es gibt da Zwänge und ich denke, ähm, andere Parteien, die jetzt, an der, die jetzt in dieser Zeit an der Macht werden würden Ähnliches mhm. präsentieren. Was die Grünen jetzt schon relativ gut verstanden haben, ja und anders, das ist anders als eine Sarah Wagenknecht zum Beispiel oder, oder eine SPD auch oder eine CDU, ist, wie sie auf dieser linksliberalen Welle Wokeness und politische Korrektheit und so, wie sie da halt mitschwimmen und dort halt wirklich viele, vor allem junge Leute, die verblendet sind von diesen idiotischen Ideen, mitziehen. Und deswegen sind sie halt auch, muss man ja sagen, sind sie ja auch deswegen dann auch so erfolgreich. Und ich glaube, das ist dann schon was Besonderes. Also ich glaube, da sollte man nicht über die Unterschiede hinwegbübeln und einfach sagen, ja, wenn die Linkspartei jetzt an der Macht wäre, würde genau das Gleiche machen. Ich glaube, da, da fehlen einfach die Skills, ähm, das so zu machen. Und <lacht> jemand, Nein, wirklich, da fehlen <lacht> die Skills. Und jemand wie Baerbock oder auch so ein Habeck oder so mit diesen Straßenschnauzigen und so, die, die haben das, die haben das einfach drauf, eine Glaubwürdigkeit zu projizieren für diese Idioten, die sowieso schon daran glauben wollen mhm. und die dann eher, weiß ich nicht, jetzt irgendwie da Muss diesen Parteitag ich. sehen und dann den abfeiern.
0: Kurz bremsen, ähm. weil sonst nimmst du wieder was vorweg. was die Ach so, ich dachte, ich du
1: bist schon fertig. Nein,
0: ich bin doch, ich hab doch noch Na mal gut, nicht gut, zu. dann hab ich, ich hab und Übrigens möchte ich kurz zurück, es war Petra Kelly natürlich, die die Suizid begangen hat, die Pazifistin. Tatsächlich, Petra Kelly äh, kann man sich sehr gut angucken, äh, auch als, als Konfliktforscherin, wirklich, wirklich, wirklich stabil. Anyway. Ähm, wo wir jetzt noch mal ganz kurz, ich möchte noch ein paar Sachen einblenden, weil einfach so, so, selbst, selbst die Basissachen, womit die Grünen an den Start gegangen sind, wie Klima. Ich meine, wir müssen uns einfach mal ganz, ganz klar bewusst machen, wenn wir den militärindustriellen Komplex mit 100 Milliarden Euro befeuern, dann ist mit Klimazielen einfach nicht mehr so viel vegan, also so, so, viele Leute können gar nicht auf veganes Fressen umstellen, als dass du das kompensieren kannst. Nicht nur das, sondern, und das fand ich besonders krass, das ist nicht so ganz, dieses, wieder so ein bisschen zurück zurück zu Ricarda Lange am Anfang, so so diese die 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 Niederlage der eigenen Ideologie feiern so so Ricarda Lang fand das gut dass sie sich pragmatisch entscheiden müssen dass das eigentlich gegen ihre Vorstellung geht aber ist halt so man macht jetzt Politik für die Realität und hier es geht darum wird Lutzerath ähm, Kohle abgebaut oder nicht und es gab auf diesem Parteitag ah, ja, äh, gab es gab es ein äh, Moratorium dazu und das ist verloren gegangen das heißt also die Mehrheit der Grünen Partei ist dafür dass in Lützerath Braunkohle abgebaut wird, was für die Klimaziele bestimmt ganz toll ist. Und dann wird das Dorf halt jetzt einfach mal abgerissen. Genau. So. genau. Ja. Ähm, vielleicht kommt auch der ein oder andere Aktivist wieder ums Leben, wie damals im Hambacher Forst oder sowas. Scheißegal. So. Und jetzt ist, das ist sogar, da, da kriege ich wirklich Flashbacks auf die auf diese komische Abstimmung, die wir in der Partei Die Linke in Berlin hatten. So jetzt mit, mit dem Koalitionsvertrag, kannst du dich noch erinnern. So. Äh, ja. Die Basis der Grünen hat klar signalisiert, dass sie mit einer Räumung nicht einverstanden ist. Who gives a fuck? Ihr habt verloren. So, jetzt können wir mal wirklich fünfe gerade sein lassen und dieses 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 Niederlagen zu siegen glorifizieren einfach bleiben lassen. So, die welche Basis? Welche fucking Basis? Zu wird vernichtet, Braunkohle wird dort abgebaut, werden. es geht noch weiter, es geht noch weiter, und wie das dann auch noch gefeiert wird intern. So, hier. Die Abstimmung zu Lizzarad ist so knapp, dass wir sie schriftlich machen müssen. Es tut unserer Partei sehr gut, dass wir um solche Entscheidungen so hart ringen. Danke für die faire Debatte. Fick dich ins Knie. <lacht> was soll ich denn da noch sagen wirklich das ist das ist dieses das ist die die eigene die eigene die eigene gesinnungslosigkeit äh, äh, zum äh, wie soll ich sagen zur zur Zugend aufbereiten warte Moment Moment gehen mal zurück warte ganz kurz ganz kurz entgegen okay. aller Unrufe hat der Laden mal wieder hart gerungen viel diskutiert und am Ende staatstragend entschieden das ist eine schöne Formulierung jo weil im Grunde geht es genau darum nicht im Weg stehen das ist das, was die Grünen heutzutage machen wollen. Sie wollen nicht im Weg stehen. Und Ricarda Lang wieder hier. Ich einfach nur dankbar für diese Partei, ja, dankbar für diese Partei, weil sie ermöglicht Opposition. Man kann über sie debattieren. Ich finde das schön demonstriert gegen uns, aber äh, nur, nur, nur draußen, nicht drinnen, bitte. Du wolltest noch was sagen?
1: Ja, zwei, zwei Bilder zurück. Kannst du das noch klar. mal machen? Ja. Okay, nee, ich hatte ich hatte was anderes gesehen. Ich dachte, das hatte ich jetzt falsch gehört. Ähm, ja, ich meine, es gab es gab einen anderen Tweet, den ich gelesen habe von irgendeinem Typen, irgendeinem Heini, der dann meinte, dass da meinte, das sei jetzt erst recht, der richtige Moment, in diese Partei einzutreten. Weil man ja sieht, wie viele Leute eigentlich gegen den äh, Abriss von Lützerath gestimmt haben. Und wenn wir jetzt noch eintreten extra in die Partei, äh, jetzt erst recht, dann können wir das ja noch reißen. Also wie, wie, du, wie du als Linker, ähm, Selbstverständnis links, dir da solche Illusionen machen kannst, dass du tatsächlich dann in, in selbst in dem Moment der absoluten watschenden Niederlage in dein Gesicht mhm. ähm, auch noch davon das Ganze irgendwie drehen kannst eine Wahlwerbung für deine perfekte Partei. Das ist unfassbar.
0: Jetzt möchte ich kurz noch einen Finalrand machen, der ist eher subjektiv, da kann man mir auch gerne widersprechen, aber so ein bisschen das aufgreifend, was Nadine mir gerade gesagt hat, was was die Grünen so unglaublich auszeichnen. Das ist etwas, warum ich ein ganz besonderes Gefühl des Ekels empfinde an der Stelle. Es ist, wisst ihr Leute, wenn, 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 die, wenn die FDP unmenschliche fiskalliberale Politik macht… Erwarten wir alle so ein bisschen. Ja, wenn, die, wenn die CDU gruselig konservativ reaktionär zu bestimmten Themen auftritt, erwarten wir auch alle so. Dass das wirtschaftsliberal einfach weitergeht, das ist sowieso gesetzt. Was die Grünen zur Kunstform erhoben haben, ist die Suggestion von Progressivität. Sie suggerieren Progressivität, indem sie sich bestimmte, bestimmte Themen greifen, diese aber nur kosmetisch behandeln mit Dingen, die tatsächliche Machtverhältnisse niemals angreifen würden und sich dann auf die Fahnen schreiben, sie sind die großen Veränderer dieser Welt, sie sind die großen Emanzipierer der Marginalisierten, der Ausgegrenzten, der Ausgebeuteten. Und diesen Kniff finde ich so herausragend widerlich, und so grauselig, dass ich der Polemik von Wagenknecht an der Stelle tatsächlich zustimmen möchte. Weil sie nämlich nicht nur, nicht nur, und das ist das Gemeine, sie nicht nur, dass sie eine eine Politik fahren, die mit meinen politischen Überzeugungen grundlegend unvereinbar ist, sondern nein, sie, beschmücken, sie schmücken sie noch mit Pseudo-Humanismus, mit Pseudo-Emanzipation. Mit Pseudo Im Moralismus. Mit Moralismus, ja Moment, das Moral, aber das, das, ah, ja, das reicht mir nicht ganz an der Stelle. Moralismus ist der Kern des Ganzen, aber sie machen es halt mit diesem Pseudo-Linken, oben drüber mit dem Erfolg, dass viele Kritik, viele Kritik, die, die gegen die Grünen gerichtet wird, erstens, von, wenn, gerade wenn sie von rechts kommt, nur in diesen Bereich reingeht und sagt na kennt ihr ja, 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 ja. Er dieses Gemuser und dann müssen, dürfen wir, wie wir haben jetzt gesagt, so diese Minderheit, will eigentlich diese Kärnlfräser wollen, dass das Schnitzel nicht mehr schmeckt und sowas, klar. Ja? Das ist natürlich, eine, das ist keine valide Kritik daran, warum die Grünen ein Problem sind. Aber das Problem ist, ist dass sie, durch diese Suggestion der Progressivität super leicht haben, alle Kritik an ihnen in diese Richtung zu deflektieren. Und das ist wirklich, es ist das ist das ist fast fast genial, möchte ich sagen. Und es ist wirklich abstoßend. Insofern hier jetzt nochmal ein ganz großes Wort. Ich habe was mitgebracht. Für alle Grünen und alle Grünen Sympathisanten. Mehr habe ich nicht zu sagen. Leck mich am Arsch.
1: Ja, es gibt halt wirklich es gibt halt wirklich viele Leute, die ja, du hast gerade irgendwie die Neubacher erwähnt.
0: Wer hat die Neubacher erwähnt? Wer war das hier?
1: Irgendwer hat gefragt, glaubt ihr die Luise Neubacher ist da, weil sie noch Karriere machen will? Nein. Das ist der Punkt. Also, die glauben, den das den einfach den einfach so einen billigen Opportunismus vorzuwerfen und zu sagen, ja, die wollen da bloß Karriere machen, die wollen reich werden und so. Nee. Ich glaube, die sind wirklich überzeugt von diesem moralistischen, nationalistischen Schwachsinn dieser Post. Ich glaube, selbst die Baerbock ist überzeugt davon, dass das gut ist, dass wir Waffen an Saudi-Arabien liefern, damit wirklich die Lisa Geld für ihre Kinder hat. Also die Verblendung ist geht da schon ein paar, ja, ein paar Ebenen tiefer als einfach nur die Idee, dass man da Karriere machen könnte. Ich glaube,
0: deswegen sind sie auch so verfickt effektiv. Das sind Glaubenskrieger. Ja,
1: definitiv. Also den Moralismus, den sie den sie da predigen, den leben sie auch selbst. Ja, und deswegen werden uns ja auch die ganze Zeit irgendwelche Bilder geschickt von einem Habeck, der irgendwie auf einem Bahnhof sitzt, auf dem Boden, anstatt auf einer Bank. Und wie base der deswegen ist, weil er sich auf den Boden setzt. So einen Minister möchte ich auch haben. Der hat Nuske gefeiert. Haben.
0: Der ist auf meiner Shitlist. Ähm, Laternen, Laternen. Ja,
1: also die, die äh, wobei, wobei ich immer wieder sage, also man muss immer wieder sagen, ja, das ist das ist halt so und wir werden auch immer Parteien haben, die genau in diese Kerbe schlagen und die anderen Parteien hätten rein politisch, also was die Entscheidung angeht, die politischen Entscheidungen angeht, nicht viel anders gemacht. Genauso wie ich glaube, dass Merkel auch sich nicht groß anders verhalten hätte gegenüber der Ukraine jetzt oder gegenüber Russland. Aber so was das, was das Play angeht, was die Performance angeht, das geht schon ordentlich auf den Sack, muss man sagen, definitiv. Mic drop. Machen wir Zündfunken? Jo. Zündfunk, Zündfunk, Zündfunken. Den machst du, ne? Den mache ich jetzt. Ja. Yo, Zündfunken, Imperialismus Nummer
0: 5, 5 ist es,
6: ja.
1: Genau. In dem letzten Imperialismus, hat, also in die ersten drei, habe ich mich beschäftigt mit so den Imperialismus-Theoretikern vor der Zweiten Internationalen und in der Zweiten Internationalen. Und im vierten habe ich dann ähm, über eine Kritik gesprochen, mit der ich auch nicht so ganz zufrieden bin, die ich versucht habe zu entwickeln, an diesen Theoretikern der Zweiten Internationalen. Das heißt, ich werde die wahrscheinlich auch noch mal updaten, wenn ich fertig bin mit diesem Programm oder zwischendurch. Bei äh, dem, worum ich mich heute kümmere, nämlich das Buch von, ähm, oder sagen wir die Imperialismustheorie von Paul Barron und Paul Sweezy, ähm, Monopolkapital heißt dieses Buch, ein Essay über die amerikanische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung von 1900. 68, glaube ich. Ähm, nee, 66. Ja. Äh, da werde ich direkt eine Kritik mit dranhängen. Und ich glaube, die Kritik, die ich hier bei denen bringe, wird auch nochmal rückwärtig passen auf Leute wie Lenin, Bakunin, äh, nicht Bakunin, Entschuldigung. Bukharin. Bukharin und äh, Rosa Luxemburg. <lacht> Reden wir mal ganz kurz über die Autoren. Paul Barron. Ist ein Stanford-Wirtschaftsprofessor gewesen, 1951 bis 64, so ziemlich der einzige marxistische Professor, den man in den USA finden konnte. Und hat dann 66 mit Paul Sweezy, die beiden Pauls, dieses, ihr berühmtestes Werk, Monopolkapital, Monopoly Capitalism, veröffentlicht. Barron stammt aus dem vorrevolutionären Russland tatsächlich, ist dann durch ganz Europa gereist, Vielleicht sagt man noch nicht Baron, ja, wahrscheinlich sagt man Baran oder so, aber im Englischen heißt es halt Baron. Ist durch ganz Europa gereist, um zu studieren, flieht dann von den Nazis in die USA und wollte sich dort in Harvard einen zweiten Doktortitel, warum man einen zweiten Doktortitel braucht, will sich einen zweiten Doktortitel in Harvard abholen, wahrscheinlich nicht zum Harvard, hat aber dann nicht mehr genug Geld dafür, das dann auch zu Ende zu bringen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg traf er dann Paul Sweezy der war der Redakteur von dem wichtigsten marxistischen Magazin Monthly Review. Das, das gibt es auch heute noch. Da in der Zeit war es das wichtigste und fast einzigste marxistische Magazin. Paul Sweezy, Harvard-Student, war dann aber kein Professor, geht dann irgendwie nach dem Studium für so einen Austausch oder so nach London an die School of Economics und wird dort zum Marxisten. Er macht seinen Doktor dann mit Josef Schumpeter mit dem er dann später auch ziemlich berühmte und bekannte Debatten führt. Und Sweezy war Zeit äh, seines Lebens immer Aktivist. Der auch organisierte dann in Harvard auch ähm, die Lehrergewerkschaft dort. Und ja, nachdem er dann mit der Uni fertig war, arbeitete er für eine Vielzahl tatsächlich von amerikanischen Behörden als ja, so Wirtschaftsberater und auch für das Office of Strategic Services während dem Krieg. Also Strategic Services bedeutet dann quasi am Arm der militär ähm, Organisationen in den USA, wofür er dann später auch wirklich militärische Medaillen verliehen bekam. Die beiden haben dann auch Arbeiten unter unterschiedlich also erstmal voneinander unabhängig ähm, geschrieben, auf die könnte man jetzt auch noch eingehen. Die werden allerdings dann im Groben hier in diesem Buch nochmal zusammengefasst und deswegen rede ich jetzt einfach über dieses Buch und damit haben wir dann so zumindest die Sachen, die wichtig sind, um zu verstehen, was sie vom Imperialismus halten. Ja, Barron und Sweezy werden als die ersten Neomarxisten, die sogenannten Neomarxisten betrachtet. Auch wenn das kein wirklich einheitlicher Begriff ist, das hat sich auch nie wirklich etabliert im Sinne von, sie selber bezeichnen sich als Neomarxisten, in ihrem Selbstverständnis waren sie einfach Marxisten. Es gibt ja dann sogar Leute, die die Frankfurter Schule, Adorno und, und Marcuse und so weiter, die als Neomarxisten bezeichnen. Also insofern kann man das jetzt nicht so klar abtrennen, aber ich werde gleich sagen, warum wahrscheinlich die Bezeichnung zumindest, was die Imperialismustheorie nicht, angeht, hier trotzdem Sinn macht. Der Grund ist nämlich dafür, dass sie davon ausgehen, dass Marx, Marxes Werk Probleme ähm, dabei hatte, die gegenwärtigen Realitäten zu fassen, dass sich der Kapitalismus verändert ha habe. Ja. Ähm, ich gebe da einfach mal ein Zitat, das ist ganz kurz. Äh, die marxistische Analyse des Kapitalismus geht in der Endanalyse immer noch von der Voraussetzung einer Konkurrenzwirtschaft aus. Das ist äh, das Problem, was sie identifizieren. Marx ähm, geht von einer Konkurrenzwirtschaft aus. Ja, also die Idee, dass Marx irgendwie in England saß, sich den äh, britischen Kapitalismus seiner Zeit angeschaut hat, wie sie dann auch zugeben, wirklich die fortschrittlichste kapitalistische Nation zu seiner Zeit sich anschauen konnte und dann auf Basis der Gegebenheiten und Erfahrungen, die er machte, seine Theorien entwickelte. Das ist ein Argument und das ist halt... Konkurrenzkapitalismus, den es heute so nicht mehr gibt. Sie sehen da also ein Problem mit der Marxischen Theorie und wollen sie nicht nur erweitern. Das ist übrigens ein bisschen in der Richtung waren auch Lenins Argumente schon. Lenin wollte das dann aber erweitern, hat sich dann auch immer wieder auf die Autorität Marxes berufen und hat gesagt, ich will aber jetzt eigentlich nur weitermachen. Nee, die wollen nicht nur erweitern, sondern die wollen auch zeigen, dass Begriffe falsch sind von Marx, um den gegenwärtigen Kapitalismus zu fassen, überholt sind und man an ihrer Stadt neue einzuführen hat. Ja, ähm, für Barron Sweezy ging dann, wie gesagt, Lenin auch nicht weit genug. Nächstes Zitat dazu. Und es besteht gar kein Zweifel daran, dass Lenin in der Analyse der Innen- und Außenpolitik jener Periode, die im Ersten Weltkrieg gipfelte, der Vorherrschaft des Monopols in den entwickelten kapitalistischen Ländern großes Gewicht beimaß. Das war tatsächlich ein entschiedener Fortschritt innerhalb der Marxischen Theorie, und erklärt hinreichend die gewaltige Kraft und unverminderte Bedeutung des Marxismus in seiner leninistischen und maoistischen Form. Und doch hat weder Lenin noch einer seiner Nachfolger versucht, die Konsequenzen zu erklären, die sich aus der Vorherrschaft des Monopols für die Funktionsprinzipien oder die Bewegungsgesetze der zugrunde liegenden kapitalistischen Wirtschaft ergeben. Hier ist Marx mit seinem Kapital auf einsamer Höhe geblieben. Das ist ein bisschen die Kritik, die ich an Lenin hatte in meiner in der letzten Folge, wo ich dann halt eben auch sagte, ja, die beobachten dann halt quasi die natürliche, also die, die, die tatsächliche Durchsetzung der kapitalistischen Gesetze in der Realität, beobachten die Realität an sich, die historischen Gegebenheiten, in denen sie sich gerade befinden und versuchen die zum Gesetz zu erheben, haben aber nie wirklich diese Arbeit gemacht, dahin, dann dahinter zu steigen und zu sagen, okay, was sind denn dann aber die Gesetzmäßigkeiten, die genau diese Erscheinung hervorrufen? Und das, das kritisieren sie hier auch und sagen, ja, wir möchten jetzt genau diese Gesetzmäßigkeiten ähm, äh, darstellen. Ja, Sie gehen, ähm, ja. blocken wir den mal, Free-Girls-Chat. Not for five minutes. Blocklist. Ah, jetzt habe ich den, glaube ich, nur im re chat geblockt. Guck mal in deinem, bitte, und versuch den mal wegzublocken. Den äh, Bot da. Wen hast du den geblockt? Ah, du siehst ihn wahrscheinlich da auch nicht mehr. Okay, vielleicht gehst du kurz ins YouTube rein und versuchst, diesen ja, ja. Free-Girls-Chat-Bot wegzublocken. Okay. Ähm, also, nochmal zurück. Sie gehen also davon aus, dass Marx aufgrund des Objekts seiner Betrachtung, England im 19. Jahrhundert, versuchte, den Kapitalismus in eben dieser Form abzubilden. Ähm, eine Form, die sie Konkurrenzwirtschaft nennen, Zitat nochmal, wir müssen zugeben, dass die Konkurrenz im England des 19. Jahrhunderts, also mit wie wir meint er, wir Marxisten, müssen zugeben, dass die Konkurrenz im England des 19. Jahrhunderts, die vorherrschende Form der Marktverhältnisse ihren Vorrang nicht nur in England, sondern überall in der kapitalistischen Welt verloren hat. Also sie sagen, das gibt es nicht mehr, auf diese Art und Weise und nun wollen sie, ähnlich wie Marx ist am Beispiel der fortgeschrittensten Nation England, für den sogenannten Konkurrenzkapitalismus getan hat, anhand der fortgeschrittensten kapitalistischen Wirtschaft ihrer Zeit, nämlich den USA, untersuchen, wie sich der Kapitalismus entwickelt hat. Und da, letztes Zitat hier, ähm, nun gewann Marx sein theoretisch, theoretisches Modell der konkurrenzkapitalistischen, des konkurrenzkapitalistischen Systems aus dem Studium Englands, dem weitaus reichsten und entwickelsten Land seiner Zeit. Das war notwendig und gar nicht anders möglich. Und nach dem gleichen Prinzip muss ein theoretisches Modell der Monopol, des Monopolkapitalistischen Systems auf die Untersuchung der Vereinigten Staaten gestützt werden, die den anderen Ländern in der kapitalistischen Entwicklung heute ebenso voraus ist wie England, das im 19. Jahrhundert gewesen ist. Alright, so das ist so ein bisschen dein Argument. Und ähm, sie, wie gesagt, sie tun das in verschiedensten Arbeiten, die aber wie gesagt dann alle in diesem Buch, kumulieren und sie untersuchen auch tatsächlich nicht nur den Imperialismus, sogar den Imperialismus nur recht nebensächlich, aber die Untersuchungen, die sie dann diesem Imperialismus oder die Argumente, die sie da aufbauen, sind sehr einflussreich auf spätere Imperialismus-Theorien und deswegen kann ich das jetzt auch nicht skippen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über Gunnar Frank sprechen möchte im Nachhinein oder über World Systems Theory, dann basieren die zu einem großen Teil auch auf diesen Annahmen, die in diesem Buch drin stehen. Deswegen ist es notwendig, dass wir da jetzt auch nochmal durchgehen sie untersuchen ähm, dann auch andere sachen wie gesagt nicht nur den imperialismus sondern die auswirkungen des monopolkapitals auf ungleichheit auf armut auf preisentwicklung wie geschäfte miteinander mergen ähm, arbeit per se wie sich die verändert und sie erstellen dann auch so eine sogenannte arbeitsprozesstheorie äh, die die arbeitswerttheorie äh, die sie ähm, bei marx sehen äh, ablösen soll ja wie gesagt all das betrachten wir heute nicht ähm, wir kommen auf Ihre Kernargumente bezüglich des Imperialismus zu sprechen. So. Ähm, dazu muss man natürlich ein bisschen über das Monopolkapital sprechen. Der, das Imperialismuskapitel ist ein Kapitel in diesem dicken Buch, 400 Seiten. Ähm, ja, die, und deswegen sprechen wir erstmal über das Monopol. Also, was ist Ihr Kernargument? Kernargument ist, dass die neue Form des Kapitals ein Monopolkapital ist. Also eine Zentralisierung der kapitalistischen Betriebe aufs Monopol oder zumindest nahe des Monopollevels, was sie dann Oligopol nennen. Ja? Also mehrere Monopole, aber nicht mehr so viele. Und dem Folgen gehen sie dann davon aus, dass die Monopole nicht mehr auf dieselbe Art und Weise durch einen Konkurrenzdruck gezwungen sind, ihre Preise unten zu halten oder aneinander anzupassen, die sie selber in der Lage sind, die Preise zu setzen. Ja, dadurch, dass sie eine Modopol das weiß man ja auch, dass wenn man eine Monopolstellung hat Windows oder so damals vor 20 Jahren, dann kann man irgendwie mehr Geld dafür verlangen. Ja, das ist im Volksmund irgendwie ähm, glaubt man das. Ne? Ähm, und das sehen Sie hier auch so versuchen Sie auch mit empirischen Studien zu beweisen, dass dadurch die Preise um einiges höher wären als das, was Sie den Gleichgewichtspreis nennen würden. Das kommt aus der klassischen Ökonomie, also dem Preis eigentlich, der der Nachfrage entspricht. Ja. Sie heben also die Preise an, weil sie in der Monopolsituation sind, das hebt die Preise über, die, über das Gleichgewichtslevel und damit steigt das sogenannte, und hier ein Kernbegriff von denen, das sogenannte ökonomische Surplus oder Surplus auf Englisch. Ja? Gehen wir da mal ganz kurz auf Seite 19, was ist dieses ökonomische Surplus? Wir haben das, das, der ökonomische Surplus auf die, auf die kürzeste Formel gebracht, der Unterschied zwischen dem, was eine Gesellschaft produziert, und den Produktionskosten. Die Surplus-Größe ist ein Maßstab für Reichtum und Produktivität. Sie lässt erkennen, wie viel Freiheit eine Gesellschaft zustande bringen kann, gleichgültig, welche Ziele sie sich selbst gesetzt hat. Also im Endeffekt schauen Sie sich ähm, sowas wie ein ähm, Bruttosozialprodukt an und rechnen, versuchen das irgendwie zu rechnen gegen all die Kosten, die aufgebracht wurden in der, in der Produktion. Und alles, was darüber übrig bleibt, das nennen Sie Surplus. Ja, also, surplus ist das englische Wort für Mehrwert. die nennen es aber den ökonomischen Surplus. Quasi Mehrwert für, die, für, das Gesamt, für das Gesamtkapitalistische System. Da merkt man auch schon, sie versuchen die klassische und die, auch die kensianische Ökonomie ein bisschen zu fusionieren mit diesen marxischen Begriffen. Und ja, wenn dieser Surplus also steigt, also diese, diese Sahnehäubchen obendrauf, ähm, steigt, der Wert quasi, der extra produziert wird, den man den man nicht mehr braucht, um nur die Produktion am Laufen zu halten, dann ist das zwar kurzfristig gut für die Kapitalisten, die haben dann natürlich mehr Profite, aber damit verringert sich langfristig die Kaufkraft relativ ähm, zu den Preisen, weil die Menschen können eben nicht mehr so viel konsumieren. Es findet also Unterkonsumtion statt, das ist das gleiche Argument übrigens wie Folge 1, Hobson. Ähm, unter Konsumtion, also Leute können nicht mehr genug konsumieren, können nicht mehr genug kaufen, weil sie die Kaufkraft nicht mehr haben und Monopolisten finden dann, oder die Kapitalisten, die Monopolisten finden dann immer weniger Möglichkeiten zu investieren innerhalb ihrer Ökonomie, ihrer nationalen Ökonomie, die profitabel sind. Um jetzt also weiterhin profitabel agieren zu können, brauchen Monopolisten den Staat und seine Interventionen. Auch hier wird der Staat als ein Werkzeug betrachtet, ähnlich wie bei Lenin wo die Monopolisten sich jetzt draufsetzen und sagen, alles klar, wir haben jetzt dieses, diesen Staat, dieses Werkzeugding und das hilft uns, hilft uns dann irgendwie, diesen Surplus zu dirigieren in bestimmte Richtungen, auf das wir immer noch profitabel ähm, operieren können. In welcher Form geschieht das? Ja, und der, die Form, die uns am meisten interessiert, ist dann eben durch Investieren in militärische Zwecke. Äh, Krieg, Eroberung, aber auch Zerstörung. Also das ist auch ein ganz großer Punkt bei denen, dass durch Kriege Infrastruktur, Gebäude und so weiter zerstört werden. In anderen Ländern auch. Und dass das natürlich Investitionsmöglichkeiten auch darstellt. Wir können da hingehen und können das Land wieder aufbauen und damit natürlich dann auch Gewinne einfahren. Das ist auch tatsächlich was,
0: was nach dem Zweiten Weltkrieg groß passiert ist. Ne? Ähm, ganz kurz, nur, ja. als, nur als Beispiel dafür, auch ganz stark übrigens Dick Cheney, der, der Vizepräsident bei dem Überfall auf den Irak, 2003 war das glaube ich, war der ehemalige CEO von Halliburton und Halliburton war eine der ersten Firmen, die mit dem Wiederaufbau des Irak beauftragt wurden. Also
7: genau. schönes, so, so, direktes Beispiel.
1: Genau, so, also das, das, ist, das ist diese Idee, dass diese Art von Interessen den Staat leiten und der Staat deswegen in diese Kriege zieht. Ja? Ähm, darüber hinaus wird investiert in den Finanzsektor natürlich, das Finanzkapital, also Hilferding, Versicherungen, Grundbesitz und so weiter, äh, wird auch kritisiert. Aber, und das ist auch ein anderer Aspekt, den ich ansprechen: in den 50er Jahren, 60er Jahren ganz, ganz groß, dieses Werbebudget, was auf einmal aufkam. Das war ja, ein, ich weiß nicht, ob ihr die Sendung Mad Men mal gesehen habt oder so, aber so 50er, 60er Jahre, da kam das, da kam das überhaupt erst ganz groß, dass die Werbung zu so einer richtigen Industrie wurde mit diesen Plakaten und so. Und das Produkte, die eigentlich gleich waren, ja, also wirklich nahezu identisch. Coke und Pepsi zum Beispiel, ja? Cola und Coca-Cola und Pepsi. Tja aber auf. Ähm, sich, sich auf Basis von von Werbung versuchten, gegeneinander zu differenzieren und damit den Markt aufzuteilen. Das heißt, unheimlich viel Geld fließt jetzt auch. Also Geld, was früher in die Produktion investiert wurde, fließt in die Werbung, in den sogenannten ähm, unproduktiven Bereich der Arbeit. Ja? Das Resultat ist also ein Anstieg von unproduktiver Arbeit. Der produzierende Sektor, der trete dann immer mehr in den Hintergrund. Und das Finanzkapital würde immer wichtiger, genauso wie dieser militärische Arm beim Treffen von staatlichen Entscheidungen. Und das Endresultat von all dem ist dann eben der Imperialismus. Die Unfähigkeit, produktive Wege für Investments im eigenen Land zu finden, sorgen dafür, dass die Monopolkapitalisten den Staat nutzen, um die Macht des Staates aus der Nation heraus zu projizieren in andere Länder hinein. Und deswegen würde dieser Imperialismus nicht, wie noch von Marx und Lenin gedacht, nicht tatsächlich dafür sorgen, dass die unterentwickelten Länder dann auch weiterentwickelt werden. Was Marxes Idee war, dass zum Beispiel Indien irgendwann zu einer ähm, ja auch hochentwickelten kapitalistischen Nation würde. Ähm, und und da, davon, also damals in den 50er, 60er Jahren war das halt noch nicht zu sehen. Und da haben sie gesagt, nein, äh, sowohl Lenin als auch Marx liegen da falsch. Das Gegenteil ist der Fall, es wird so eine Art Abhängigkeitspyramide geben mit dem größten Imperialisten oben auf der Pyramide und dann ein paar Imperialisten unten drunter und natürlich ganz unten dann äh, all die Länder, die in ihrer Abhängigkeit dann auch gehalten werden zu diesen Imperialisten. Also sie werden gezielt in die Abhängigkeit gebracht und dort auch gehalten. Ähm, und, ja, also die Imperialisten würden auf der höheren Ebene unter Umständen sogar die Fortentwicklung der Produktivkräfte in diesen Ländern ähm, bekämpfen. Ja. Äh, ja, und das hat für sie dann auch Auswirkungen im Klassenkampf. Nächstes Zitat, ganz kurz. Ich glaube, das ist auch fast das Letzte jetzt. Ähm, die revolutionäre Initiative gegen den Kapitalismus, die in den Tagen von Marx beim Proletariat der fortgeschrittenen Länder lag, ist auf die verarmten Massen in den unterentwickelten Ländern übergegangen, die um ihre Befreiung von imperialistischer Herrschaft und Ausbeutung kämpfen. Also das revolutionäre Subjekt bewegt sich jetzt weg von der Arbeiterklasse, im eigenen Land hin zu ja, der dritten Welt, der, der, den Überausgebeuteten. Ne? Das ist die Idee hier. Und damit kann man eigentlich auch schon deren Imperialismus-Theorie fast zusammengefasst haben. Ja? Ähm, da steckt nicht so viel mehr drin. Äh, sie haben am Ende dann auch gar nicht mehr den Imperialismus als das Zentrum ihrer Forschung betrachtet, sondern sie haben. Ähm, sie haben das Monopolkapital als Zentrum ihrer Forschung betrachtet und anhand des Monopolkapitals die verschiedenen Auswirkungen sich angeschaut. Nun habe ich natürlich jetzt Kritik an dieser Narrative, ja. Und zwar vielleicht erstmal drei Kritikpunkte, die sind auch ein bisschen länger. Aber anhand der Kritikpunkte wird vielleicht auch klar, was sie da eigentlich versucht haben. Erstmal, meiner Meinung nach, bewegen, bewegen die sich auf einem völlig falschen analytischen Level. Sie behaupten, dass Marx irgendwie nur den britischen Kapitalismus untersuchen wollte. Ja, und äh, anhand des britischen Kapitalismus ein Modell aufgebaut hat, so funktioniert Kapitalismus und das gilt jetzt heute halt nicht mehr. Übrigens ist ein Fehler, den haben auch nicht nur die beiden gemacht, das hat auch Lenin gemacht, das haben auch Bukarin gemacht und so weiter. Ja. Ähm, was, was, der, was der Grund ist für diesen Fehler, ist eine falsche Unterscheidung zwischen den allgemeinen Bedingungen ähm, einer, einer Sache der Logik, wenn man so will, einer Sache und der Form, das heißt die Art und Weise, wie sich jetzt der Kapitalismus zum Beispiel in der His äh, historisch tatsächlich darstellt und zeigt uns, ja, also heutzutage der bürgerliche Staat zum Beispiel, ja? Ein, eine der Formen, in der sich der Kapitalismus ausdrückt, ähm, gab es vor 150 Jahren in dieser Form noch nicht. Aber den Kapitalismus gab es trotzdem, drückt sich heute in einer andere Art und Weise aus. Diese beiden Level, das sind zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen, ja? diese beiden Level werden hier vermischt. Auf eine wird gesagt, ja, ja, da guckt sich England an, schreibt dann das Kapital und dann muss dieses Das-Kapital auch den Kapitalismus in England darstellen und wir nennen ihn jetzt einfach mal Konkurrenzkapitalismus. Das hat Marx nicht versucht. Marx hat versucht, den englischen Kapitalismus weder zu definieren, noch den Konkurrenzkapitalismus zu definieren, sondern er hat auf Basis der Erscheinungen, die ihm tatsächlich in seiner Zeit entgegentraten, nachgedacht über die logischen Gesetze, die hinter diesen Erscheinungen stehen. Also die Bestimmungen, die Regeln und die Tendenzen, die das Kapital in seiner Logik darstellen und fassen. Was steckt da eigentlich dahinter, hinter dieser Form, die ich nur sehe? Ja, wenn hier die Form ist und da ist, das, da ist die Bestimmung der Sache, ich will, ich will schauen, was ist dahinter. Okay? Ähm, diese Logik, was dahinter steckt, ist nicht identisch mit der Form, also der konkreten historischen Erscheinung. Und... Ähm, ja, der Durchsetzung, sagt man, der Logik unter konkreten Umständen. Das war sie auch übrigens nicht zur Zeit Marxen. zu Zeit Marx, ist es Marx, zu Zeit Marx? Zur Zeit Marx. Ähm, auch, auch zu Marx-Zeiten sind die Sachen, die man heute im Kapital lesen kann, nicht passend, nicht eins zu eins passend und identisch und deckungsgleich mit dem äh, Kapitalismus, den er beobachten konnte in London in seiner Zeit. Auch dort gibt es Differenzen. Ja? Ähm, und um, ja, also diese Form unterscheidet sich dann auch übrigens nochmal von einer dritten Betrachtung, das ist ein drittes Level, wenn wir hier haben, ja, die Bedingungen, die logischen Bedingungen des Kapitals, dann haben wir die konkrete Form und dann haben wir auch nochmal die, ja, wie soll man sagen, die tatsächliche Handlung von Individuen, also Subjekte, die in einer bestimmten Situation auf eine bestimmte Art und Weise handeln, bestimmte Anschauungen, Ideologien haben, Aktionen treffen, diese Aktionen der Subjekte selbst, das ist nochmal eine völlig andere Ebene. Die ist auch nochmal abgehoben von, von der Form des bürgerlichen Staates zum Beispiel. Ja? Und Barron und Sweezy vermischen einfach all diese Ebenen komplett. Meiner Meinung nach haben sie das Kapital nicht verstanden. Die haben das vielleicht gelesen. Und das liegt auch unter anderem daran, dass sie es vielleicht auf eine, mit schlechten Übersetzungen gelesen haben. Aber verstanden haben sie es in dieser Form nicht. Ähm, to be fair, wie gesagt, nochmal zu Wiederholen, auch Lenin hat das nicht so verstanden. Zumindest ist es nicht lesbar in seinen Schriften über den Imperialismus und über 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 das Kapital, wenn er darüber redet. Denn ähm, auch Sie zeigen eigentlich dieses kategorische Unverständnis von Marxes Arbeit als den Versuch zu bestimmen, was das Wesen des Kapitalismus ist, welches hinter der konkreten Form steht, die wir beobachten können. Aber Barron und Sweezy gehen signifikant darüber hinaus, was was Lenin als ein Fehler vielleicht angekreidet werden kann, nämlich Sie erweitern das nicht nur einfach, weil sie nicht so richtig ähm, äh, verstehen, sondern sie sagen sogar, Marx lag dann irgendwie falsch, um das um das heutige System abzubilden und sagen, ähm, ja, wir müssen bestimmte Konzepte rausstreichen aus Marx's ähm, äh, Analyse des Kapitalismus und äh, müssen quasi die Konzepte aus der Logikebene erweitern mit Konzepten aus der Formebene, die wir heute beobachten. Wir beobachten heute die Form des Monopolkapitalismus, so nennen wir das. Und die versuchen wir jetzt auf diese Gesetzesebene zu heben. Das ist genau die gleiche Kritik, die ich in einem letzten Zündfunken schon zu Lenin gebracht hatte. Aber sie heben das auf diese Gesetzesebene und ersetzen damit Elemente aus der Logik des Kapitals von Marx. Zum Beispiel, ja, Mehrwert interessiert die nicht mehr, was sie interessiert ist, der ökonomische Surplus ja oder, oder Arbeitswert und so weiter. Ähm, also es ist wieder eine Vermischung von den realen Beobachten mit den logischen Gesetzen, die hinter diesen Beobachtungen stehen. Ähm, Marx hat Monopolisierung auch schon angedeutet, darüber, kommt, darüber reden wir jetzt auch nochmal, ähm, nämlich der zweite Fehler, den ich sehe, verstehen Monopol falsch, Monopolkapital falsch. Ein gutes Beispiel dafür ähm, ja, äh, sie gehen davon aus, dass das Monopol irgendwie im Gegensatz steht zu einer freien Konkurrenz. Früher gab es freie Konkurrenz unter Marx, da gab es ähm, kleinere Kapitalisten, sage ich mal ganz wohl hier jetzt, ja, und die haben miteinander um, äh, konkurriert und heute ist es alles zentriert und es gibt noch diese Mammutkonzerne, zweites Kapitel im Buch heißt Der Mammutkonzern. Ja? Und deswegen gibt es diese Konkurrenzmethoden, äh, diese Konkurrenzmechanismen gar nicht mehr. Und die Zwänge die da entstehen durch die Konkurrenz. Ähm, und sie gehen also davon aus, dass das Monopol die freie Konkurrenz von Marx beendet. Nun ist aber der Begriff der freien Konkurrenz keine ähm, historische Erscheinungsform aus Marxes Zeit. Marx versucht nochmal, er ist, auf, er ist nicht auf Level 2 und versucht konkret zu erklären, was da jetzt gerade in London passiert. Er ist auf Level 1. Und er leitet aus dem Wertverhältnis und aus dem Zwang der Selbstverwertung des Kapitals leitet er die Konkurrenzlogik ab. Das ist nochmal ein anderes Thema, da kommt dann auch die ähm, äh, äh, Durchschnittsprofitrate hinzu und darüber müssen wir auch nochmal reden. Aber was ich damit eigentlich sagen will, ist, er ist auf einem logischen Level angesiedelt und ergibt sich, ähm, er, und ergibt sich aus dem Wertgesetz unmittelbar der Zwang des Kapitals, sich selbst zu verwerten, für sich selbst so viel wie möglich rauszuschlagen. Und das wird eben gerade durch andere Kapitale, die genau dasselbe probieren, auch versucht. Ja? Und diese Tendenz ergibt sich äh, eben aber dann aus dem Begriff des Ver aus dem Begriff des Kapitals und nicht erst aus dem Begriff der Konkurrenz. Ähm, was sich also historisch ändert, sind die Formen, in denen jedes Kapital versucht, zu mehr zu ergattern als die anderen. Das Monopol kann eine Form dieses Versuchs sein. Es ist quasi eine Erscheinungsform der Konkurrenz und nicht ihr Gegenteil. Es gibt ein Buch, das zusammen, das so marxistische Imperialismus-Theorien zusammenfasst, von Anthony Brewer. Und Brewer sagt da was sehr Interessantes, das habe ich übersetzt. Das ist auch eine deutliche Abkehr von der klassischen marxistischen Position. Die klassischen Marxisten betrachten die Tendenz zum Monopol als einen Faktor, der den Wettbewerb verschärft und nicht verdrängt. Barron und Suisse hingegen argumentieren, dass der Konkurrenzkampf praktisch verschwindet, wenn auf jedem Markt nur eine, einige wenige große Unternehmen bestehen. Ja, also der Druck, dem sich monopolistische Unternehmen ausgesetzt sehen, zwingt sie zu versuchen, ihre, Konkur ihre Konkurrenten zu übergraben, äh, untergraben, um ihren Marktanteil zu erhöhen und ihre Gewinne zu maximieren. Der Wettbewerb wurde durch Monopole nicht unbedingt unterdrückt. Das passiert einfach nicht. Und zudem kommt hinzu, dass Monopole halt auch kommen und gehen. Und das war auch schon was, was Marx auch gesehen hatte, dass es eine Tendenz gibt zur Zentralisierung, aber dass es dann auch wieder gegenläufige Tendenzen gibt, diese Zentralisierung herunterzubrechen. An den logischen Gesetzmäßigkeiten des Kapitals ändert das erstmal gar nichts. Und letzter Kritikpunkt vielleicht, dann bin ich auch kurz bei meiner Zusammenfassung und dann können wir weitermachen. Unterkonsumption als Theorie. Die Idee, dass Unterkonsumption Krisen erzeugt und das dann letztendlich den den Staat dazu zwingt, irgendwie im Ausland zu investieren, Kapital zu exportieren oder militärisch zu agieren. Das Argument ist auch falsch. Das hatte ich auch schon, glaube ich, in einer der vorigen Folgen erwähnt, wobei man wirklich auch hier wieder sagen muss Den Fehler haben wirklich alle gemacht. Das fing mit Hobson an, und auf Hobson bauen natürlich dann auch Lenin Luxemburg auf und selbst, man muss auch sagen, selbst in Marx Bank 3, glaube ich, spricht er über Unterkonsumption. Es ist jetzt nicht so, dass Marx da ganz klar bestimmt, Unterkonsumption ist der Grund für die Krise, das ist definitiv nicht der Fall, aber er, er, es gibt halt Zitate, die man dann nehmen kann und immer wieder hochhalten kann, wenn man davon ausgehen möchte, dass Unterkonsumption der Grund für Krisen ist. Aber das verkennt völlig, warum das Kapital eigentlich investiert. Ähm, es investiert eben nicht, wenn es sich die Konsumption, also der Verbrauch irgendwie erhöht. Zum Beispiel durch Erschließung neuer Märkte. Ich gehe in ein neues Land, habe ein neues Markt, da ist der Verbrauch äh, jetzt groß oder der Bedarf groß, die haben viel Kaufkraft, deswegen investiere ich da jetzt rein. Das ist nicht der Grund. Der der Grund, der das eigentlich bestimmt, warum ich investiere in einem Land, ist, dass Investitionen profitabel sein müssen. Brewer sagt dazu... Äh, der Fehler in der Argumentation, die genau dieselbe ist wie die von Hobson, liegt auf der Hand. Sweezy und Barron gingen davon aus, dass die Produktionsmittel nur zur Herstellung von Konsumgütern verwendet werden. Aber die Investio Investitionen können natürlich auch in die Industrien gehen, die die Produktionsmittel selbst herstellen. Der Aussicht auf Profit treibt den Kapitalismus an, nicht die Ausweitung des Konsums. Und wenn man das jetzt mal andersrum überlegt... Wenn Unterkonsumtion wirklich das Problem wäre, dann könnte man ja kapitalistische Krisen relativ leicht abfangen, indem man die Kaufkraft der Bevölkerung stärkt, ihnen einen größeren Anteil des gesellschaftlich erarbeiteten Reichtums zukommen lässt. Nur schneidet aber eben genau das in die Profitmargen ähm, der, der Kapitalisten ein, wodurch dann die Investitionen ausbleiben. Das heißt, die verstärkte Nachfrage an sich, selbst wenn es die dann jetzt gäbe, hat also überhaupt nicht die erhoffte Rettung gebracht oder die Krise in irgendeiner Form abgefangen. Engels hat dazu auch schon lange was gesagt, oder lange vorher was gesagt, nämlich, dass Unterkonsumtion natürlich ein Problem ist, und zwar in jeder Gesellschaft, nicht nur in der kapitalistischen, aber das, ist das historisch spezifische Problem, also wie sich diese Unterkonsumtion ausdrückt im Kapitalismus, ist eben nicht Unterkonsumtion, sondern ist Überproduktion. Das ist dann eher die, die marxistische Krisentheorie, zu der wir auch nochmal ein anderes Mal reden können, aber wir hatten dazu auch ein paar Folgen gemacht, zum Beispiel zum Fall der Profitrate, die könnt ihr auch, euch auch nochmal angucken, das ist ein Thema für ein anderes Mal. So, jetzt meine Zusammenfassung. Paul Barron und Paul Sweezy. Wir sind jetzt Anfang der 70er Jahre und wir haben eigentlich immer noch keine coole Bestimmung für den Imperialismus. ist äh, nicht, nicht wirklich überzeugend, was wir jetzt gehört haben. Dieselben Fehler, die die Vorgänger äh, Lenin, Bukharin, Luxemburg et al. begehen, äh, begehen auch die beiden Pauls hier. Sie gehen sogar noch weiter als, als die Leute und vermischen nicht nur die verschiedenen Betrachtungsebenen, sondern sie gehen da... Äh, ja, So ähm, kritisch ran, sage ich mal, dass sie dann auch noch kensianische Konzepte, klassische Ökonomiekonzepte in den Salat mit reinmischen und landen dann am Ende bei vielen Fehlschlüssen, wie zum Beispiel die über das Monopolkapital oder die Unterkonsumtionstheorie als Basis für den Imperialismus. Und damit bereiten sie den Weg für einen sogenannten Neomarxismus, der mit Marxismus relativ wenig dann oder und auch immer weniger äh, zu tun hat mit den Ideen Marxes. Ja, also da gibt es dann verschiedene Schulen, die sich darauf aufbauen. Das ist die sogenannte Dependency Theory oder die World Systems Theory, über die wir dann in den nächsten Folgen sprechen werden, die sich dann vorrangig nur mit dem Imperialismus beschäftigen. Und ja, wir werden uns das angucken und schauen, ob es da auch eventuell dann doch noch eine gute Bestimmung des Imperialismus gibt. Und wir kommen dann auch natürlich noch... Ähm, ja zu moderneren ähm, Ausarbeitungen. Aber wie gesagt, das Ganze wird vielleicht so 20 Folgen dauern. Insofern <lacht> ja, stay tuned.
0: Alright, nice, schönes Ding. Hast wir Sie sollten ja? wir tatsächlich jetzt mal, mal laut gedacht. Wir sollten, wenn, wenn diese Imperialismus-Reihe mal durch ist, da könnte man fast, fast ein eigenes zusammenschnitt -Video dann veröffentlichen. Ja, oder,
1: oder einen eigenen, vielleicht einen eigenen Podcast separat irgendwie, den man ausstrahlen könnte. Ja. Das wir
0: uns theorie mit Imperialismus-Theorie Nadine. Genau. Jetzt
1: ähm, was kommt jetzt? Klassenkampfsport?
0: Ja, wir haben nämlich unsere Gäste sind schon im Backstage Bereich und ich würde sagen, wir feuern einfach das klaffenkampfsport Video ab und dann holen wir sie rein. Lassen. Yo, schönen Abend euch beiden. Schön, dass ihr da seid. Hallöchen. Grüß euch. So? Hi. Hi. Bei euch
1: ist so hell. <lacht> Na, bei, bei, bei Marian ist hell. Ja, hat schön ist
5: alles ausgeleuchtet, professionell. Also ja,
1: Marian <lacht> sieht professionell aus, wobei das auf der Couch sitzen, da kann man noch dran arbeiten. Aber <lacht> bei Frankie, Frankie sieht einfach based aus. Genau.
5: Ja.
0: <lacht> Schön. Marian kennt ihr ja vielleicht noch, könnten einige von unseren Zuschauern ab und zu mal gesehen haben, äh, eine Hälfte des wirklich geilen Podcasts Übertage, insofern äh, äh, ewiger ewiger Freund und Ally. Und Frankie kenne ich persönlich auch noch nicht, aber äh, dafür dafür sind wir ja hier. Ähm, und zwar äh, falle ich gleich mit der Tür ins Haus. Mir ist äh, tatsächlich über den äh, Telegram-Channel von, von Übertage ist mir dann das Projekt anarchismus.de unter die Nase gekommen und ich war sehr schnell sehr angetan, weil äh, relativ schniekes Design, also nicht dieses ewig gestrige Herumlavieren in, 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 in äh, verlorenen verlorenen Ästhetiken, äh, klare Übersichten und viele verschiedene Texte, die man einfach entspannt lesen kann und wo man sich coole Impulse abholen kann, wirklich schöne Sachen... Ähm habe ich auch tatsächlich auch schon verwendet, werden wir auch Gäste zu haben in Zukunft, äh, die, die bei Anarchismus die äh, veröffentlicht haben, kann ich jetzt schon so ein bisschen anteasern über Antipolitik im Anarchismus und sowas, werde ich mich, äh, werde ich ein Interview mit Jonathan zu machen. Dann dachte ich mir, da fragst du mal, wer steckt eigentlich dahinter, dann sagt der Marian ja, ich und noch ein Genosse und dann habe ich gesagt, dann kommt vorbei, hi. <lacht> ja, grüße euch, also so ganz ist natürlich nicht,
5: wir sind natürlich äh, weit mehr als nur wir beide. <lacht> Wir sind natürlich ein Standes-Kollektiv aus mehreren Menschen, aber äh, ja, wir beide sind natürlich auch dabei. Cool.
0: Dann jetzt die klassischen Klassenkampfsportfragen. Wer seid ihr eigentlich? Also jetzt, was? wofür steht anarchismus.de? Was ist die Idee dahinter? Fang du ruhig
7: an.
5: <lacht> ja, anarchismus.de ist eine Webseite, die entstanden ist tatsächlich aus der übertage community also von unserem anarchistischen Podcast. Wir haben halt eben gesagt, gut, wir brauchen eine allgemeine Webseite für den Anarchismus aus einer klassenkämpferischen Perspektive. Und ähm, das gab es eben zu dem Zeitpunkt in dem Sinne noch nicht. Und wir wollten das eben verbinden damit als Community-Projekt, dass wir eben einladen, das zusammen mit uns zu gestalten. Und ähm, daraus ist anarchismus.de letztendlich dann auch entstanden. Und äh, es ist jetzt... Ein Projekt, was auf vielen verschiedenen Füßen steht. Vielleicht mhm. kannst du ja mal die ähm, verschiedenen Aspekte der Seite erläutern, Frankie. Ähm,
7: Mache ich gerne, ja genau. Also äh, ich bin tatsächlich auch aus dieser ähm, Übertage-Community gekommen und äh, genau so auch in das Projekt ähm, reingerutscht. Genau, äh, ja, also wichtige Elemente sind äh, einfach mal der Blog. Ne? Mhm. Ähm, ähm, ein wichtiger Punkt eben auch, für Allein die, die, ne, diese ganze Sache mit, äh, wo findet man überhaupt irgendwelche Leute, ähm, kam relativ schnell dann die Idee auf, äh, eine Strukturenseite aufzuziehen, wo ähm, die Möglichkeit besteht, äh, mal zu gucken, wer überhaupt in der eigenen Region so aktiv ist. Ähm, genau, äh, ja, ein grundlegendes Verständnis und ein bisschen Theoriearbeit gehört eben auch mit dazu. Deswegen ist eine Strömungsunterseite äh, auf dem Ganzen eben auch mit... Äh, verankert und seit ungefähr einem halben Jahr, Marian, ich bin mir da gerade nicht ganz sicher, ähm, haben wir jetzt auch so ein bisschen eigenes Material am Start. Ähm, angefangen mit Stickern und jetzt auch einer sehr geilen Broschürenreihe, die immer weiter voranschreitet. Jawohl. Stimmt, die habe ich alle zu Hause liegen. Die sind gut. Sehr gut.
5: <lacht> ja, genau. Und ähm, ich denke... Wir haben da einfach einen Anspruch, das Ganze auf einer professionellen Ebene, das ist ja schon angesprochen, dass es also designtechnisch auch nett daherkommt und wir haben auch einen Anspruch eben, dass es möglichst niedrigstellig ist. Natürlich sind da auch Texte, die ein bisschen tiefer gehen, die auch in einem Diskurs stattfinden, aber wir wollen explizit jetzt kein Medium sein, wo einfach nur ein Text an den anderen sich reiht, der sich aufeinander bezieht und wenn jetzt jemand auf anarchismus.de stößt, was ja nicht so unwahrscheinlich ist, weil es ja die... Domain überhaupt jetzt äh, zum Anarchismus ist, die man haben kann. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist das ist angenehm dreist. Ja, es ist ja so. <lacht> und und äh, da äh, ist es uns einfach wichtig, auch eine Anlaufstelle zu bieten. Vielleicht natürlich jetzt nicht für Leute, die äh, gar nichts damit anfangen können, dafür ist es nicht, aber für Leute, die eben sich für Anarchismus interessieren, da dann auch drauf zu schauen und die Sachen auch verstehen zu können und worüber da geredet wird, das ist uns eben auch wichtig. Und also eine gute Mischung zu haben aus Theorie aus aktuellem Diskurs, auch ein bisschen kulturelle Geschichten, genau.
0: Okay, nice. Und jetzt noch äh, die Frage: Was wollt ihr damit? Was ist, was ist das Ziel? Also, wo, woran würdet ihr zum Beispiel beurteilen, ob ihr, ob, ob das Projekt Anarchismus.de erfolgreich ist? Eurer Perspektive nach. Weltherrschaft ist es nicht? Ich hat, dachte <lacht> ich mir fast. Dachte ich mir fast. Und wenn dann nur äußerst lateral. Weltherrschaft der <lacht> Herrschaftslosen. <lacht> Also ich meine, wir haben natürlich auf
5: der einen Seite Ziele, die so innerhalb des Projektes stattfinden, also diesen Anspruch, den wir damit verfolgen, dass es eben möglichst professionell ähm, daherkommt, dass wir viele Texte auf unserem Blog regelmäßig äh, haben, dass wir unsere Broschürenreihe weiterpflegen und all das. Aber auf einer größeren Ebene würde ich sagen, ist es uns sehr wichtig, ja, ein wirkliches Medium zu sein für eben den sozialen, den klassenkämpferischen Anarchismus, dass dort eine starke Stimme eben existiert, den äh, Diskurs auch ähm, sowohl innerhalb von unserer Bewegung als auch darüber hinaus natürlich ähm, hin zu unseren Tendenz zu verschieben. Und mhm. äh, das ist eine, eine wichtige Funktion der Seite, denke ich.
7: Mhm. Reichweite natürlich. Also und da muss man sagen, dafür, dass es unser Projekt einfach noch gar nicht so lange gibt, äh, sind wir da nach noch nicht mal einem Jahr ziemlich stolz darauf, dass wir es wirklich schaffen, auch Leute zu erreichen, dass die Einsendungen äh, immer zahlreicher werden von Leuten, die sagen, okay, hey, ähm, wir möchten diese Plattform gern nutzen und äh, eben entsprechend auch Leute, die das Ganze lesen.
0: Mhm.
4: Mhm.
7: Sehr cool.
0: Ja, dann ist doch natürlich die Frage, wie können wir euch da, beziehungsweise, nee, bevor ich die letzte Frage stelle, wie, wie kann man sich das ungefähr, wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Das heißt also, wie wie findet die Kollaboration statt auf der Plattform?
5: Also die Kollaboration, schwieriges Wort, findet auf der einen Seite natürlich darüber ich statt. Dachte, ich dachte, ich wäre betrunken. Ohne <lacht> Scheiße, du musst echt aufhören, so viel Alkohol zu trinken in eurem mhm.
0: <lacht> Ich war beim Arzt, Leberwerte sind top.
5: Okay, das ist mal beruhigt <lacht> Zumindest bei Bier bleiben, wir haben nicht auch schon härtere Sachen hier trinken sehen ja. <lacht> äh, Nee, aber äh, die Kollaboration findet natürlich auf der einen Seite darüber statt dass wir äh, Texteinsendungen haben das ist auch natürlich eine Geschichte, äh, wo wir, wenn es jetzt auch um die Unterstützung des ganzen Projekts geht und das auf dem Schirm behalten das ist uns eben wichtig, dass wir da auch von der Bewegung und gerne auch über den anarchistischen Kreis hinaus auf dem Schirm sind und Einsendungen von Texten bekommen, so dass wir einen wirklich spannenden äh, Blog äh, generieren. Und ansonsten ähm, ist es auch so, dass wir eine tolle Discord-Community haben. Da könnt ihr auch einfach auf unser Discord, ach, auf unserer Webseite gibt es einen Link, wo ihr draufklicken könnt und dann auf unsere Discord-Seite einfach joinen könnt. Und äh, dort kann man sich auch kennenlernen, ähm, kann man sich austauschen, auch andere Anarchistinnen aus unterschiedlichen äh, Städten kennenlernen und dann natürlich auch das Ganze unterstützen auf so einer Ebene von Rechtschreibkorrektur, Übersetzung von Texten. Da haben wir auch alles Kanäle.
0: Sehr cool. Magst du was sagen? Nope, okay. Dann ist natürlich noch die 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 Gretchenfrage, wie können wir euch helfen? Wie können wir euch unterstützen, dass dieses Projekt weiter fliegt, dass dieses Projekt weiter Exposure kriegt, dass es, dass es bekannt wird, dass sich Leute damit beschäftigen etc. Und auch, ich, weil ganz viele Leute im Klassenkampfsport dann immer antworten mit ähm, Spenden und so, weil Serverkosten etc. sind auch noch äh, relevant. Aber tatsächlich, äh, wie können wir euch helfen? Was gibt es für Möglichkeiten zu sagen, hey, anarchismus.de finde ich cool, die möchte ich supporten?
7: Ja, es ist schon mal eine riesengroße Hilfe, hier überhaupt ähm, zu Gast sein zu können. Ähm, wie gesagt, also umso mehr Leute davon hören, ähm, umso netter ist das Ganze für einen ne, insgesamt Austausch. Ähm, also vielleicht kann man hier nochmal die die E-Mail-Adresse äh, Adresse droppen. Das ist info@anarchismus.de. Also wenn ihr da irgendwie ähm, auf Austausch aus seid, ähm, ist unser Discord natürlich trotzdem irgendwie die bessere Plattform. Aber ansonsten, wenn ihr ein paar kluge Gedanken zu Dingen habt, äh, immer gerne her damit. Ähm, Berichte von Demos, gerade jetzt wenn es um die aktuellen, ähm, hoffentlich bald äh, heißer werdenden Proteste äh, geht. Gerne Berichte davon aus eurer, aus eurer Stadt. Es, es geht so ein bisschen, soll ein bisschen kleinteilig werden, ne? also mhm. gerne ähm, aus der Region. Und das ist, glaube ich, so das, das Wichtigste, wie man das Ganze hier ein bisschen unterstützen kann.
5: Sonst äh, folgt uns natürlich auf all unseren äh, Social-Media-Kanälen, die wir natürlich auch haben. Und äh, das möchte ich vielleicht auch noch erwähnen. <lacht> Eine Sache, die wie wir euch unterstützen können. Da überlegen wir uns auch immer natürlich was, weil wir uns als Bewegungsprojekt natürlich auch begreifen, wo wir die Bewegung unterstützen. Das eine wurde ja am Anfang schon erwähnt, dass wir diese Strukturenseite haben, wo ihr euch wirklich einen Überblick verschaffen könnt über die verschiedenen Projekte des Anarchismus. Aber wir haben halt auch eine kleine Kampagne gerade am Laufen. Und zwar zu der ähm, ganzen Preissteigerungskiste haben wir Materialien erstellt. Und ähm, die sind allgemein auf der Webseite zur Verfügung. Die könnt ihr euch selber ausdrucken, dann für eure Mobilisierung in euren Städten dann was verteilen. Wenn ihr zum Beispiel äh, ja, gerade nicht so die Kapazitäten habt, noch selber Flyer zu ähm, erstellen oder so, könnt ihr das immer gerne machen und uns auch gerne schreiben. Also wir ähm, setzen auch euer Logo dann unter die Materialien einfach drunter. Die sind auch bewusst so gehalten, dass es nicht explizit anarchistisch ist oder so, dass also auch Zusammenhänge über den Anarchismus hinaus gerne diese Ressourcen nutzen können, um dann einfach für sich eine Wandzeitung, Plakate, Flyer zu haben. Nice.
0: Und Broschüren bestellen. Natürlich. <lacht> Klar. Nee, ich hab, äh, da da ganz großes Lob von meiner Seite, weil ich habe ja äh, die vier Broschüren. Ich habe vier, vier Broschüren habt ihr bisher raus, oder? Ja, fünf genau. und sechs kommen bald. Genau. Ah, cool. Nee, weil tatsächlich auch äh, einfach einfach wieder. Das ist. Es klingt jetzt voll oberflächlich, aber ansprechendes Design. Und gut verarbeitet. Weißt du, das ist etwas, das kann ich, das kann ich Anarchismus oder 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 kapitalismusfeindlichen äh, oder ja, wie soll ich sagen, Leute, die nicht so aus dem Umfeld sind, kann ich das in die Hand drücken und die sagen, hey, interessant, was ist das? Und nicht wie ja das tausendste äh, fotokopierte geheftete Ding. Ähm, Finde ich super. Nee, sehr cool. Äh, wollt ihr noch irgendwie eine Abschlusserklärung oder sowas machen? Ja, äh, organisiert
5: euch. Ja, genau. Das ist, äh, unsere, unsere zentrale Erklärung immer.
0: Okay, genau. Wir helfen euch, euch selbst zu helfen. Sehr schön. Nee, ist mir wirklich ein großes Vergnügen, euch hier vorzustellen. Äh, wir bleiben in Kontakt. Wir machen auch definitiv, Marian, definitiv mal wieder ein Crossover mit Übertage. Können wir ja. ein bisschen über die Gegenöffentlichkeit labern. Bald. Cool. Frankie, schön, ja, dass gerne. du da warst. Ähm, Hat mich gefreut. Sehr, sehr cool. Jo, ich würde sagen, jo, schon, danke würd für alles. Bitte? Joshua, hey, Joshua komm, komm, Joshua spring doch rein, spring doch rein. Spring noch rein, rein. Hat, er, er, hat er keine Hose an. Ist wurscht, ist wurscht. Ich auch nicht. Ja, das ist der Teil des, also, des Tisches, den ihr nicht seht. <lacht> ja.
1: Alright, dann schöne Grüße an Joshua. Habt einen guten Abend, Leute.
0: Genau. Passt auf euch auf und denkt dran, Anarchismus Schaut euch das an. Alle. Bye -bye. Da, ist er. <lacht>
4: <Hey>. <lacht>
1: da ist er. Beste Leute. Bis dann, ciao. Alles gut, ciao. Alright, Stammtisch.
0: Nee, noch nicht, Nein. Alter. Ich bereite den ein Kulturgedöns vor sagst Stammtisch. Ja, Man kann sie ja
1: auch nach dem Stammtisch machen. Ne?
0: Nee, ah, okay. dann, bin ich, dann bin ich wirklich ein bisschen zu, zu lallig. Kulturgedöns. Mhm. Jo, liebe Leute, Kulturgedöns und wie immer picke ich mir die Sachen, die mir Freude machen und stellt sie euch vor. Das ist tatsächlich einer meiner der Lieblingssegmente bei Doppelpack mittlerweile, weil ich einfach über Sachen labern kann, die mir Freude machen. Ich rede heute mit euch über den Autor Georg K. Glaser, ein äh, kommunistisch-anarchistischer Autor aus, ähm, ja, aus, den, aus der Zeit um, um die Kriege herum. Also damit meine ich die ersten beiden Weltkriege, der dritte kommt ja noch. Tatsächlich ähm, ist ein äh, wirklich wirklich sehr sehr lesenswerter Autor. Ich gehe ein bisschen seine Biografie durch und dann habe ich mir was äh, Besonderes überlegt, weil es hieß, äh, man man hört mir gerne zu. Danach werde ich eine seiner Kurzgeschichten einfach direkt vorlesen. Dann könnt ihr euch eine Urteil über diese Person bilden. So wo man hier? So also Georg Glaser. Ich habe auch ein Foto von ihm. Er sieht recht herb aus, aber irgendwie ist das auch typisch für Menschen, die ich richtig spannend finde. Die gucken alle immer irgendwie herb. So, das ist Georg Glaser. Ich habe das nicht verifizieren können, aber mir ist mal erzählt worden, dass die Narben, die er im Gesicht hat, sind von der Misshandlung durch die Gestapo. Das ist, wie gesagt, kann ich nicht verifizieren, aber never let the truth get in the way of a good story. Also, erwähne ich es hier einfach mal. Georg Glaser ist geboren im Jahr 1900. 10 Am 30.05.1910 in Guntersblum, das ist irgendwo bei Mainz in der Ecke, da gibt es auch mittlerweile eine Georg-Glaser-Straße. Er ist der Sohn eines Tagelöhner-Ehepaares, das heißt also wirklich so Lumpenproletariat in diese Richtung. Sein Vater war durchaus kapitalistisch orientierter Aspirant und wollte es unbedingt zu etwas bringen, und zwar vom kleinen Schuster zum Postdirektor und war daher auch, obwohl er selber aus so prekären Situationen kam, extrem bürgerlich eingestellt. Natürlich ist der Vater im Krieg gewesen, 1914 geht, die große, geht das große Bohai los und als der Vater 1918, da ist Georg äh, acht Jahre alt, zurückkommt, ändert sich die gesamte Stimmung in der Familie. Der Vater ist ein extrem autoritärer und auch gewalttätiger Mensch, das heißt also Georg Klase erfährt schwere Misshandlungen durch seinen Vater und denkt sich günstig, gehe ich dir einfach weiter auf den Keks und fängt mit so ungefähr zwölf Jahren an, sich in verschiedenen anarchistischen und kommunistischen Gruppen zu organisieren, was den Vater, der den Frieden mit dem System sucht, ziemlich zu Weißglut treibt, weswegen sie den Jungen in Erziehungslager und Erziehungsheime auslagern. In diesen Erziehungslagern, ähm, also das beschreibt er auch so viel, seine Bücher sind generell sehr, sehr autobiografisch, ähm, erfährt er immer wieder Misshandlungen und stark autorit äh, autoritative Strukturen, was auch sehr, sehr stark seine Haltung zur Welt prägen wird. Er wird das, was man heute einen Systemsprenger nennt, und wird von Erziehungsanstalt zu Erziehungsanstalt gereicht, bis ihn irgendwann keine mehr aufnehmen will, weil sie wissen, der Georg, der macht nur Scheiß. Ähm, er wird dann, äh, einfach geht dann in, die, in das väterliche Metier und wird Tagelöhner, genau wie sein Dad vorher auch schon. Und äh, ich liebe die Formulierung, die ist von ihm selber. Auf einer erwerbslosen Demo diskutiert er laut eigener Aussage mit einem Schutzpolizisten und wird wegen Beleidigung und Nötigung für ein halbes Jahr inhaftiert. Danach findet er keine Arbeit mehr. Es gibt ein, in diesem Buch, auf das ich nachher noch kurz eingehen werde, gibt es einen, eine Selbstbiografie, die ungefähr bis zu diesem Punkt geht, wo er im Knast landet, wo er sagt, er hat immer geschrieben. Das heißt, er hat geschrieben als Kind, er hat geschrieben als Jugendlicher, er hat in den Erziehungsheimen geschrieben, er hat immer geschrieben, er hat immer irgendwelche Geschichten geschrieben, die die, die Welt ähm, darstellen, wie er sie erlebt. 1932 erscheint eben genau dieser Roman Schluckebier. Hier noch eine alte Ausgabe im Roter Stern Verlag. Schöner Name. <lacht> Tatsächlich Strömfeld. Ähm, Schluckebier, es ist eine, eine komplett autobiografische Erzählung seiner Zeit in, oder beziehungsweise... Sehr autobiografisch seiner Zeit in ähm, den Erziehungsheimen. Ab der Machtergreifung oder Machtüberlassung, was vielleicht treffender ist, engagiert er sich im antifaschistischen Widerstand und wird 1935 gefasst und kann aber nach Frankreich entkommen. Im Exil wendet er sich langsam ab von den ihm zu stalinistisch agierenden Kommunisten und wendet sich den, Org äh, den anarchistischen Organisationen wieder zu aus seiner Jugend 1940 wird er, weil er inzwischen geheiratet hat und dadurch Franzose geworden ist, in den Krieg eingezogen und trifft seine alten Freunde, die Nazis, wieder und wird auch gleich in Kriegsgefangenschaft verbracht und zwar gleich im ersten Jahr 1940. 1943, weil er halt ein alter Gauner ist, gelingt ihm wieder die Flucht aus dem Strafgefangenenlager. Er wird aber... Ähm, in Straßburg erneut aufgegriffen und verbringt den Rest des Krieges in verschiedenen Kriegsgefangenenlagern. Ähm, danach ist es nicht mehr so spektakulär. Äh, er arbeitet bei Renault am Fließband, äh, wie andere Anarchisten vor ihm auch schon. Ich glaube, Machno war auch Renault oder war das Peugeot, aber jedenfalls auch in Paris. Autofabrik am Fließband, um dann später eine Gold- und Silberschmiede zu gründen. Er schreibt fleißig weiter. Er schreibt dann nachher noch sein, viele sagen sein Opus Magnum. Ich persönlich mag Schluckebier noch ein bisschen mehr Geheimnis und Gewalt. Ähm, das aber keinen Verleger in Deutschland findet, weil es eine sehr, sehr raue, sehr, sehr klassenorientierte, auch durchaus gewalttätige Sprache ist, findet, dass die deutsche Nachkriegsintelligenz äh, hier nicht so ansprechen. Er wird in Frankreich bekannter, als das in Deutschland ist, obwohl das in Frankreich alles Übersetzungen sind. Später greift sich dann sehr lobenswerterweise der Strömfeld Verlag bzw. Roter Stern Verlag, der ja auch äh, einige Schriften der RAF verlegt hat, ähm, seine Sachen und möchte eine Werksausgabe herausbringen, es scheitert aber an einer Insolvenz und äh, da muss ich jetzt sagen, das ist ein bisschen ärgerlich, weil momentan, also bis dieses Jahr, Gab es Georg Glaser nur antiquarisch? Und alle meine Bücher habe ich antiquarisch von ihm bekommen. Das ist auch nicht schwer, einfach bei, bei ne, ihr kennt ja die Arschseite, ne? Aber einfach da Georg Glaser suchen, ihr findet die Sachen. Aber ähm, das Problem ist, er ist es bei einem neuen Verlag und so als äh, ähm, flammender, flammender Anti äh, im Antizionist, er ist beim Zerierer Verlag gelandet. Er kann da nichts für, er ist schon seit über 30 Jahren tot. Äh, ne, 95 bald 30 Jahren tot, äh, aber tatsächlich hat sich jetzt der äh, ihre Verlag sein sein ja
1: entgegen der völlig äh, verqueren antideutschen Ideologie, die dieser Verlag vertritt, gibt es dann doch tatsächlich mhm. einige sehr beste Autoren, unter anderem übrigens Johannes Agnoli. Agnoli ist ähm, auch, Agnolis Frau hat sich auch krass dagegen auf äh, gemuckt, dass die äh, ja. seine Werke jetzt äh, republizieren nach dem Tod.
0: Insofern, macht damit, was ihr wollt. Also es wird wahrscheinlich eine sehr, sehr, ich glaube wirklich auch, dass die von der Qualität her sehr, sehr hochwertig ist. Es wird eine schöne Werksausgabe von Georg Laser im Zaire Verlag geben. Macht damit, was ihr wollt. Wenn ihr sie nur second Hand haben wollt, weil ihr denen kein Geld geben wollt, ist auch okay. Aber sie existiert und ich muss sagen, ich ziehe das gerade irgendwie so ein bisschen vor, dass diese, dass es eine Möglichkeit gibt, dass man Leuten sagen kann, lest Georg Laser und die können sich das einfach kaufen. Wie gesagt, ging vorher auch schon ganz gut mit antiquarisch. Genug geredet. Uh, ihr seht wieder, uh, damals mit mühsam mit Pasolini. Ich habe so einen Spleen für Leute, die ein sehr chaotisches, sehr wildes Leben haben. Die meisten enden relativ tragisch. Glaser hatte da fast noch ein bisschen Glück, ein bisschen vernarbt, aber trotzdem alter Mensch geworden. Um, was ich jetzt machen wollte, ist einfach, um euch zu zeigen, warum ich diesen Autor so, so liebe, wollte ich euch eine Kurzgeschichte von ihm vorlesen. Und zwar heißt die Die Jacke. das ist ja 51. Um, ihr werdet schnell mitkriegen, so, um was es in diesen Geschichten geht. Also, Georg Glaser, die Jacke. Nur nicht anstrengen, die Knochen schmerzen kaputt, dösen, auf dem Bauch liegen, graue Pflastersteine anstarren, ein Stein am anderen, grauer Boden, einer dunklen, stinkenden Schlucht zwischen riesigen Wänden, Dreck, Wanderarbeitsstätte, ganz langsam auf den Rücken wälzen, nicht anstrengen. Die schmutzige Wand des Arbeitshauses dreht sich vorbei, Laderampe, Beton mit der Papierpresse, Glasdach über der Rampe. Der erste Stock, der zweite Stock, der dritte Stock, der vierte. An Drahtlampen über den Hof, fünfter Stock, Dachkandeln, Rahmen eines blauen Vierecks. Man liegt auf dem Rücken, ganz unten. Die großen Wände wollen einstürzen, ganz unten. Landstraße, unehelich, Fabrik, Wanderarbeitsstätte, immer ganz unten. Keiner schlägt Krach. Unerreichbar weit oben leuchtet klar das Viereckhimmel. Aufstehen, ein Uhr. Müde richtet man sich auf. Die Augen kommen von dem Viereck los. Laufen die Regenrohre des Torbaus hinab. Ein runder, massiver Vorgang. Verbaut von Ballen, Ballen, Altpapier. Neben und übereinander. Die Kunden sind dunkle Kleckse. Hingeklatscht wie nasse Säcke. Langsam lösen sie sich los. Mit kur ganz kurzer Einwurf hier. Mit Kunden sind hier seine äh, Kollegen in der Arbeit gemeint. Äh. Nur langsam lösen sie sich los, rollen sich zusammen, strecken sich, gähnen. Also aufstehen. Die Presse knackt. Die Presse vollstopfen. Vergriffene Hüte in müden Gesichtern. Decke aufsetzen. Schwer. Verbohrt mit verkniffenen Lippen schaffen die Kunden. Hebel runter. Knack. Ruck. Kein Hand in Arbeiten. Kein Hand in Hand arbeiten. Nur ein Muss. Deckel ab. Form weg. Keiner traut dem anderen über den Weg. Hau ruck! Das Einzige, was gesprochen wird, ein Kommando. Alles schläfrig, wortlos, mürrisch. Vollstopfen, Deckel aufsetzen, Hebel runter, Knack, Form, Ballen raus, Kommando, Hau, Halt! Die Arme halten erschrocken ein, durch eine Sekunde Ruhe. Ah! Dann Rennen, ein aufgeregter Klumpen an der Presse und langsam wird dein Körper weggetragen. Leise, ah, ah, an dem langen Gestell vorbei, an dem die Jacken hängen, 170 Jacken. Die Hand des Verunglückten streift vorbei, die Jacken pendeln leise hin und her. Die kleine Stube des Aufsehers hat ein Feldbett. Die Tür ist geschlossen. Das Stöhnen ist gedämpft. Die Kunden drängen sich vor der Schwelle. Über der Treppe, Vorplatz in den Hof. Aufgeregt, rauchen, besprechen Einzelarbeiten. Allmählich wird es ruhiger. Eine Frage taucht auf, wird zum Mittelpunkt. Warum kommt keine Hilfe? Hilfe für einen Kunden? Kein Arzt? Ein studierter Herzenkunden? Die Tür geht auf. Ein großer Mann stoppelig, Der Freund ist verunglückt. Der Arzt hat keine Zeit. Er ahmt grimmig das Hochdeutsch der Stimme im Telefon nach. Er ist verhindert. Sobald er Zeit hätte, würde er kommen. Übrigens sei er nicht zuständig. Würde er doch kommen. Ein alter Kunde zieht eine Nickeluhr. Eine Stunde vorbei. W wann kommt der Arzt? Allerhand Gedanken. Die Geschichte wird immer toller. Sie hatten auf einmal beide Messer in der Hand und da sagte der Große, der den anderen erledigt hätte, komm Kumpel, stecken wir beide ein. Sind ja verrückt, dass wir proleten uns gegenseitig. Zeng, hat er einen Stich weg. Er lag auf dem Pflaster und blutete, schnaufte, sagte mit Not, hätte ich das gern, wärst du wegschuft. Ich hätte dich, dasselbe wie bei uns. Wir glauben, man hilft uns, Wanderfürsorge, Ärzte für Kunden, aber sie lassen uns wie Vieh verrecken, wir sind stärker aber. Zwei Stunden, immer noch kein Arzt. Noch kein Arzt, noch kein Arzt. Das Stöhnen ist ganz leise, die Gesichter sind finster. Ein Mann lehnt am Pfosten, vielleicht 40 Jahre. Senkrechte Falten in der Stirn warten, so wie der Mann am Pfosten warten 170. Kein Wort, das Stöhnen hört auf. Es hat gequält, aber das Aufhören, die Stille hinter der Tür, das quält noch mehr. Fäuste, große Männer ziehen ihre Jacken an. Ein Kunde spielt zerfahren mit dem Stock. Es muss etwas geschehen, die Luft ist erfüllt davon. Ein Arzt, mit Gewalt holen. Warum hört man den Kranken nicht mehr? Es war ein gewöhnlicher Kunde. Wäre ein Arzt gekommen, würden die Kunden jetzt wieder arbeiten. Verbohrt, aber jetzt wird er ihnen teuer. Was man ihm tut, das spüren alle. Und Die Männer sind nicht sehr geduldig. Es muss etwas geschehen. Ruhe im Hof, Bewegung. Drei Stunden warten. Die Köpfe sehen nach dem Hof. Jetzt muss. Der Arzt kommt. Nicht atemlos. Ein kühler Herr. Er braucht nichts zu fragen. Augen, Hände, Minen, alles zeigt ihm den Weg. Er spürt die Stimmung. Weg geht die Kühle. Unangenehm. Das Zimmer vor ihm. Er braucht kein Hörrohr. Hinter ihm 170. Er spürt, wie seine Bewegungen verfolgen. Sie wissen nichts. Sie muss es ihnen sagen. Er muss es ihnen sagen. Er steht auf einem Pulverfass und soll den Funken hineinwerfen. Er hat Angst. Deswegen hocht er ab, er fühlt den Puls, dreht sich um und geht durch den Gang, der vor ihm entsteht und hinter ihm gleich zusammenfällt. Feinde. Wendet sich dann zurück, schaut in die hundert Augen, zögert, holt Atem und sagt, Doktorchen, kühl bleiben, tot. Der Arzt geht quer über dem Hof, hinter ihm Stille. Dieses Stille ist wie ein schweres Gewicht. Das Gehen ist anstrengend und plötzlich fliegt ein Stein. Ein Bogen trifft den Arzt, er sinkt ein klein wenig in die Knie, stolpert und rennt hinaus. Auf dem Grund der dunklen Schlucht stehen 170 Menschen und liegt ein Toter. Weiterarbeiten. Keine Bewegung. Dann gehen langsam die Kunden an das Regalen und ziehen ihre Jacken an. Hier nicht mehr. Eine Jacke hängt zuletzt noch da. Geflickt. Alt. Die Flicken sind mit liebevoller Sorgfalt angesetzt. Sauber. In der rechten Tasche ein wenig Tabak, in der linken eine alte Zeitung. Die Kunden gehen durch das Tor, heraus aus der stinkenden Schlucht. Besser wird es ihnen nicht gehen da draußen. Sie machen sich auch keine Hoffnungen. Am Tor sehen sie sich noch einmal um. Die Jacke hängt einsam am Brett, schwankt leise hin und her.
1: Also das hat doch jetzt einfach mal einen Applaus für
0: Also ganz großer Tipp. Wie ihr schon gemerkt habt, auch an der Stilistik, eine sehr, sehr raue, aufregende Sprache. Sehr atmosphärisch das Ganze. Es geht um, um Klassendynamiken, um, um Ausgeschlossen sein aus der Gesellschaft, äh, um, sagen wir mal, um, um, um die Zwischenkriegszeit größtenteils. Ganz, ganz großer Tipp. Jo.
1: Nice. Und ich muss sagen, ähm, du bist auf jeden Fall unser Kandidat für äh, Hörbücher, die wir aufnehmen waren, <lacht> Gerne, Zeit. gerne. Hast du gut gemacht. <lacht> Toll. Ähm, ja, und damit kommen wir dann jetzt zum Stammtisch. Ja, ja, Stammtisch. Jetzt ist es soweit. All right. Alright, in unserem Stammtisch haben wir heute mehrere Gäste, nämlich zwei, also nicht nur einen, wie sonst. Äh, unser erster Gast hat sich <lacht> schon im Chat bemerkbar gemacht und ist ein wiederkehrender Gast. Und zwar Ilias Ibn Karim. Yay, Ilias, schön, dass ich dich auch mal sehe. Herzlich willkommen bei der 99 zu 1, Ilias. Kannst du das hören?
8: Also, sehe es relativ, ne? <lacht>
1: Elias <lacht> ist gerade in Marokko, ähm, ja. deswegen könnte es sein, dass seine Internetverbindung nicht ganz so stabil ist und weil das der Fall ist, haben wir gesagt, wir holen uns einen Backup für Elias <lacht> ähm, und haben äh, Ink eingeladen. Herzlich willkommen, Ink.
0: Ink ist aus unserem Discord, ne? Ja. Also, kannst du. So yeah. Grüße dich. Ja, wir hören dich.
1: Ja, ist dich. Sehr gut.
0: Ähm,
1: und äh, du hattest mich im Discord gefragt, ob man noch was zu unserem Stammtischdokument hinzufügen kann. Ja, selbstverständlich. Ihr könnt gerne auch eigene Themen bringen. Das war alles ein bisschen ad hoc heute. Aber ähm, das ist das, was wir ähm, heute durchgehen wollen. Wenn ihr selber Themen habt, dann haut ihr einfach raus. Okay, aber äh, erstmal vielleicht ein bisschen Smalltalk. Wie geht's euch? Alles gut bei euch?
9: Ja, soweit. Äh, alles gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe sowas noch nie gemacht davor. <lacht> das ist immer das erste Mal. Ja, ich dachte bei deiner Nachricht auch, du meinst, irgendwann mal.
4: Ah, okay. Also ich heute. Hast du zugesagt und ich das so, auch hier,
1: Link, komm. Ja, genau. ähm, naja, äh, ist doch gut, dass du hier bist, wir freuen uns. Elias, wie geht's dir? Alles gut bei dir da drüben? Da unten,
8: da drüben. Ich bin von Mücken zerstochen.
1: <lacht> Alter, ich war ich, einmal... einmal, einmal. Ich so... Ja, entschuldige.
8: Erzähl ja, nee, ich sitze sitz gerade auf dem Balkon. In äh, Capo Negro, das ist bei Tetuan im Norden. Und die
1: Klick, klack, abgebrochen. Jetzt hören wir dich nicht mehr so gut. Na, dann erzähle ich vielleicht jetzt meine Story kurz, wenn er wieder da ist, kann er weitererzählen. Ähm, ja, jetzt hören wir dich. Du sitzt im Norden, haben wir gehört.
8: Ja, es schwankt so ein bisschen, es schwankt so ein bisschen hin und her. Ja, Tetuan, Capo Negro.
1: Okay. Ich war mal in. Ähm in Bethlehem äh, hatte ich übernachtet bei ähm, ja, habe quasi ein Couch-Crashing gemacht nach, einem, nach einer durchzechten Nacht ähm, und äh, die, ich und ein Kumpel, wir haben bei einer Dame übernachtet, die hat die war so nett, hat uns die Couch gegeben und die Couch im Wohnzimmer äh, lag direkt unter äh, zwei Fenstern und die hatten kein Mückennetz und das Mückennetz war beschränkt auf das Schlafzimmer äh, von dieser Dame und wir, wir wurden diese Nacht so dermaßen durchsiebt. Das war die schlimmste Nacht meines Lebens. Das war so krass. Das war mitten im Sommer und diese Mücken da drüben sind ja auch was völlig anderes. Wir haben auf jeden Fall keine Minute geschlafen und mein Kumpel und ich die ganze Zeit so klick, klack, klick, klack, immer irgendwie irgendwo hingeklatscht, um die Mücken zu erwischen, aber es war nicht machbar. Ja, nur äh, kurze Anekdote, weil du gerade über Mücken gesprochen hast. Ähm, aber vielleicht kommen wir direkt zum Stammtisch. Machen wir das so, dass ihr euch einfach meldet, wenn ihr was, ähm, wenn ihr selber was bringen wollt. Ähm, ihr könnt natürlich jedes Mal, wenn wir irgendwelche Themen ansprechen, selber auch dazu ranten, ähm, einfach frei lossprechen. Okay? Alles klar. Alrighty. Sehr gut. Ähm, Alright. Äh, gut, 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 gut. Denkst du gleich an? Ja, ich will jetzt Womit fange ich dann an? Fang an? Ich finde das
0: mit. Äh, komm, das Oberste ist schon gut.
1: Ja, ich, genau. Unsere geliebte Antonio Amadeo Stiftung. Die sind doch voll links. Ich glaube, ich glaub, das ist ähm, Ilias Lieblingsstiftung. Der hat sich da schon 20 Mal beworben, aber er wird nicht genommen. Richtig, Ilias?
8: Ja, ja ständig gerade jetzt. Also, <lacht> irgend, irgend, irgendwas, irgendwas, passt da, irgendwas passt da nicht. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. <lacht> Die sich nicht für mich interessieren.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall gibt es nee,
8: einen. Äh, also, äh, Amadeo Antonio Stiftung ist irgendwie so in, in derselben Kategorie wie Springer Verlag oder beim Verfassungsschutz arbeiten, was ja quasi dasselbe ist. Also, also, eher, also eher nicht so der Traumjob. <lacht>
1: That's true. Ja, ähm, aber wir haben einen gewissen Niklas Nölle, oder Nikolas Lelle, sorry, Nikolas Lelle, der ja dafür bekannt ist, dass er da auch arbeitet. Und der macht hier, der sagt hier der Quiet Part out loud, das haben wir diesmal öfter. Ähm, nämlich, ja, nach einer die Diskussion West. über Antirassismus und ähm, wie Antirassisten wie, äh, wie hieß sie? Angela Davis, die in Berlin war hm. und ein Statement dann auch gemacht hat pro Palästina und so, ähm, wie Antirassismus äh, natürlich dann oft auch einfach mal sich auf die Seite oder, oder, oder gegen die Unterdrückung der Palästinenser stellt, sagen wir. Ähm, Nicolas Lelle sagt hier ganz offensichtlich sind Antirassismus und der Kampf gegen Antisemitismus konfliktiv. <lacht> ja, das ist doch fantastisch. Den muss man sich ah, ja. stellen, den muss man dran. sich stellen, statt es zu leugnen und als rechtes Narrativ abtun. Linke Kritik ist hier vonnöten. Ja, und dann äh, schlägt er das Buch Goi-Normativität Normativität vor ähm, und die mache nämlich vor, wie man das Problem adressieren kann. Und da gibt es dann natürlich noch einen interessanten äh, Fun-Fact, nämlich ähm, auch zu oh, ja. An Amadeo Antonio, sag mal Antonio Amadeo oder An Amadeo Antonio? Ich Antonio ich Amadeo, glaube ich. Antonio Amadeo, okay. Das was tut mir, Amadeo um den Typen sagt, tut mir
0: übrigens extrem leid. Ja, 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 ja.
1: Das, das ist eine, ja, das ist eine Schweinerei und ich glaube sogar die Familie die hat sich da auch schon äh, geäußert zu, ne? Oder hat es nicht? Ich weiß es nicht, vielleicht irre ich mich gerade. Anyway, ähm, aber ein anderer Fun Fact, der rauskam äh, als auf, der, auf der Website des Deutschen Bundestags, nämlich die Amadeo Antonio Stiftung lässt ihren Anti, ihre Anti-Verschwörungskampagnen von dem US-Außenministerium bezahlen. What can go wrong? Sieht man hier, ist jetzt nicht sonderlich viel Geld, sind nur 20.000 bis 30.000 Euro, aber muss halt aufgelistet werden. Und auf Platz Nummer 12 ist das US State Department. Ja, ja. Da weiß man ja schon, woher sie kommen.
0: Das finde ich so krass. Und das, was ich am schönsten fand an der Nummer ist, dass dann ganz viele Leute gefragt wurden: so, Was ist das Problem dahinter? Und ich so: aber, Ich weiß es auch nicht. Ja, ja. <lacht> der Department sind
1: ja bürgerlich. Ey, das ist ja so ein ja. oberflächlicher anti Den wollen wir ja hier nicht sehen. Ja. ja, hat
9: da eigentlich schon jemand kritisiert, dass das zu kritisieren, irgendwie auch schon Antisemitismus?
1: Naja, ja, ja. <lacht> <ist> strukturell,
8: ja. <strukturell, lacht> äh,
1: genau. Ja, definitiv. definitiv. Das, Daniel, das, ist das,
8: das kommt ja eigentlich schon. Eigentlich schon affektartig. Der, der, der Lelle oder Lellek oder wie auch immer, der, der folgt mir von Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Also. Als, als, du hast, als, doch, als, du hast als doch, vorgestern irgendwie,
1: du hast doch vorgestern irgendwie geschrieben, dass du auf Jobsuche bist. Ich sag's dir, die sind hinterher, die wollen dich.
8: Ja, 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 also, also die Vermutung ist, er hat meinen Tweet gesehen, wo ich halt gesagt habe, ja, ich, ich arbeite. Da ging es um eine Stelle mit. Ich antworte mich und und habe gesagt. Ich zu sein. Und da bin ich nicht interessiert, weil ich halt nicht für jemanden arbeite, bei dem halt ATIP und ICA dazugehören. Und, mm. danach, und danach folgt er mir auf einmal. Dann habe ich dann so: Hör mal, nicht, nicht für den Zentralrat arbeiten bedeutet nicht, dass ich für euch arbeite.
1: <lacht> I'm not your anti-fascist. <lacht>
0: not, not, kind of anti not that kind of yeah, yeah, yeah. anti -fascist. Exactly. Um, all right.
6: Was ja, ich habe
0: hab wieder Erbauliches, weil die ganze Welt besteht ja nur aus erbaulichen Namen, ja, aus, aus äh, erbaulichen Tatsachen. Warte, ich äh, schere mal hier kurz einen Chrome-Tab. Machen wir die Baerbock weg? Ja, ja. So. Baerbock machen wir weg. Äh, hier, und zwar, äh, wir haben ja mehrfach schon darüber gesprochen, so also von wegen Nord Stream 2, äh, das lag, das ist jetzt nicht so gut und sowas. Ja, da kommt nämlich kein Gas mehr durch oder nicht mehr bis zu uns. Aber, und das ist das, was ich echt, was, was man nicht vergessen darf, ist, dass das Gas, was, äh, was da durch Ge, äh, geleitet wird. Das ist äh, ein, ein, ein Treibhausgas und zwar ein ganz massives, viel, 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 viel krasser. Es ist, glaube ich, irgendwie, das ist eine Methan-Butan-Propan-Mischung. Ich weiß es nicht genau, was es jetzt konkret ist. Aber all diese Gase sind ganz, ganz, ganz schlimme Treibhausgase, vielfach städtlicher als CO2 und tatsächlich ist dieses Leck eine komplette Katastrophe. Methan, ja, schreibe ich dir sogar. 300.000 Tonnen Methan sind da rausgekommen und ähm, Wissenschaftler sagen, es könnte eines der schlimmsten methan überhaupt sein. Das heißt also unsere Klimakatastrophe, ähm, wenn wir den wenn wir den Dritten Weltkrieg überleben, die Klimakatastrophe kriegt uns noch. Aber vielleicht wird ja auch der nukleare Winter dagegen steuern. Aber einfach wieder richtig schön gute Laune, guckt euch das mal an. Ähm, beschäftigt, beschäftigt euch auch gerne mal ein bisschen damit, was das auch bedeutet. Uh, hier uh, mit Gas und sowas, Gaspipelines, was die auch für die, für die Umwelt bedeuten, ist durchaus spannend. Kann jetzt irgendwie keinen, keinen guten Pan draus machen? Das <lacht> naja, ist, äh, ist, ist einfach Kacke. Ich habe
1: noch was Kackes. Kackes? Kann man? Was kann man Kackes. Kann man <lacht> du <lacht> hast <lacht> Scheiße.
0: Ich habe Scheiße. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, was ich zeigen wollte. Moment mal, wo war das jetzt? Das ist das. Dustin Hoffman? Ja, Dustin Hoffman. Ich glaube, aber es ist ein anderer Dustin Hoffman, aber er heißt auch Dustin Hoffman, interessanterweise. Und ja, wenn ihr euch das angucken wollt, könnt ihr euch das angucken. Ich werde das jetzt nicht abspielen, aber wir haben ja ein Video gemacht zu dem Konflikt Aserbaidschan und Armenien. Da ähm, haben wir auch ordentlich Gegenwind von, für, für bekommen von äh, Türkei und Aserbaidschans Fans in den Kommentaren, ähm, die natürlich äh, Aserbaidschan als das Opfer darstellen und hier ist wohl ein neues Video aufgetaucht, das zeigt, wie aserbaidschanische Soldaten aus der nächsten Nähe armenische Kriegsgefangene hinrichten, indem sie ganze Magazine auf die Körper der jungen Männer abfeuern. Wie gesagt, das Video werde ich jetzt nicht zeigen, ähm, muss man sich vielleicht auch nicht unbedingt antun, aber äh, ganz unschuldig scheint mir das nicht zu sein. Alright, was haben wir noch?
8: Vielleicht noch mal ähm. zu diesem Aserbaidschan-Thema. Man kann wirklich nicht unterschätzen, wie, wie tief dieser Stadt, gerade in den Reihen der, der CDU CSU, äh, seine Krallen äh, drin sitzen hat bezüglich Lobbyarbeit. Ähm, da ganz, ganz bekannt und ganz berüchtigt, äh, muss ich leider zugeben, äh, der, der CDU-Abgeordnete äh, Wahlkreis ähm, der H-Reis, der ist ganz tief verstrickt in, in der in der äh, glaube ich, darauf dadurch aufgefallen durch diesen Massenskandal. glaube ich, zum der also und das ist natürlich diese, äh, dieses Thema, was man halt auf der armenische und auch kurdischer Seite zu Recht halt häufig hört, ähm, dass man halt sagt, ja habt alle äh, alle Verbindungen mit Russland, du musst Russland portieren. Ne? Auch das ist Beziehungen, ökonomische Beziehungen, aber halt Invasionen
1: Problem. Ja, ja, es ist auch so, dass, ähm, also klar, die da da gibt es eine Doppelmoral. Genau, da, da gibt es eine ganz klare Doppelmoral, das ist natürlich klar. Ähm, es ist auch so, dass natürlich die Situation sich jetzt auch dadurch verschärft, dass die Russen einfach anders gebunden sind. Es ist ja dann auch so, das haben wir auch in dem Aserbaidschan-Interview besprochen, dass ähm, die Pelosi dann sogar dahin gereist ist nach Armenien, ähm, um, um da irgendwie äh, zu sagen, ey, vielleicht sind wir dann in Zukunft für euch da wahrscheinlich. Mal schauen, wie sich das entwickelt. <lacht> ähm, ja, und bezüglich dieser Doppelmoral, was was mich auch krass aufregt, ist, wie äh, wie die Grünen jetzt vor allem hier ähm, äh, Jin Jayan äh, Azadi äh, rufen und sich irgendwie pro-iranisch und pro-Revolution aufstellen. Ähm, ein, kurdischer, ein kurdischer Slogan, quasi, werden sie gleichzeitig, aber dazu kommen wir auch noch, dazu wir auch noch was, werden sie gleichzeitig irgendwie mit Erdogan, dem Drohnenking, ähm, die, die innigsten Geschäfte machen und sich ablichten lassen und so. Also was, was so Doppelmoral angeht, haben wir hier äh, ohne Ende.
0: Ähm, Daniel? Jo, und zwar gab es im Tagesspiegel einen Artikel, bei dem es mir wirklich einen Schalter rausgehauen hat. So, hier Aufnahme von Kriegsdienst Ich möchte nicht mit russischen Männern in Berlin in der U-Bahn fahren. Jo, ähm, das ist im Grunde, ist das, ist das nichts anderes als... Ähm, ich möchte wirklich sagen, rassistische Hetze, die der Tagesspiegel hier featured von einer ukrainischen Journalistin. Man möchte so ein bisschen in dubio pro reo sagen, sagen ja, vielleicht ist sie traumatisiert von der ganzen Scheiße oder sowas und äh, das kann man irgendwie nachvollziehen. Nein, sorry, ich mache hier einen Stopp. Das wird gefeatured in großen Tageszeitungen und sie macht hier tatsächlich den Case ähm, und das äh, hat tatsächlich unser unser werter Genosse äh, Käppchen kennt ihr ja alle äh, Fabian hat das ähm, auch noch. Und der hat sich, der hat sich die Mühe gemacht, diesen Artikel auch wirklich zu lesen, weil der ist leider hinter einer Paywall. Und drum mache ich hier mal das, was die Essenz des Ganzen ist. Und Moment, Scheren. Hier, so. Es ist klar, dass diese Flüchtlinge aus Russland nicht gegen den Krieg in der Ukraine sind, sondern sie fürchten um ihr Leben. Es wäre besser, wenn diese Männer nicht ins Ausland flöhen, sondern in ihrem eigenen Land protestieren. Das ist eine Logik. Das hatten wir jetzt schon, ich glaube, das hatten wir im letzten Doppelpark auch schon ein paar Mal, aber das ist eine Logik, wo ich mir wirklich die alle Nackenhaare aufstelle. Das heißt, Leute wollen nicht beim großen beim großen äh, zwischenkapitalistischen Schlachten mitmachen, aber äh, nee, der, die einen nehmen wir auf, wobei ähm, der März ja inzwischen da auch schon sagt, das sind Sozialtouristen, aber ähm, die anderen sagen wir, nee, Leute, bleibt mal, bleibt mal da, wo ihr seid und ähm, kümmert euch um euer eigenes Land, also ganz, ganz krass. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, äh, beziehungsweise nicht den Verdacht, äh, sorry, eher das Gefühl, dass sich da wirklich ganz, 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 ganz Ungutes zusammenbrat. Weil eine so derartige Verschiebung und Ver Verquerung sämtlicher Narrative ist mir zumindest äh, ein bisschen nicht passiert. Ich wünschte, es würde mich überraschen, aber es tut es leider nicht. Hast du noch was? Wir kriegen so gute Laune hier. Es ist unglaublich. Ich bin nur am Lachen. Ich bin äh, nur am Lachen. Ja,
1: wir haben noch nicht so viel Lustiges gehabt, wa? Ähm, okay. Was, die
0: Liste gucke Sieg heil auf Spanisch, tot nach Polizeieinsatz. Ja. Yay! Yeah. Die,
1: ähm Ich glaube, es wird dann auch irgendwann lustig.
0: Äh, ja,
1: Blinken hat sich geäußert. Das ist vielleicht ganz interessant. Und hat, äh, es gibt ja jetzt viele Diskussionen darüber. Ähm, ob das schon ein Problem ist, wenn man versucht, Kriegsgründe und äh, Kriegsmotivationen bei den verschiedenen Kriegsparteien zu benennen und zu bestimmen und zu sagen, ja, das Interesse der Deutschen ist das und das Interesse des Westens ist jenes und das äh, Interesse der Ukraine mag was anderes sein. Ähm, dass, wenn man das macht mit Russland, man sich damit natürlich automatisch schon eigentlich in den in Bereich der, des Putin-Verstehens was ja böse ist, man darf ja nichts verstehen und auch nicht die Beweggründe von Leuten verstehen, äh, bewegt und deswegen schon verurteilt gehört. Ja, aber, äh, und deswegen, ich weiß nicht, zum Beispiel Wagenknecht spricht von dem Wirtschaftskrieg, das war dann auch schon das große Fauxpas, wie kann ich den ja, Wirtschaftskrieg ich sagen? Schämlich. Unfassbar, aber hier sehen wir mal, was der Blinken dazu sagt, das ist auf der Webseite des State Departments ähm, Senator Secretary Anthony J. Blinken and Canadian Foreign Minister Melanie Joy at a joint press availability da haben Sie also eine Pressekonferenz. Ich lese das jetzt kurz auf Englisch vor. Diesen einen Absatz, wo er eigentlich genau das sagt, was Sie auch sagen. Und er versucht das dann mal sinngemäß zu übersetzen. Ihr könnt ja auch die Webseite besuchen und dann DeepL benutzen und das übersetzen lassen. My own sense and I mentioned this the other day is: Look, there's a lot of hard work to do to make sure that countries and partners get through the winter. Europe itself has taken very significant steps to both decrease demand, but also look at ways to pursue the transition to renewables at the same time. And ultimately, this is a tremendous opportunity. It's a tremendous opportunity to once and for all remove the dependence on Russian energy and thus take away from Vladimir Putin the representation of energy as a means of advancing his imperial designs. That's very significant and das offers tremendous strategic opportunity for the years to come, but meanwhile we are determined to do everything we possibly can to make sure that the consequences of all this are not borne by citizens in our countries for that matter and around the world also ähm, die aussage ist sie machen sich, sie machen sich sorgen darüber ähm, wie dieser Wirtschaftskrieg, den sie führen den sie jetzt auch mittlerweile offen so benennen sich auswirken wird auf die eigenen Bürger Deutschland äh, hat dann groß, äh, Europa natürlich unter Anführung von Deutschland hat dann großen großes äh, Vorbild geliefert, nämlich die haben dann signifikante Schritte äh, untergangen, um äh, genug Energie äh, noch vorrätig zu haben und auch gleichzeitig die Tr Transition zu den erneuerbaren Energien äh, zu beschleunigen. Und letztendlich ist das deswegen oder ist das Halt auch eine sehr, sehr glorreiche, tremendous, sehr, sehr große, große, ja. sehr große riesige Möglichkeit, die uns sich gerade jetzt öffnet, nämlich die große Möglichkeit, ein für allemal die russische, Abh die Abhängigkeit von russischen Energien und damit die Macht quasi von Wladimir Putin, diese Energien zu, Waff zu, ja, zu Waffen zu machen und damit ähm, sein, äh, ja, seine imperialen, äh, Träume und Designs zu äh, vollziehen, äh, diesen äh, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Ja, und äh, das sieht er als eine große strategische äh, Möglichkeit, ein Angebot quasi äh, auch in den Jahren, years to come, also in den Jahren, die jetzt noch folgen werden. Ähm, und gleichzeitig sollte besteht er halt darauf, dass wir uns trotzdem gleichzeitig um unsere Bürger kümmern. Ja, darum, darum geht's. Und das, sind, also das ist halt auch das eine Ding, wo man sagen muss, ähm, diese, ja, selbst wenn jetzt irgendwie eine Wagenknecht natürlich irgendwas sagt und das sowieso immer alle aufregen muss, weil es halt die Wagenknecht sagt, ähm, die, diese Sachen werden eigentlich auch selbst von Leuten wie Baerbock und Habeck und Blinken und Biden und Scholz, werden eigentlich relativ offen ausgesprochen. Also das ist, ist da muss man auch jetzt keinen Aluhut haben und man muss da nicht irgendwie groß was in die, in die Worte von denen reinlesen. Ähm, das, ist schon, das ist schon klar, was die, wie die das sehen, aber dann gibt es natürlich eine ganze ja Moralistische Mediensparte und auch ähm, ja, Parteiensparte, die sich da halt runterstellen muss und sagen muss: Nee, nee, das ist trotzdem moralisch alles noch im grünen Bereich, wortwörtlich. Ähm, und äh, die muss das dann halt so drehen, dass sobald jemand sagt Wirtschaftskrieg, dass das schon der Fehler ist, weil Wirtschaftskrieg würde ja bedeuten, dass wir beteiligt sind an einem Krieg und das sind wir nicht. Ja. Ich weiß
9: nicht, ob ihr das. Natürlich? Ja, natürlich. Nee. Ja. Ich habe bloß diese. Symbole, die da aufkommt, nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, und da war gestern nämlich dazu, auf Twitter hat sich jemand beschwert, dass an der Uni Leipzig irgendeine GS nahe Gruppe eine Veranstaltung gerade zu diesen Gründen des Kriegs machen wollte. Und da haben sich wahnsinnig viele Leute ja, drüber aufgeregt, die würde damit irgendwie die Kreml Narrative pushen und ob das nicht schon unter diese ja, diesen verschärften Volksverhetzungsparagrafen fallen würde. Also es ist echt der Wahnsinn.
1: Ja, der verschärfte Volksverhetzungsparagraph ist natürlich auch interessant und das ist natürlich auch genau der Punkt, wo dann auch Leute wie Fabian und ähm, René von, äh, äh, wie heißt der Verlag? Manifest. Manifest Verlag, genau, Entschuldige, den hatten wir ja auch schon zu Besuch, ähm, haben wir auch über die Ukraine gesprochen und ihr Buch »Krieg äh, um die Ukraine«. Ähm, da haben die ja auch ein paar gute Gags zu gemacht im Sinne von, ja, am, am Ende sind die Gags aber wahrscheinlich gar nicht so ähm, falsch. Es gibt ja dieses verschärfte Gesetz jetzt, oder das verschärft werden soll. Ähm, dass bestimmte Aussagen jetzt bezüglich der Kriegsmotivation Putins und so weiter nicht mehr getroffen werden, beziehungsweise schon als Volksverhetzung ähm, äh, gewertet werden können. Warte, ich
0: ich würde es gerne ein bisschen ein bisschen schärfer formulieren, also klarer formulieren. Es geht darum, dass äh, die Leugnung von Kriegsverbrechen bereits unter Volksverhetzung fällt. Und es ist explizit so gesagt worden, dass es nicht darum geht, dass es die Leugnung von bewiesenen Kriegsverbrechen ist, sondern die Leugnung von mutmaßlichen ja, ja, Kriegsverbrechen genau.
1: Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie, ich, ich glaube, ich nehme mal an, wenn man jetzt äh, öffentlich äh, in Frage stellen würde, dass das Narrativ, was wir über Butcher mitbekommen, äh, der Wahrheit entspricht, dann kriegt man wahrscheinlich Stress. Ja, Und das kann natürlich dann relativ schnell sein, dass auch so Formate wie wir oder eben auch der Gegenstandpunkt, der sich ja explizit hinstellt und versucht zu bestimmen und zu erklären, ähm, ja, was die Motivation ist, nicht eben nur vom Westen, sondern auch, auch von Russland äh, und halt versucht zu verstehen, was da passiert dann jetzt als äh, Volksverhetzer irgendwann abgestempelt werden. Nee, noch sehe ich das nicht. Also so schnell wird das nicht passieren. Aber da gibt es natürlich auf jeden Fall einige Leute, die das gerne so hätten,
0: wenn die Argumente kommen. Okay, du bist dran. Ja, gute Laune. Ist schlimm heute. <lacht> also ich muss mal, mal eins sagen, mein, mein Herz ist mit allen Leuten, die generell eh so ein bisschen auf der, auf der, auf der wackeligen Seite der, äh, des Gemütes stehen, weil äh, ich glaube, in, in, in Tagen wie diesen nicht am Rad zu drehen, ist, ist, ist fast schon, fast schon Leistungsspart. So, ja, das nächste wunderbare Thema. Ja, Fullscreen. Äh, Fullscreen? Also das Video meine ich. Ach so, das Video. Ja. Ähm, ja, also wir haben hier ein Video aus einer spanischen Elite-Uni, wo wir auch merken, die sind politisch ziemlich basiert. Warte mal, ich spiele es mal ab. Also für die, die es hier mitbekommen haben, ja, nochmal die rechte Hand ausgestreckt und flache Hand. Ähm, ich glaube, man kann sie kein hören. Der Tweet dazu, äh, den habe ich von, von Raul Selig. Äh, den kennt ihr vielleicht. Das ist ein das ist ein äh, linker Autor, äh, ganz cooler. Und äh, der hat etwas weitergeleitet von einer spanischen Seite und die haben etwas etwas Wunderbares dazu geschrieben. Die meinte, das Problem ist nicht nur, dass da irgendwelche Studenten jetzt Sieg Heil brüllen, sondern dass das die Studenten sind, weil das auch eine Regitermonie ist, die später einmal hohe Manager und Richter und sowas stellen werden. Das heißt, es also wirklich die kulturgebende Schicht eines Landes. Yay! Naja, man muss auch sagen, die sind bestimmt auch alle krass besoffen und wir wissen ja
1: von. Ähm äh, Marian, was was für schlimme Auswirkungen der Alkohol so hat?
0: <lacht> Siegerei habe ich bis offen <lacht> schon lange nicht mehr gegrüßt. <lacht> ich, ich auch nicht, ja, auf jeden Fall. Um, was, was, was durchaus was durchaus mal passiert ist, ist, dass ich äh, äh, ähm, nee, sag ich jetzt nicht.
9: Ich Warum anders denn in Video? Warum anders denn in den also ja, die weil die das noch, eine Elite-Uni ist, ja, denkst du, Fraternity, glaubst du,
0: Frauen sind klug genug für sowas? Fraternity, also wie, <lacht> nein, wie nein, sagt man Spazier. Fraternity auf Deutsch, so eine Ja, oh. Studenten äh, St äh, äh, Studentenverbindung. Burschenschaft, Burschenschaft,
1: der
0: Und man darf auch nicht vergessen, dass diese, diese krassen Elite-Unis, die sind häufig relativ Männerdominiert. Das hat schon seinen Grund. Ja.
8: Äh, Elias, wolltest du was sagen? Also, wobei man, wobei man sagen muss, also, Fismus ähm, in Spanien war nie tot. Hm. Und, hm, ja, ich will was sagen, aber es ist, also ich glaube, gerade schwanzt ein bisschen.
1: Jetzt bist du wieder da. Ich hab, du wieder wir, genau. haben, wir haben noch gehört, Faschismus ja. in Spanien war nie tot.
8: Das ist, also ich bin ich bin gerade in einer Region, die, die lange unter, unter spanischer Kolonialherrschaft in Marokko gelitten hat. Und ich möchte, und ich möchte nochmal alle Zuhörer daran erinnern, ähm, und Zuschauer daran erinnern, Franco wurde nicht den abgewählt, er ist einfach gestorben.
0: Ja, 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 ganz wichtig. <lacht> Sag nochmal ja. <lacht> Nein, es ist tatsächlich, es ist, es ist essentiell und vor allem, ähm, da möchte ich kurz ähm, nochmal auf, den... auf den... Sorry, Elias, ich, ich rede gerade rein. Ich, ich... Mhm. Du wolltest was sagen? Ich habe dir reingeredet, weil die Verbindung so ein bisschen leckt.
8: Ja, also die, die leckt ein bisschen hart gerade. <lacht> naja, also ich wollte tatsächlich nur sagen, so... Ähm... Ähm, also von faschistischen Märschen oder halt pi wirklichen Pilgerfahrten, ähm, wo, mittlerweile, wo Franco ja mittlerweile exhumiert wurde, ähm, aus, ähm, aus diesem ähm, Denkmal, ich habe jetzt kurz den Namen vergessen, von, dem, ich mein, dieses Riesenkreuz, äh, ist das, von den Gefallenen ich, des, äh, des Bürgerkriegs. Genau, ja, äh, wo ja regelmäßig Faschos aus ganz, aus, aus aller Welt zu Frankos Grab hin gepilgert sind. Ähm, und, und dann halt natürlich äh, Faschomärsche, wo halt offen äh, äh, im, im purem Naz äh, nationalsozialistischen Stil die klassischen antisemitischen Verschwörungstheorien direkt rausgehauen wurden. Also, also Faschismus war niemals weg und niemals tot in Spanien. Und ähm, ja noch meine Erinnerung diesbezüglich daran also gerade bei gerade bei äh, bei der guten bürgerlichen Klasse weil die ist Franco sehr dankbar dass Franco ja Spanien vom Kommunismus gerettet hat
0: Enrich schon sagt gerade das was ich gerade sagen wollte warte ich ich blende ihn mal kurz ein äh, da gab es ja diese wirklich fantastische Doku die bei Seagate ähm, Media erschienen ist genau in ähm, El Enthusiasmo sieht man ja auch sehr gut wie der hinterher der der bürgerliche Staat genau die gleichen verbrecherischen Methoden verwendet um jede klassenkämpferische Bewegung zu ersticken also insofern ähm, hat sich eigentlich nicht viel geändert anscheinend alright
1: mein nächstes Thema vielleicht jetzt mal ein bisschen äh, lustiger ich bin gespannt und zwar ja China hat auch Probleme mit Perverts sogenannten Perverts <lacht> 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 Perverts, wahrscheinlich ein Wort für äh, Leute, die einen, ja, die, die, die Frauen äh, auflauern, sexuell belästigen, angreifen, vielleicht sogar vergewaltigen. Und China hat da eine sehr pragmatische Art und Weise mit umzugehen. Zumindest der chinesische Markt. Nämlich, äh, es gibt jetzt diese kleinen praktischen und sogar, also man kann sogar sehen, das pa Paket, in dem das Ding kommt, ist wirklich total ansprechend. Mit so einem Kleeblatt drauf. Ähm, Flamethrower, also Flammenwerfer für Frauen, die hält man dann so in der Tasche und die kann dann einfach mal kurz <lacht> machen. Wenn äh, jemand kommt und äh, da umgezogen
0: wird, äh, finde ich
1: gut. Finde ich gut. Nice.
0: Das erinnert mich an das ray kondom Kennt ihr das? Nein, das ist ein Kondom für Frauen, das äh, sie vor bei Vergewaltigung vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen soll und und, und jetzt kommt der Knaller, wiederhaken drinnen hat und oh. dann auf dem Glied des Vergewaltigers verbleibt und nur medizinisch sich entfernen lässt, quasi so ein ich glaube, der hat gerade eine Frau vergewaltigt, wenn der jetzt krank auskommt. Äh, es gibt Dinge, die gibt es gar
1: nicht. Ne? Ach, war das eine Erfindung von Elon Musk? Sagst du, Knight? Äh, das wäre das wär was. Ähm, wir können auch noch mal ganz kurz was zu Elon Musk machen, weil der hat auch gerade Ärger gekriegt in der
0: Ukraine. Was ist jetzt der Flammenwerfer oder Raybex? Ähm, nee, Raybacks von nicht. Raybacks von der Frau.
1: Redet, ich, ich glaube, er redet über den Flammenwerfer. Ja. Ähm, und zwar mit mit Elon Musk ist gerade Folgendes passiert, der hat irgendwie vor ein paar Wochen hat er getweetet, ähm, was jetzt die Lösung wäre für den Ukraine-Konflikt und im Endeffekt, also ich habe jetzt den Wortlaut nicht im Kopf, ich habe auch den Tweet nicht vor Augen, aber im Endeffekt sagt er, ähm, ja Verhandlungen und Konzessionen auch von ukrainischer Seite und so kriegen wir da wieder Stabilität rein, äh, also ein, ein Tweet, der mal nicht auf der Liste der dümmsten Tweets aller Zeiten von Elon Musk äh, landet, also gar nicht so schlimm. Und prompt am Tag drauf landet auf dieser sehr, sehr berühmten Todesliste. Ähm, das ist erstmal der erste Punkt und äh, regt sich dann darüber auf, das ist so eine Webseite, die kann man sich anschauen, äh, könnt ihr googeln, Deathlist Ukraine äh, und landet. das ist dann so, quasi so eine Liste von so einem Rech rechten Sektor oder Asov-Leuten, auf jeden Fall von rechten Faschos, die äh, eine Liste führen über Leute, die man äh, halt irgendwie abknallen sollte. Ähm, dann gibt es noch ein anderes Ding und zwar gibt es, ähm, das wusstet ihr vielleicht nicht, ich wusste es nicht, ähm, es gibt doch dieses Starlink Ding von ähm, Elon Musk, das ist ein äh, Satell Satelliteninternet was relativ, relativ günstig ist, also es kostet trotzdem noch scheiße viel Geld, aber ähm, Satelliteninternet gab es halt früher nur für ähm, ja, be be betriebliche, Unternehm unternehmerische Zwecke, ähm, war nur für die bezahlbar. Jetzt kann man das sogar in Berlin jetzt schon für irgendwie 100 Euro im Monat oder so, kann man sich sowas holen, da hast du so ein, so ein großes Gerät, das kriegt ähm, relativ schnelles Internet äh, über den Satelliten. Und das äh, hatte auch eine ganz, ganz große Rolle gespielt in dem Ukraine-Krieg. Ähm, die äh, Einheiten, die sich dort ähm, bewegt hatten, die von, natürlich von der ukrainischen Seite, der westlichen Seite, haben sich über das Internet ähm, koordiniert und haben Starlink dazu benutzt. Und das war quasi eine eine Spende von Elon Musk. Und ähm, der äh, ich weiß nicht, ob es Melnick war oder das, das, war, Melnick, das war Melnick, der sich dann darüber aufgeregt hat, ähm, dass äh, Musk sich einmischt, in indem in, in, in er so, eine, so einen Vorschlag macht, von wegen Verhandlungen und so weiter. Und dann haben sie sich gezankt. gibt auch einen Thread äh, darüber. Und am Ende sagt Melnick zu ihm, fuck off. Genau, und am nächsten, <lacht> und am nächsten Tag zieht Musk einfach mal, ähm, der äh, äh, dope Player, der er ist, zieht er einfach mal den Starlink ab und sagt, ja, wow, jetzt gibt es halt keinen Starlink-Support mehr für einen Krieg. Da regt sich dann dieser Jason, ähm, Jay smart äh, wer das ist, weiß ich jetzt gerade nicht, Moment, das kann ich euch aber gleich mal zeigen, regt sich dann natürlich derbe drüber auf, und da hat an Musk auch nochmal eine geile Antwort zu. Manchmal ist er, wie gesagt, habe ich letztes Mal schon <lacht> Shitpost. Manchmal ist er nicht. Manchmal schlecht. ist er lustig. Manchmal ist er lustig. Also der Jason J. Smart, auch irgendein offizieller, irgendein Office irgendwo, ich weiß nicht mehr, sagt äh, Elon Musks Starlink says it can no longer afford to give Ukraine ukrainische Flagge free service and asks the Pentagon, the US, also die USA sollen jetzt dafür zahlen. Das ist nicht mehr umsonst. Starlink hat been a game changer in the war. This comes day after Ukrainian Ambassador Melnik told Musk to fuck off. Also das, äh, der Typ regt sich darüber auf, dass das äh, jetzt halt so ist, dass Starlink nicht mehr umsonst zur Verfügung steht. Ähm, das kommt Tage nachdem der äh, äh, Botschafter Melnik ihm sagte, fuck off, also zieh Leine. Verpiss dich. Verpiss dich, genau. Ähm, dich. Und Elon Musk antwortet darauf, we're just following his recommendation. Wir folgen nur sein,
0: seiner, ähm, seine Empfehlung. Ich glaube, die Reihenfolge ist tatsächlich so, dass er dann hinterher auf dieser Todesliste gelandet ist und er hat nämlich Starlink wieder zur Verfügung gestellt jetzt.
1: Ich glaube, die Todesliste war vorher schon. Aber Echt? vielleicht, vielleicht ich mich da auch. Okay, aber, aber sagen. jedenfalls,
0: aber ja. Starlink ist, er hat, er hat, äh, he backtracked. Ja, stimmt. Ist. Er hat,
1: er backtracked nachdem, nachdem er dann auch angesprochen wurde. Aber ich meine, der Internet Exchange war lustig. Der war super, ja. Da muss auch mal was Lustiges dabei sein, wenn man so viel Scheiß ins Internet stellt. Genau, okay, so ist es. So ist es. Jo. Ich
0: mach, ich mach so auch
8: so was. was pack, oder? So oder? So bei, bei dem Thema ist es, ein, es ist einfach so. ja, Also, erstmal dann, dann hat ein, der reichste Mensch der Welt mit einem, mit dem ehemaligen ukrainischen Botschafter zu Deutschland ein Twitter-Beef. Twitter. <lacht> ja, ein, ein, ein Twitter-Beef und und, und einfach die, die Kriegssituation ändert sich dadurch. <lacht> äh, 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 ja, äh, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich kann man jetzt nicht sagen. Und, und vor allem, der man, ganz ehrlich, also als, als Diplomat, das hört sich jetzt komisch an, könnte ich mir mehr diplomatische Raffinesse irgendwie erwarten. Ähm, <lacht> naja. Ich, ja. Also, äh,
1: ja, ja. ja, nee, der, der, dass der Manic äh, einen Scheiß gibt auf diplomatische äh, Finesse und, und Regeln, das wissen wir ja auch schon aus Deutschland. Ne? Ja. Ich werde mich hiervon nicht distanzieren. Ja, das war ja noch eine der harmlosen Sachen. Äh, ja, inhaltlich nicht harmlos. Aber. Anyway, du bist dran. Jo, äh, und zwar... Ein ink, ink, wenn du was sagen willst, immer einfach reinreden. Wir halten genau. an die Klappe. Ja.
0: Äh, Na, ja. ja alles gut. Mhm. Einer meiner Lieblingsartikel, ich habe ja gesagt, dass das von der Baerbock war, so der größte Aufreger in den letzten Jahren oder dieses Jahr. Ähm, der ist aber auch knapp dahinter. Ich kann nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Und zwar meine Lieblingszeitung, wirklich meine erklärte Lieblingszeitung, die Taz, das ist eine ganz, ganz wunderbare Zeitung, die auch basislinke Inhalte vertritt. Nord. Ähm, interviewt äh, Carlo Massala. Carlo Massala ist Politiker, kommt, kommt sie da hoch? Du
1: kommt ja da hoch, wenn du den Namen
0: sagst. Ja, <lacht> <lacht> Kalam, äh, Schaller, ja? ja. Politikwissenschaftler und Militäranalyst. Er ist natürlich auch in der Bundeswehruniversität. universität Und äh, mit ihm führen sie ein Interview darüber, wie er sich äh, Deutschlands äh, Bundeswehr und Krieg, äh, Kriegsmaschinerie vorstellt. Und er möchte eine wehrhafte Demokratie. Er macht sich stark für eine, und ich kotze so im Stroh. <lacht> er macht sich stark für eine diverse, woke und bewaffnete Armee. Und das Geile ist, ist die Taz featured das halt als etwas positives. Das ist so, das ist so, dass du kannst ja diesen diesen Dreck gar nicht ausdenken, der hier der hier in diesem Interview drin ist. Wirklich, eher, wir verlinken es uh, uh, Traffic uh, be damned für sie, aber lest euch das mal durch. Das sind so, das sind so, das sind so neue Niederungen, die ich nicht mal der Taz, nicht mal diesem <lacht> zugetraut hätte. Wirklich, es ist es ist, wo wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze? Mit dem Militärindustriellen Komplex ein einen Werbeinterview Geben. Wirklich jetzt.
1: Was ich so geil finde, ist, wie außer Zeit dieser äh, Massala ähm, äh, zu sein scheint, der benutzt nämlich Woke affirmativ. Ja, ja. Das wird ja heutzutage eigentlich selbst von Woke-Aktivisten, die man Woke bezeichnen würde, gar nicht mehr als affirmativ benutzt, ja. Ähm, das ist ja mittlerweile so verbrannt, dieser, äh, dieser Begriff, aber davon hat er anscheinend keine Ahnung. Er möchte gerne eine woke äh, Bundeswehr. Er,
0: er, er, er zeigt sich ja auch als sehr, sehr cooler Typ und er macht auch Kampfsport und äh, ja, ja, das ist ja nur, ne, nur coole ja. Typen machen Kampfsport, definitiv.
9: Habt ihr mitbekommen, dass ähm, yes. Yes. Anfang Oktober äh, Leute ja, keine Ahnung, andere Twitter-Profile parodiert haben?
1: Ja, ja, ja das ja, war eine ja, geile Aktion,
9: die war echt hammer. Unter anderem seins,
1: ja, oder ah, da, okay. da, da wurde irgendwer richtig, richtig gebannt äh, ne, dafür, ja, ja.
9: und ähm, er als Mensch auf Twitter mit einem Tyrion-Lannister-Profilbild hat dann irgendwie gemeint, er will deswegen Identitätsdiebstahl anzeigen.
10: Oh <lacht> uh, jo,
0: Identitätsdiebstahl.
1: Äh, ja. Ty Tyrion Lannister äh, sieht ihm
0: ja auch jetzt sehr ähnlich, muss man sagen. Es ist schlimm, es ist, es ist, es ist, es ist schlimm, es ist schlimm. Das ist, das, ist, das, ist, das ist wieder so ein bisschen so in die Richtung von dem, was wir am Anfang hatten mit den Grünen. So, so. Man kann mit diesem, mit diesem, mit diesem, mit diesem Lippenstift am Schwein kann man anscheinend wirklich jeden jeden kapitalistisch-protofaschistischen Dreck einfach verkaufen. Solange man irgendwie eine Progressivität suggeriert, passt schon, passt schon. Also wenn
1: wir jetzt gerade hier so... Ja, ich glaube, Elias will noch was sagen.
8: Ja, also ich habe erst vor, vor kurzem seit langem mal wieder gesehen. Also, also notgedrungen, weil mein Vater dann sieht Und ich mit dem hier bin und dann lief Kabel 1 dann kann der Sendung zur Bundeswehr und dann halt auch mit den Worten, täglich genießen 99,7% der deutschen Freiheit. Ja, die, ja. Anderen 0 die anderen 0,3% die anderen 0,3% verteidigen sie. So, sind wir schon, sind, wir auf, sind wir schon auf diese US-Ebene angekommen, so, unsere Jungs und Mädels da drüben verteidigen unsere Freiheit und unsere Demokratie und ohne sie ist überhaupt Ende. Du kannst mir doch nicht
0: an die
1: einen sagen. Ist, äh, da unten stimmt, ob ich hier Freiheit habe oder Am nicht. Hindu Am also, ja, ja, Hindukusch. Ja, ja,
0: ja. Wir sind alt genug, um uns an die Rede noch ja, zu erinnern. Am Hindukusch ja, ja, ja. wird unsere Freiheit. Ja. Ja. Ich sag's euch, Kinders. Guckt es Starship ist, Troopers. Ich kann's nicht oft genug sagen. Das ist, das ist die Welt, auf die wir zusteuern.
1: Dazu machen wir auch noch einen Kulturgedienst demnächst. Elias, sorry, wir haben dich unterbrochen. Wolltest, wolltest du noch was zu Ende führen?
8: Nein, aber, also ich, im Grunde eigentlich nur, ich, es ist halt, wie ich, ich häufig immer, immer wieder gerne, gerne bezone, es ist so eine allgemeine europäische und auch in dem Fall deutsche Tradition, sich das Maul über die Amis zu verreißen. Aber ganz ehrlich, so besser, ob es jetzt um, ob es jetzt um, um diese, um, auch neuerdings Cringe-Militarismus, geht, ja, und, und unsere Bundeswehr jetzt verteidigt unsere Freiheit, Polizeigewalt hier und da, dieses dieses sich über die Amis das Maul zu reißen, ist hochgradig Heuchelei. Ja, 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 Es ja, definitiv. Ist, also ist wirklich, es ist hochgradige Heuchelei. Und, und das, das, das ist mir nur schön wieder in Erinnerung gekommen. Und ja, Volk Militarismus also, ja, mein Gott, Volk Militarismus regiert uns gerade. Ja, ja. Das, das war ja, ja schon von Anfang ist,
1: an klar. Ja, es ist, es ist halt interessant, dass dieser Widerspruch ähm, woke und Militarismus, woke, so das, das stereotypische, moralistische ähm, Konzept und dann natürlich der Militarismus hier sich, hier sich tatsächlich in der woken Bundeswehr vereinen. Ähm, weil so passiert das natürlich auch. Der, der ansteigende Militarismus muss natürlich innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft äh, durch einen extremen und immer stärker werdenden Moralismus getragen werden. Also es gibt ein anderes Beispiel hier, was, das wäre jetzt der nächste Punkt, den ich zeigen würde. Wo ich im Strahl kotze. Ui, 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 ui. Also, ähm, Sowohl Pura in Deutschland Zucker. hier, deutsche äh, Schauspieler solidarisieren sich mit den Frauen im Iran, indem sie sich vor laufender Kamera den Spliss entfernen. Naja, genau. Und dann sieht man halt diese äh, hochperformanten, äh, solidarisierenden Bilder von Leuten, die sich äh, in Deutschland hier die Haare abschneiden. Ähm, es gibt da noch einen anderen, ähm, äh, der, der in einer anderen bürgerlichen Gesellschaft, die noch nicht äh, den, den Schritt zur bürgerlichen Gesellschaft vollends vollzogen
0: hat, würde ich sagen. Äh, ich habe mir übrigens Israel. heute auch für Masse Amini den Bart gestutzt.
1: Äh, <lacht> ähm, da gibt es noch ein anderes Video, was ich zeigen möchte. Lass wir mal ganz kurz gucken, weil das ist mir gerade verloren gegangen. Ähm, was meinst du denn? Moment, 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 Moment. Das für dich. Genau, nämlich israelische Solidarität mit so manchen äh, mit so manchen Frauen, ähm, das sage ich mit Absicht so, weil natürlich andere Frauen ähm, diese Solidarität nicht erfahren, aber im Iran, ja, wenn im Iran die Frauen aufbegehren, wenn es da Revolutionen gibt, dann gibt es dicke Performance und die sieht dann so aus, aus Israel, wie gesagt, ich mache
7: mal auf Fullscreen. Schneidet die sich gerade die Spitzen.
1: Das ist ja, das ist ja ein Symbol gewesen, also da muss man sagen, das ist, haben sie sich jetzt nicht ausgedacht. Ähm, äh, ja, das schneidet sich ein, ein Stück von dem Haar ab als Symbol äh, für die Solidarität mit den, äh, zumindest mit den feministischen Bewegungen, die auch Teil sind der Proteste oder Teil gewesen sind der Proteste im Iran. Aber ja, interessant halt auch schön mit der, ähm, mit der israelischen Flaggen, mit den vielen israelischen Flaggen im Hintergrund und dann Jinjiyan Azadi auch also die auch falsch ausgesprochen. Und ich hätte jetzt eigentlich auch noch ein anderes Video parat. Ganz random, also ich habe einfach mal geguckt, so die letzten. Man kann ja, es gibt ja mittlerweile Webseiten über die Vorfälle in der Westbank und in Gaza, die so passieren äh, unter der israelischen Besatzung und ähm, ja, welche Frauen da in letzter Zeit äh, misshandelt wurden, äh, auf Demos irgendwie äh, brutalisiert wurden, ähm, auf dem Boden festgehalten werden, so dass sie kaum atmen können und so. Und da habe ich natürlich sofort, also ich habe geguckt, was passiert in den letzten fünf sechs Wochen, habe ich natürlich sofort zwei drei Videos gefunden dazu, ähm, die ich jetzt auch einfach zeigen könnte, aber das lassen wir, das haben wir in letzter Zeit auch schon so oft gemacht. Insofern ist, glaube ich, die Doppelmoral hier eindeutig. Kann dieses
9: ähm, Haar abschneiden nicht von irgendeinem Beerdigungsritual oder so
1: ursprünglich ähm, das gefährlich? Ist das war ein
9: das. Ich,
1: ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der Hintergrund ist, aber ich weiß, dass es im Iran startete. Also dieses, die, diese Performance, des Haar, Haar abschneiden, ist tatsächlich irgendwas. Den Hintergrund kenne ich nicht. Das, da weißt du dann mehr als ich. Wenn wenn das so ist, dann kann es sein.
8: Also, also jetzt mal, jetzt mal abs also ich, ich, weiß, dass es aus dem Iran ursprünglich kommt, ähm, wo sich die Frauen also erst die Haare abgeschnitten haben ähm, als als ein Zeichen des. Aber also, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, im Liberalismus, in liberalen Gesellschaften ist man besessen von symbolischen Handlungen. Mhm. Und es ist es nicht so, als wären Schifflungen per se schlecht oder falsch. Oder. Also Position beziehen häufig über den politischen Politik zu beziehen ist wichtig und richtig, ähm, aber es allein reicht halt nicht. Ähm, das Beispiel ähm, hat mal halt gezeigt, als, als, als zum Beispiel CDU-Politikerinnen und äh, Politikerinnen oder generell die vom politischen Establishment auf Demos waren halt mit, ähm, mit Slogan in der Hand, ähm, Azadi. Ja, und dann halt, äh, gerade wissen halt die heute halt, ähm, äh, halt aufgezeigt haben in diesem Punkt Parteien hm. und eure Regierungen die äh, die Waffen liefern unter anderem an die Türkei in die, äh, um um und um Kordinen um zu töten äh, dasselbe in Israel ist äh, seit einigen Jahren gefundene Interesse am am, äh, am struggle ja? Der, der rein symbolisch ist, der rein formell ist, wo Waffen weiterhin geliefert werden, unter anderem an, an die Türkei, aber das reicht. Also, also ja. als eine Show zu ziehen, zu tun, als, als, als würde man die Seite von irgendjemandem stellen, von irgendeiner, von irgendeiner unterdrückten Bevölkerung, einfach einen symbolischen Akt zu tun, eine, eine große Show abzuziehen, ein großes Ritual abzuziehen, aber nichts praktisch, wirklich praktisches Handfestes tun, das reicht in Liberalismus. Mehr, mehr braucht es gar nicht und und die Leute fressen einem aus der Hand. Also wie gesagt, Symbolische Handlungen sind nicht schlecht oder nicht per se unwichtig. Man, man muss Positionen beziehen, aber wenn es gerade halt von den politischen Eliten kommt und nur das kommt, dann ist es halt einfach nur Selbstinszenierung und mehr nicht.
1: Jo. Ähm, Okay, Ink, du hattest doch auch ein paar Themen noch. Willst du vielleicht mal was vorstellen? Ich kann das auch gerne scheren, wenn du was zeigen willst oder so. Bist du noch da, Ink? Testest, 2, Wir hören dich nicht. Sorry, ich hab' noch. Los. Los.
9: Ah, okay. Alles klar. Ähm, ja, vielleicht kurz den letzten Punkt, den ich noch in der Datei dazugefügt hatte. Okay, mache ich auf. Das ist einfach nur ein. Das habe ich vorhin noch entdeckt als kleiner Witz. Oder ich habe es aber auch nicht überprüft nochmal. Aber es ist auf jeden Fall witzig. Und zwar ähm, Jutta Ditford.
0: Lieblingsmensch, wow.
9: ähm, ich sag mal auch gerne nicht zurückhält mit Antisemitismusvorwürfen betreibt anscheinend, jetzt muss man ein bisschen runterscrollen, mhm. ähm, ein Ulrike-Meinhof-Archiv.
0: Ja, sie hat auch eine Biografie von der herausgegeben. Also sie, ja. sie, ist, sie ist großer Fan von Ulrike Meinhof. Das möchte ich jetzt nicht, dass das unbedingt negativ auf die gute Ulrike zurückfällt. Die kann da nichts für, die ist schon lange tot.
9: Nadim, ähm, ich glaube, du bist nicht in dem Tweet drin.
0: Ah, ich, bin, ich muss in den Tweet reingehen. Ja.
9: Äh,
1: wie gehe ich in den Tweet? Ich dachte, ich bin in den Tweet. Mal, hä?
0: Ich habe es nur ein Screenshot von dem Tweet.
1: Ach so, ich muss in den Tweet von Jutta. Nee, 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 okay, nee, nee ist ähm, schon in den Thread. Hm. Naja, okay, aber sag doch mal, was du ja. von dem Archiv, was du zum Archiv sagst. Nee, also
9: das war es eigentlich auch ähm, insgesamt ja. schon. Also ich sag mal, der RF wird ja auch, also vor allem in ihren Texten, glaube ich, teilweise Antisemitismus nachgesagt. Die haben ja auch viele palästinensische Organisationen unterstützt. Ich will da ja jetzt inhaltlich gar nicht drauf eingehen, da kenne ich mich auch nicht wirklich aus. Aber ähm, das wird ja von Antideutschen auf jeden Fall sonst immer ziemlich hart kritisiert. Das finde ich eine ja. Bemerkenswerte kognitive
1: Dissonanz. Eine weitere. Ja. <lacht> genau.
8: eine, eine von vielen. Eine von mehr vielen. Ja. Ich, möchte, ich möchte, aber kurz noch was zum, äh, zum Tweet von Jutta sagen. Also, es ist ja nicht so, es ja nicht so, dass dass, dass quasi dieses Klientel von halt sehr, sehr vulgären, ein bisschen verblühten Anti-IMs, die, äh, die sich halt hinter, hinter dem iranischen Regime stellen, nicht existiert. Das existiert durchaus. Aber halt na, natürlich, es, es ist für sie einfach zu sagen, dass halt die Pro-Palästina-Cloud auf Twitter und sonst wo äh, nicht hinter dem Iran stehen würde, weil sie ja fast alle davon geblockt hat. Also, Sie sieht ja logischerweise nichts diesbezüglich. Und, und unter anderem halt mich und, und, und andere Leute. Also hat man sich eine schöne eigene Bubble aufgebaut. Und äh, ja, hier Stichwort: ja, Ich hasse die Leute, die ich mir ausgedacht habe. Ähm, das, das, deswegen, also man mit, mit, so, mit so Personen wie Jutta Dietfurt und so weiter, das ist das halt wieder mal ein Beispiel dafür. Man, man kann mit diesen Personen ein, nicht normal kommunizieren, weil sie haben eine kom komplett eigene selektive Wahrnehmung von der Welt draußen. Ja? ja, und, und das,
1: das ist natürlich auch ganz was,
8: schönes, was, Ein ganz schön zusammengefasstes das ist. Ist. Ja.
1: ja, das ist natürlich aber auch was, was dieser Algorithmus und was die Funktion von Twitter auch einfach ähm, äh, ja, befeuern. Da, da, da wird man ja quasi angehalten, sich zu blocken und seine Bubbles zu bauen. Ähm, aber ja, das ist interessant sich auch so.
9: Wobei ich da vielleicht, also jetzt nicht, ich will sie nicht verteidigen, aber es gibt manche Leute, die gehen einem mit ihrem Takes so auf die Nerven, da bin ich dann auch mal schnell dabei, die einfach stumm zu schalten.
1: Du, das war jetzt auch kein Plädoyer, dass man nicht blocken sollte oder so, nee, das ist einfach, das ist einfach Teil von, diesen, von diesem Tool, ja, ist einfach so. Ähm, da, da, wird jetzt, da wird jetzt die moralische äh, die moralische Kampagne, irgendwie Leute nicht zu blocken oder irgendwie No-Hate oder so ein Kram, wird da auch nicht viel dran helfen. Ähm Alright,
0: Daniel ist back. Jo, ich habe auch gleich was. Hast du was? Ja, und zwar tatsächlich äh, habe ich mich gewundert, ich bin einkaufen gegangen. Und dann festgestellt, die Regale sind krass leer bei uns im <lacht> Und ich habe mir das überhaupt nicht erklären können. Ich dachte mir so, äh, irgendwie, äh, also jetzt... Daniel isst nur Süßigkeiten. Genau. Nein, das ist tatsächlich, das ist das Absurde dahinter. Ähm, ich, ich konnte mir das nicht erklären. Also ich wusste, dass es eine Zeit lang am Anfang am, am Anfang des, des, der Krise gab es eine Ölknappheit, es gab auch so ein bisschen Weizen etc. Hm. Allerdings weißt du, was fehlte? Rapsmayonnaise.
1: Ich mag Mayonnaise sehr, aber Rapsmayonnaise kriegst du nicht mehr, beziehungsweise es ist schwer, das ist immer leer. Echt Rapsmayonnaise? Du kriegst die Eier, die Eiermayonnaise von Heinz und so, die kriegst du, aber die Rapsmayonnaise ist weg.
0: Okay. Ja. Okay. Na, es ist jedenfalls, es ist, es ist nicht mehr viel da. Äh, große, also wirklich große Lehre bei, bei ähm, äh, in den Supermärkten oder also in, im Edeka vor allem. ach so es gab Streik bei Haribo, sagt Astraven. Ja, das, das, das ist aber nicht der Grund, sondern äh, Mars und Edeka befinden sich in einem Preiskrieg, weil äh, Mars hat die Preise angezogen, Edeka will das nicht hinnehmen und ähm, äh, will nicht bezahlen die Preise und sie haben gesagt, wir boykottieren euch einfach. Das heißt also, Edeka wird nicht mehr von Mars beliefert und Mars ist eben so viel mehr als nur Marsriegel. Ich habe irgendwo eine Grafik rausgesucht gehabt. Äh, die ist aber leider super unübersichtlich. Deswegen zeige ich sie nicht. Aber wirklich Erputzmittel, alles Mögliche gehört zum Mars-Konzern. Das ist wirklich, es ist brutal, was da alles hingehört. Und äh, ja, es findet gerade, findet gerade tatsächlich ein, ein ein kleiner ein kleiner Konflikt statt. Äh, und finde ich finde ich witzig. Äh, Preissteigerungen, die durchgesetzt werden müssen zur Not mit Gewalt. Also wir eher verkaufen wir euch teures Zeug, äh, verkaufen wir gar nichts bei euch, als dass wir das Zeug nicht teurer verkaufen können. Mars
1: ist jetzt nix. <lacht> Sonst ändert sich nichts. Nee, Rider war das, oder? In Riders ist jetzt Twix. Riders Sonst ist jetzt ändert sich nix. nix genau. ja. Yo. Ähm, das kennt ihr nicht mehr. Ink und Elias, ihr seid da zu jung für, oder? Riders ist, das, ist jetzt Twix,
0: das kennt ihr nicht. Seid ihr so jung? Ja, Elias, wie alt bist du? Elias ist zwölf, glaube ich. Zwölf? und, und, und Ink ist 15, ja, oder? 12, 12, genau.
8: Ich habe ich, ich hab schon fertig mit, mit seinem Masterstudium. Und ich habe äh, früh mit OER angefangen. Nee, ich genau. ich kenne das tatsächlich noch. Ich kenne das tatsächlich <lacht> okay. noch. Alles klar, ja, ich, bin, okay. ich, ich, nicht ich, ich bin in den 90ern geboren. Ich kenne ich kenn das tatsächlich noch. Okay. Okay. Also, okay.
1: Aber Ink nicht, ne?
9: Ja. Also, ich kenne es, aber jetzt nicht
1: ähm, eher als ja, dann Witz. Nicht als Ja, aber du hast nicht, die, du hast nicht die Werbung im Fernsehen gesehen, so wie wir damals, als es, als es kam. Nee, das meine ich. Nee, nee, okay. Ähm, ja, 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 ja. Die Lumpenbilizistin Weißband. ja auch gefressen, die Brat. Martina, Martina, Marina? Warte mal. Marina. Marina Weißband. Ähm, die wird ja in jeder Talkshow vorhofiert. die war früher bei den Piraten, ne? Das war eigentlich... Passt gut. Nein, sag jetzt nicht, das war eigentlich eine beste
0: Partei, bitte. Nee, überhaupt nicht. Jetzt brechen, brechen wir diesen Podcast und das Projekt 99 zu 1 ab. Nee, tatsächlich, Ich als es ganz früh losging mit den Piraten, fand ich sie interessant, aber ich habe dann relativ schnell die Reise du, du halt
1: so. von e-Donkey. Äh, genau, Legal weil ich, ich meinen Porn weiterziehen wollte. <lacht>
4: genau.
1: So, ähm, Marina Weißband, hier ist sie. Die weiß nicht ganz genau, was äh, die Ukrainer jetzt brauchen und deswegen plädiert sie hier dafür. Was ihrer Meinung nach, Standpunkttheorie mal wieder, sie ist der ganze Mittelpunkt. Da gucken alle Talkshow-Gäste ihr zu, wie sie auf dem äh, Fernseher eingeschaltet wird. Ähm, und da sagt sie folgendes.
10: Um, es ist nicht wirklich eine neue Phase. Es ist jetzt eine Phase, in der Putin uh, versucht, sehr, sehr viel Terror zu machen. Das Nächste, was wir sehen werden, ist, dass er versuchen wird, für einen möglichst schnellen Waffenstillstand.
1: Erstmal ganz kurz. Also wenn wir mal eine Sekunde zurückgehen. Marina Weißband, guckt euch mal den Titel hier an. Hier steht Marina Weißband und unten drunter steht dann in, in Kiew geboren. In Kiew geboren. Das ist Expertise. On the Nose. So einfach nur damit klar ist, okay, die die kommt irgendwie hat irgendwas in der Ukraine am Hut.
10: Waffenstillstand ähm, Werbung zu machen und den zu erreichen. Für ihn ist das jetzt wichtig, weil Cherson kurz davor steht befreit zu werden. Und Putin, ja, so ein bisschen die, die Truppen ausgehen, die, die er jetzt schickt, sind nicht vorbereitet, sind nicht ausgerüstet. Das Beste, was ihm jetzt passieren kann, ist ein Einfrieren des Konflikts, ein Waffenstillstand, damit er dann äh, in Ruhe aufrüsten kann, in Ruhe die neuen ähm, mobilisierten Truppen fertig machen kann und dann im Januar, Februar wieder von Neuem äh, die neue Invasion fahren kann. Das ist, was er jetzt versuchen wird, das Beste, was wir machen können, ist nicht darauf einzugehen, sondern die Offensive, die die Ukraine gerade hat, zu nutzen, um die Städte zu befreien, um die Zivilbevölkerung zu befreien, die gerade auf diese Weise terrorisiert wird.
1: Ja, also um, das, das fand ich nur deswegen interessant, weil hier halt mal im, im deutschen Fernsehen ein Appell, ein, ein Appell quasi geht an ähm, die Ukrainer und den Ukrainern ja eigentlich gesagt wird hört hört nicht auf zu kämpfen, ihr müsst jetzt weiterkämpfen und wenn jetzt irgendjemand kommt von wegen Verhandlungen und so weiter, das ist jetzt der ganz falsche Moment, weil, ja, Cherson fällt bald und ähm, das weiß Putin und der will jetzt sich eigentlich nur, der, das ist eigentlich eine Falle, so, lasst euch nicht drauf ein, kämpft weiter, liebe Ukrainer. Ja, ja, sowas, sowas gilt dann als Expertise und wird zugeschalten als ähm, Experte für, für die Ukraine. Wenn ihr Manufacturing Consent, euch das Video nochmal anschaut, wo wir über Medien gesprochen haben, das ist genau eine der Funktionen, wie diese Staatspropaganda zustande kommt.
0: Jo, wir bleiben im Konflikt, oder?
1: Ja, gesagt, Fantastisch, genau. Ähm, Marina Weißband weiß, was abgeht, da braucht... Braucht Frauchen keinen zum Zu oder Klausowitz lesen. Ja, ja, genau. Diese ganzen Theoretiker und Kriegsexperten der Geschichte der Menschheit, die verblassen dann natürlich vor dieser, vor dieser Weisheit. Elias.
8: Ich glaube, ich glaube, ich muss aussteigen, Aus zwei Gründen, weil ich muss noch wohin und gerade, und gerade kackt das Internet richtig ab. Also ich war jetzt auch, eine, glaube ich, gute drei Minuten ganz weg.
1: Okay, ähm, sehr schön, dass du sehr schön, dass du da warst. Das nächste Mal vielleicht, ähm, vielleicht vor Ort sogar, wenn du das nächste Mal in Berlin bist. Ich habe gehört, du warst vor kurzem hier. Ja, dann ja, äh, kannst du hier. Und dann, und, und,
8: ja. und wie gesagt, ich bin ich bin auch gerade, also in Marokko bin ich auch gerade unterwegs. Wenn ich wenn ich eventuell in meiner ähm, bei mir zu Hause hier wäre. Ähm, wir wärst ein bisschen stabileres Internet, mit halt eigenem Internet und so weiter.
1: Machen wir. Machen wir. Danke, dass du hier warst. Alter. Und danke, dass du mitgemacht hast. Ne? Hat Spaß gemacht. Immer ein Vergnügen.
8: Mach's gut. Bis bald, Ideas. Ciao. Ciao.
1: So, Ink, jetzt sind es nur noch wir drei. Mal schauen, wie lange du durchhältst. Ah. Also auf jeden also Fall. Deine Verbindung
9: macht zumindest noch mit.
1: Ja, und dein, dein, dein Ton ist auch super. Hast du ein ordentliches Mikro? Ja, ich habe mir von meinem Dad eins geliehen. Super. Super. Genau. So kurzfristig. Nice, nice, nice. Ähm, das äh, nenne ich vorbildlich. So, ich mache jetzt noch ein Ding, dann kannst du auch vielleicht noch mal zwei machen, Daniel. Jo. Weil du bist jetzt ja so lange schon so ruhig gewesen und du schläfst mir gleich weg, wa? <lacht> Aber ja, wer wer weiß besser, wie es den Menschen, den einfachen Menschen auf der Straße geht? Wer ist näher dran am, am, am einfachen Peter von nebenan als Franziska Giffey? So, Franziska Gift A ähm, ist jetzt nämlich der Meinung, ja, wenn es hart auf hart kommt, ähm, wenn wir Probleme haben mit dem Strom und dem Heiz und so weiter, dann könnten ja so zwei bis drei Stunden Stromabschaltung für die Bürger in Berlin verkraftbar sein.
4: Nice. Nice.
1: Mhm. Soweit äh, sind wir jetzt schon. Ähm, und hier, äh, ich finde, ich find, äh, also manchmal ist es auch wirklich diese Medien. Dolores manchmal, Umbridge. Diese ist Medien Dolores sind manchmal Umbridge. wirklich so unfreiwillig komisch. Ja, also da äh, hast du so, eine, so, eine, so einen Titel, da steht drin, Gefährt findet zwei bis drei Stunden äh, vertretbar. Und ähm, dann sie in ihrem in ihrer fetten Limousine, wie sie so rausguckt. <lacht> Ich denke mir so. Schon in Ordnung. Krieg du mal. Ne? <lacht> ja, genau. Ich habe ja, mein halt hab ja meine Tee Klimaanlage im Auto und die Tür geht auch gleich zu, dann wird es schon wieder warm.
0: So. Katastrophe. Alright, Daniel, du bist dran. Yo, wir haben was gefunden. Ich äh, weiß nicht genau, was die Quelle an der Stelle ist, aber es war saukomisch. Und zwar ist es ähm, äh, eine oh. russische, russische äh, Witzshow. Darüber, wie die Zustände bei oh, uns angeblich sind. So geil. Das ist fantastisch. Aber war das eine Witzshow? Ich dachte, das ist wirklich, das ist echte Propaganda. Das kann sein, dass es auch echte Propaganda ist. Also, das ist also, so ein bisschen witzig gemacht. Es
1: war, es war ein, ein Propagandavideo. Und, und auf der russischen Seite. Also es ist nicht kritisiert, nicht die Russen, sondern die nee, meinen, nee, 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 es
0: ist, es ist russische ja. Propaganda, wie, genau. wie schlimm der Westen ist. Ja. Und ähm, das, ist, das, ist wirklich, das ist wirklich, krass. Also ich, ich, ich spiele es jetzt einfach mal. Das ab.
1: ist ein englischer Untertitel, leider. Ja, Leute, wir können das vielleicht kurz zusammenfassen im Nachhinein, aber das müssen wir jetzt auf Englisch, äh, auf Russisch mit englischen Untertiteln sehen.
0: Hört man den Ton? Nein, du bist ja noch nicht eingeschaltet. Ah, Ich bin ein Dodel. So jetzt.
4: В Америку летите.
6: Да, переезжаем.
4: Америка самая свободная страна, страна
6: возможностей.
4: А вы сможем лететь? Да,
6: мы вместе. Он сейчас подойдет.
8: А вот и мой муж. Знакомьтесь.
1: Эмилия.
10: позади вас, вегетарианцы. Им неприятно, что при них употребляют мясо.
4: Мы же их не заставляем, который...
10: Простите, но в США принято придерживаться принципов демократии. Нет. Позвольте, я это заберу.
0: Парень. Ganz kurz zur Zusammenfassung. Ja, zwischen also der, erste, ist, der erste kleine Sketch ist... Ja, dass, dass halt eine Frau sagt, oh, mein Ehemann kommt bald. Das ist auch Husband in den Untertiteln. Ich weiß nicht, ob das auch im Im
1: Flugzeug dreht sich eine Frau um und redet mit denen und fragt denen. Ziehst äh, du nach Amerika? Du nach Amerika. Und ja, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das wird dir gefallen. Und dann fragen sie die Dame... Äh, ja, ist, ja ist, ziehen Sie auch mit Ihrem Mann dahin oder sind Sie mit Ihrem Mann unterwegs? Und, na ja, mein Mann kommt gleich. Und dann, dann kommt seine Frau. Dann eine
0: Frau. So, oh mein Gott, oh, yeah. erstmal die sind total. Ist doch super, 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 super äh, scheußlich inszeniert. So, so, ja. Ja. Und jetzt gerade war es halt so, dass er halt Fleisch essen wollte und dann kommt die Stüber, und sagt, ja, aber die hinter ihnen sind Vegetarier <lacht> und in Amerika ähm, da achten wir auf sowas und äh, nimmt ihm das Fleisch ja, die, weg. Die, die, das sind die, unsere demokratischen Grundwerte. Genau. wie die democratic principles. Ja, genau.
1: genau. <lacht> кто
0: через туалет
1: What do you want?
6: в очередь вставь в туалет I want to go to the
4: простите,
10: мистер,
6: что случилось? вот парень без очереди лезет
10: и что? вы
6: не хотите его пропустить? я? конечно конечно, его надо пропустить мы подождем его народ долгие годы терпел притеснение белых мы перед всеми афроамериканцами в долгу
4: Sir. Das ist
0: so bitter. Alter. Das ist so krass. Also alles an dem Sketch.
1: Also es fängt erst so an. Der Typ, der eine russische Typ sitzt, steht vor der Toilette und wartet in so einer Schlange. Ähm, und dann kommt ein Schwarzer auch aus dem, aus dem Flugzeug und skippt einfach seinen Platz, geht vor. Und er sagt dann so zu ihm, ey, stopp. Und dann dreht er sich zu ihm und sagt, what do you want? Und er hat dann auch so einen, so einen afrikanischen Akzent, der schwarze sogar, ja, obwohl er anscheinend Super. Amerikaner sein soll. Und ja, dann stellt sich heraus, die ganzen anderen russischen Leute, die in der Schlange warten, sagen, ja, nee, nee, du, du musst ihn vorlassen, weil er hat sein ganzes Leben lang, seine ganze, all seine Leute haben, wurden vom weißen Mann unterdrückt über Jahrhunderte und deswegen müssen wir ihn jetzt genug. Ähm, tun. Und das sagt dann auch die Stewardess und alle gehen dann auch so auf die Knie vor der schwarzen vor dem schwarzen Mann. Und ähm, der darf dann natürlich die Line skippen und geht auf Toilette. Also, ja, ähm, alles, was hier so als vogue bezeichnet wird, ähm, übertrieben äh, Antioke, russische Propaganda, böses Zeug. Aber ungewollt komisch, wie gesagt. Ja. Also ich mach mal weiter, weil es kommt das noch einer. Nein, nein, ich nein, glaube, nein. Nicht. Also ja, 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 schon, ja. Aber, ja, komisch, aber affirmierend der, der russischen ähm, Linie, rassistischen, so. sexistischen Linie. Ne? Also es, ist, es wird schon ein bisschen Spaß. Also es ist keine es ist keine Satire auf russische.
0: Genau, ähm, sie, sie machen sich nicht über die russischen Befindlichkeiten lustig oder wahrnehmen
1: sie machen gewissen, sich über die Amerikaner lustig. Genau. Die Amerikaner gucken mal die knien vor okay. Schwarzen, wenn die Schwarzen auf müssen. So.
0: Aber
9: ja. äh, da habe ich tatsächlich glaube ich mal ein Video gesehen im Zuge von Black Lives Matter, wo ähm, praktisch so Weiße vor so einer Gruppe von Schwarzen so um Vergebung bitten und. Ja, also halt das Liberale so einen Essen Scheiß gehen, machen also. das,
0: glaube ich schon, aber das ist ja das, was die ja so tun, ist, dass das, als sei das institutionalisiert. Ach ja. So, ja, ja. Würde ich sogar sagen, dass es institutionalisiert ist. Ich glaube, das Problem ist hier eher
1: ein anderes, dass sie halt. Sie, der, die ganzen Ärzte sind ja eigentlich dazu da, ähm, Russen, die jetzt gerade auswandern wollen in das die USA, klarzumachen, was das für ein Hellhole, Hellhole ist. Und das natürlich auch mit einer moralistischen Perspektive. Guck mal, die haben Lesben. Guck mal, die haben irgendwie. Darfst kein Fleisch äh, die, essen. Da so. müssen wir als weiße Menschen auf die Knie gehen vor schwarzen Menschen. Du darfst dir kein Fleisch essen. So. Und das ist natürlich dann auch eigentlich die, die andere Seite der, der äh, Woke-Medaille, nämlich die
0: reaktionäre Medaille einfach. Ist, ja, es ist halt keine, es ist keine Analyse. Es ist einfach nur der gleiche Moralismus auf der ja, anderen Seite. Ja, genau ja, so ist es. Ja, ist,
10: ja. Aber es geht noch weiter. Sie Там сзади пара, а не Чайлд Фринк. <свист> Дело в том, что ваш сын попадает в поле их зрения, и это вызывает у них дискомфорт. Спасибо, матушка Россия!
4: Мы возвращаемся!
7: Der ist gut, der Letzte
1: ist gut. Ähm, da kommt die Stewardess an und sagt, könnten Sie bitte zwei Reihen weiter oder drei Reihen weiter äh, vorrücken? Und dann fragt er, was, äh, nur ich oder meine ganze Familie? Und nee, ihr, ihr alle drei. Ähm, und dann fragt er, warum? Ja, Weil hinter Ihnen sitzt ein Paar, die sind kinderfrei. Und ähm, dadurch, dass Ihr Sohn in Ihrem Sichtfeld ist, fühlen Sie sich gestört. Deswegen müssen Sie jetzt ähm, bitte... Äh, ein paar Reihen vorrücken. Und er guckt sich nur so an und in der nächsten Szene siehst du, wie er aus dem Flugzeug rausspringt mit einer Rettungsweste und schreit, vergib mir Mutter Russland, ich komme zurück.
0: <lacht> Mega. Oh
1: Mann, ja, okay. Ähm, kann man gucken. kann man gucken. Guter Take zur Befindlichkeit. Ja, so ist es.
0: Alright, du machst weiter. Du hast noch einen. Uh, jo, und zwar relativ ernstes Thema, aber jetzt gar nicht so deprimierend, beziehungsweise es, es wird deprimierend werden, da könnt ihr euch sicher sein. Uh, in Frankreich kocht es gerade extrem, also die, die, es sind massive Arbeitskämpfe in Frankreich, uh, Nationen, also wirklich nationwide, also ganz, über die ganzen Nationen, ist an der Grenze des, des Generalstreiks, es ist noch keiner, keine Sorge, uh, aber es ist, wird sehr, sehr hart gestreikt. Sehr, sehr viele Leute sind auf den Straßen, ähnlich wie damals bei den Gelbwesten. Ich sag deswegen, schlechte Laune kommt trotzdem, weil äh, der Artikel ist übrigens sehr interessant, wir verlinken den auch, ähm, worum es hier geht. Aber man sieht auch zum Beispiel, mit welcher Eiseskälte Macron da einfach zurückschlägt. Also ich habe heute Videos gesehen, wie Polizisten wirklich also aufs Brutalste durch die durch die demonstrierenden Gruppen durchmarschieren. Und du merkst halt einfach, wie wenig, wie wenig die, die angeblichen Ideale von Redefreiheit und Mitbestimmung oder sowas im bürgerlichen Staat eigentlich. Äh, Existenz sind und Macron ist dann ein sehr sehr schönes Beispiel, weil der ist so so ohne jeden, wie soll ich sagen, dämonischen äh, Wurf oder sowas, der der steuert da einfach durch, der steuert da einfach durch und wenn Leute schwerst verletzt werden, ist ihm scheißegal. Genau, also eine Lady Macron schreibt äh, N1T genau in die Richtung geht es, das ist einfach, es wird einfach das das System durchgesetzt zur Not mit, was heißt nicht zur Not mit Gewalt, das wird die ganze Zeit mit Gewalt durchgesetzt, also Not ist da noch gar nicht, es wird einfach klar gemacht, mit uns nicht. Anyway, aber es ist wichtig, behaltet das mal im Blick, denkt daran, damals, das ist jetzt ungefähr ein Jahr oder anderthalb her, die Gelbwesten waren eine der größten,
1: größten Klassenkämpfer. Nee, nee, das, 2019. 2019? das ist 2019. 2019? Ja, da war noch die ganze Pandemie zwischen. Echt, wow, wow, wow Ja, ja wow. die Gelbwesten waren 2018, 2019. Stimmt, natürlich,
0: natürlich. Hm. Zwischendurch bei Black Lives Matter und so. Ne, hm. ne, 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 war eine sehr, sehr große, sehr, sehr interessante Bewegung, wo sich in meinen Augen auch die deutsche Linke nicht mit Ruhm bekleckert hat mit ihrem ewigen Diskutieren. Ist das jetzt gerechtfertigt oder nicht? Leck mich am Arsch, ja. um, Aber nee, spannendes Ding und es scheint, es gibt eine neue Auflage davon. Guckt euch das mal
1: Brandon is back. Wer ist eigentlich Brandon? Das ist Biden. Joe Biden. Da gibt es eine Geschichte, warum der Brandon heißt. Ich ja, glaube, wegen diesem Fuck You Biden oder so. Ja. Um, anyway, uh, ich share meinen Screen, weil das, ich habe ein paar lustige Sachen zu beiden. Also, vielleicht nicht alles lustig, aber dieser hier ist wirklich. Um, da sagt, da sagt der äh, Tweetverfasser, we are living in a Leslie Nielsen Movie. Für alle Leute, die Leslie Nielsen nicht kennen, ihr seid zu jung. Ja, ich ähm, liebe nackt,
0: es. nackte Kanone und so weiter. <lacht> no. Ich möchte eine Welt, in der Käfer und Insekten endlich wieder schmecken. Ich möchte eine Welt, in der ich aus der Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu kriegen. <lacht>
1: Ja, ähm, äh, Fantastische Filme, kann man sich auf jeden Fall antun. Ähm, Leslie Nielsen, fantastischer Comedy-Actor. Und äh, da gab es halt, da dann halt auch immer so Momente, in denen so Sp Reden geführt werden, die so unglaublich lächerlich sind. Also ein bisschen L'Oreal, aber auf Amerikanisch. Und jetzt habe ich ihn verloren. Wo ist er denn hier? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah, da ist er. Alright, let's share this tab. Nur zehn Sekunden. Auch wieder auf Englisch. Und los geht's. Oh, habe ich den Sound auch geschnitten? Ja, habe ich. Okay. Du musst du es nur anmachen.
0: Warte, warte, ist noch nicht an.
1: Okay, ist noch nicht an. Bum, 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 bum. So.
3: Let me start off with two words.
4: Made in America. <lacht> Made in America.
1: <lacht> two words.
4: <lacht>
0: also ich
1: zwei Zähne schafft er noch. Let me start out with two words. Lasst mich mit zwei Worten beginnen. Made in America. Ah, okay, ja, ähm, ja. Biden ist back, ähm, zumindest für den Doppelpack heute. Da ist natürlich nie weg gewesen. Gibt einen interessanten ähm, Vergleich äh, seiner Corona-Politik gegen die äh, von Trump. Da hat er, das war natürlich damals, als er angetreten ist gegen Trump, eine, eines der großen ähm, Argumente gegen Trump. <lacht> ja, Made in Made in wird zusammengeschrieben, genau. Made in America. So ist es. Ähm, äh, eines der großen Argumente gegen Trump war, dass unter Trump Hunderttausende von Menschen ähm, äh, umgekommen sind. Ja, also wenn man, wenn man zurückgeht auf, wartet, ich zeige euch den Tweet hier einfach, dann könnt ihr die Zahlen hier selber sehen. Sein eigener Tweet, das ist von Oktober 2020. 220.000 wenn ihr also nichts anderes hört, sagt, wenn ihr nichts anderes hört heute Abend, dann hört euch das an, was ich jetzt zu sagen habe. Jeder, der verantwortlich ist für so viele Tote, sollte nicht Präsident der Vereinigten Staaten bleiben. Nur, das war vor zwei Jahren. Bald schon drei Jahre. Ja, es waren genau zwei Jahre. Seit Januar 2020, also nur in diesem Jahr alleine, sind 225.000 Amerikaner gestorben an Covid. Und das, obwohl, das ist natürlich die, die, die Pointe hier, dass, obwohl die, die Infektionszahlen hier runtergehen, so wie überall auf der Welt. Jetzt gerade wieder so ein bisschen ansteigen, aber im Vergleich zu von vor zwei Jahren ist es gar nichts. Also müsste jetzt theoretisch der beiden dann eigentlich abtreten, oder? Ich fürchte nicht. Oder ist es ist auch noch Trumps Schuld. Wahrscheinlich ist es auch <lacht>
0: Ja genau, der hat so
1: verkackt, das kriegen sie nicht hinterher. Genau. Und ja, Biden ist natürlich außerdem noch dafür bekannt, dass er besonders creepy gegenüber jungen Frauen und Mädchen agiert. Und, ähm, das hat er sich ein bisschen verkniffen während der Präsidentschaftswahl, aber manchmal schafft er es einfach nicht. Also nur damit ihr das wisst, Biden hat ja einen laufenden ähm, Vergewaltigungsvorwurf. Ähm, Tara Reid, die ist ja auch bevor er zum Präsidenten gewählt wurde, ähm, hervorgekommen, äh, hat gesagt, ich wurde von ihm äh, äh, sexuell belästigt. Und es gab einen Vergewaltigungsversuch. Ähm, da war dann nichts mehr mit MeToo. MeToo war dann nicht mehr so wichtig. Und das wurde dann relativ schnell einfach totgeschwiegen und spielt auch keine Rolle bei der Präsidentschaftswahl. Ähm, interessant zu sehen, wie dieser Hashtag dann auch funktioniert. Aber, ja, es gibt so andere Videos, wie er so also Mädels von so hinten, von hinten irgendwie so die Hände auf die Schultern legt und mit den Haaren spielt und so weiter. Ist auf jeden Fall ein krasser Creep. Ähm, <lacht> ja. Whatever. Ne. Nah, it's, it's
0: creepy. It's oh, And God's
1: here, God's here, here is a. Uh, uh, yeah, Biden is touching young girls again. Let's go. <laughs> I'll let
3: it go.
6: Look
3: at Dan. Now, very important thing I told my daughter and granddaughters: no serious guys to your 30s. Okay. And <laughs> right?
2: no what?
3: No serious guys to your 30
2: I'll keep that in mind. <laughs> at least. At least.
1: Sagt also,
9: alles also, ja, ja, also Aber erstmal, dann... ihr ist es
1: krass unangenehm, sie reagiert auch fast, also man, sie hat so einen kleinen Zucker, ähm, als als er sie anfasst, und äh, dann dreht er sie so zu sich und das, das ich meine, es ist ein creepy old man, so irgendwie, ja, der, der, der vielleicht hat er irgendwie die Benimmregeln nicht drauf oder so, keine Ahnung. Aber was er sagt, der Inhalt von dem, was er sagt, macht dann auch nochmal extra weird. Mhm. Er sagt nämlich: Weißt du, was ich meinen Tochtern und meinen Gro äh, Enkelkindern erzähle? Keine ernsthafte Beziehung mit, mit einem Typen, also no serious guys until you are 30. Bis du 30 bist. Also keine ernsthafte Beziehung bis du 30 Jahre alt bist. Also like, meint er keine ich, ernsthafte Beziehung
9: oder dass die alle witzig sein müssen, bevor man
4: 30 ist?
1: <lacht> <lacht> serious guys, ja, yeah, serious man, ja, yeah, maybe, vielleicht meint er auch das. Um, auf jeden Fall weird as shit. Widerlicher Typ. Ah, okay,
0: anyway. Ähm, Daniel, du bist dran. Jo, wir haben ein Video vom äh, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Ich kommentiere das mal einfach nicht bevor wir es gesehen haben. Warte, da, share. Mach du mal, zieh du mal rein, warte, warte, kann ich auch hier. Blub, blub. Oh mein blub. Gott, nein, das.
10: Anfang. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger. Liebe Kolleginnen und
1: Kollegen, liebe Nachbarn.
10: Der Winter kommt.
1: Energie ist
5: knapp und teuer. Es hilft zu sparen, wo es geht.
2: Wir können alle
0: unseren
3: Beitrag leisten,
5: und erneuerbare Energien im eigenen Land ausbauen,
3: damit wir Freiheit bewahren und unser Klima schützen.
5: Besonders im Alltag können wir
7: einiges selber tun.
3: Warmwasser sparen, Führen abdichten, Heizung runter und Abwärme smart nutzen.
7: Lasst uns
8: alle
4: zusammenhalten.
10: Damit wir gut durch den Winter kommen.
8: Wieder Jeder weitergeht. Anfangen.
0: Cringe des Todes. Boah, es ist auch wieder auch wieder werden hier wieder bei, wunderbar scheinprogressive Signifier verwendet, um einhaken! Genau, um einzuhaken, Schulterschluss, wir, Schulter Schluss. wir, wir schaffen das. wir schaffen das, aber nicht im Sinne von, äh, vielleicht können ja auch Industrie und Wirtschaft so ein bisschen sparen, nein, wir müssen alle sparen, individuell, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass alle Zeit kommen, ich bin tatsächlich, ich glaube gar nicht so sehr, dass es darum geht, dass hier wirklich gespart werden muss, ich glaube eher, dass äh, es darum geht, die Bevölkerung darauf vorzubereiten, dass es einfach
1: es geht um, es geht um ein, also es ist kein Einprügeln, aber es ist eine, das ist eine Doktrination des Volkes, ein Einschwören auf den nationalen, auf das nationale, Wien, genau, das Verzicht, auf die Mission auf Verzicht. des Staates, den, den der Staat sich jetzt gesetzt hat. Und äh, die Medien sind dazu da, um genau, genau diese Bereitschaft herzustellen, sowohl bei den Bürgern als auch bei den Politikern. Das ist ja, diese Sachen werden ja nicht nur, also vorrangig schon, aber nicht nur für uns einfache Leute auf der Straße gemacht, sondern auch den Politikern immer wieder vorgehalten, dass sie sich dieser, dieser Mission, der staatlichen Mission dann nicht hinhalten, hingeben. Aber zeig doch mal den Thermaldetonator.
0: Oder den so. Thermaldetonator. Ich gerade Liste, Liste 8. Der ist gar nicht so spannend. Das ist einfach nur einfach nur ein saugeschmackloses Nahrungsergänzungsmittel. Wo ist denn der? Hier. Also, ein Nahrungsergänzungsmittel, das sich äh, in der also die schleichende Militarisierung der Gesellschaft, beziehungsweise schleichend ist da auch nicht mehr viel. <lacht> Also, Nahrungsergänzungsmittel für Sportler kommen neuerdings in Handgranatenpackungen. <lacht> ich meine, ich habe so ein Handgranatenfeuerzeug zu Hause. Das fand ich als Jugendlicher total toll, aber Puh. Äh, sind, sind, Handgranaten sind ja auch irgendwie männlich. Ja, die sind, sind wie Klöten, ne? Ja. <lacht> <lacht> oh Mann. Jo, ähm, ich würde gerne eine Sache noch noch rausschießen, die mir echt echt äh, so ein bisschen bisschen das Kraut ausgeschüttet hat.
1: Ähm, du hast so viele Begriffe für äh, was hat mir die Sicherung rausgeschlagen? Äh, das Kraut rausgeschüttet. Genau. Ja, das ist doch kein Thermaldetonator, das. Genau. Da hast du recht, Rune. Ist kein
0: Thermaldetonator. Nee, ähm aber, aber wir, wir, wir erinnern uns alle daran dass olaf schlotz äh, eigentlich ziemlich dreck am stecken hat und zwar hat seine zwanghafte verabreichung von brechmittel hat ähm, hat menschen umgebracht also da sind menschen dran gestorben aber auf ähm, jeden fall mindestens gefoltert Ja, mindestens es ist de facto jemand dran gestorben ja ja, aber also mindestens so ich glaube ja. wo ist er wo ist er da ähm, äh, Schlotz wird damit konfrontiert. Ich liebe seine Reaktion. Hassliebe.
1: Der Europäische das Gerichtshof für
0: Menschenrechte bestimmt hat, hat. hat ja später geurteilt, Brechmittel per Zwang einzuflößen. Das verstößt gegen das Folterverbot. Klare Frage. Bereuen Sie also, dass Sie das damals erlaubt haben?
5: Diese Entscheidung ist zu beachten und ich glaube, dass es auch richtig ist, dass wir uns alle daran halten. Ich habe das nicht als Folter empfunden, das will ich gerne dazu sagen. Sie nicht, ist, aber die Menschen es, ist sind ein, schon. es
0: ist ein Mittel. Also nochmal zum Mitschreiben. Ich habe es nicht, nicht als Folter empfunden. Also Olaf Schlotz hat es nicht als Folter empfunden. Wenn andere, vornehmlich migrantische, prekäre Menschen... Brechmittel zwangsweise verabreicht bekommen hat der gute Schlotz äh, in seinem das Büro das nicht Folter, als Alter. Folter empfunden. Ja, er hat nicht also ich
1: nicht irgendwie Folter,
0: wir ja nicht irgendwie wir tun ja dem Typen keine körperliche Gewalt an gegen. Nee, den aber den ich kenne also so Impkak oder sowas, so also, so zwanghaftes Erbrechen, kennt ihr das? So also, wenn der ganze Körper sich einfach einmal umstülpt und ihr könnt nichts mehr dagegen machen.
1: Ich war ich habe sarkastisch gesprochen, es ist natürlich Folter. Das ist gar keine Frage, aber er hat es halt nicht so empfunden. Nö, ich war war muss man ihm ja auch mit dem, mit dem, zusprechen, er ist dann ja auch wieder eigentlich, er hat Bauchschmerzen dabei gehabt vielleicht, aber er hat es nicht. Er hat so
0: nicht empfunden. mehr Bauchschmerzen, er hat es
1: nicht so empfunden. Er hat es nicht so empfunden. ja.
4: Also.
0: ja. Nicht, nicht so empfinden ist so, dass, dass die die Vorstufe von Bauchschmerzen haben. Ja. ja. So ist dann dieses betroffene das das betroffene grüne Gesicht so. Ja. Ja, es tut mir leid, aber das musste sein. Passend dazu
9: ja. vielleicht. Ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich habe nicht genau geschaut, ob es in der Liste ist, aber es kam auch heute ein Bericht. Zu dem ähm, ermordeten 16-Jährigen, den die Polizei in Dortmund erschossen hat, mhm. wo sich die Beamten, glaube ich, ähm, darauf berufen haben, dass ähm, der irgendwie also nicht bei Sinn war, beziehungsweise unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand. Und jetzt kam irgendwie ein ja, Gutachten aus der Rechtsmedizin, dass der keine Drogen und kein Alkohol
1: ja. hatte. Haben wir so empfunden, dass der. Da haben wir so gedacht. Da gibt es jetzt
9: vielleicht, warte, Nadine, ich packe das mal kurz.
1: Hau mal rein, ja. Du kannst ja auch share, oder? Kann ich share?
9: Du kannst ich, auch ein Screen mache share machen. Kurz ein Google-Dokument. Ja, okay, dann ja, mache ich da habe,
1: mhm. Ja, ich habe ich hab schon. Ist gut. Ja. Ich habe schon. Ich hab nehme es.
9: Das ist von einem Polizeiwissenschaftler Und selbst der, also hebt jetzt, ja, hat große Zweifel an der offiziellen Darstellung der Polizei Dortmund. Und das Beängstigende ist, ich glaube, seitdem ist ja schon wieder jemand von denen erschossen worden.
0: Ja, ein psychisch Kranker. ist übrigens auch so, dass äh, überproportional psychisch Kranke von den, äh, von den Bullen erschossen werden.
9: Äh, soll ich das abspielen, Ink? Ja, mach mal. Ja, kurz, ist nur 20 Sekunden.
0: Wenn man diesen Geschehensablauf jetzt unterstellt dass der Junge im Grunde genommen Schmerzen hatte, sich auch entsprechend gekrümmt hat und auf jeden Fall nicht mehr in der Lage war, eine Person anzugreifen, dass wir dann auf keinen Fall mehr von einer Notwehrlage äh, sprechen können, sodass wir dann im Grunde genommen bei einem Totschlag und möglicherweise sogar auch einem, einer Mordanklage
1: wären. Nice. Also ich hab's jetzt auch mal langsam genug mit diesen Rassismusvorwürfen ja, gegen die Polizei. Ich kann es langsam echt nicht mehr hören. Ja, Und halt. jetzt hieß er auch noch Mohammed, ja, das hat ja wohl gar nichts damit zu tun, dass er Mohammed hieß. Also, ich kann's nicht mehr hören. Der, war das nicht die eine von der Polizei, die das gesagt hat in war der
0: Pressekonferenz? Hat das nicht Seehofer irgendwie so? Nein, nein,
1: nein, das war eine, war eine Dame, irgendwie letzte Woche, ich habe ihren Namen vergessen.
0: Ah, okay. Ähm,
1: Polizei, Prä, Polizeipräsidentin vielleicht sogar? Gibt's ich sowas? Kann. Anyway, das, natürlich kann ich es hören. Also, das war nicht meine Aussage, sondern ich habe versucht, die nachzuahmen. Ähm,
0: ja. Machen wir noch jeder zwei Sachen? Jeder zwei Sachen, okay. Rein. Okay. Ich habe hier erstmal, das hat tatsächlich Frankie geschert, äh, der von Anarchismus.de, der gerade zu Gast war. Das habe ich selber noch gar nicht auf dem Radar, deswegen kann ich nicht so unendlich viel dazu sagen. Aber ich finde es spannend, was ich hier so lese bei Netzpolitik. Und zwar hat unser Bundesjustizminister Marco Buschmann, der auch ein unheimlich, unheimlich wunderbarer Mensch ist, ähm, der hat, äh, nachdem die Vorratsdatenspeicherung gekippt ist, äh, hat er ein neues Verfahren vorgeschlagen. Das nennt sich das Quick-Freeze-Verfahren, wie präemptiv äh, Daten gespeichert werden können mit welchen Anordnungen so was guckt euch das mal an das könnte tatsächlich sehr sehr relevant werden für uns also
1: also es ist, da habe ich gerade ein äh, interessantes Gespräch mit Peter Schad, der auch bald wieder zu Besuch kommt und wir reden genau über dieses äh, Gesetz die Kippung des Vorratsdatenspeicherungsgesetzes ähm, und dass man sich da nicht so früh freuen sollte ähm, aber ja diese eine Part ist halt dieses Freezing ist das äh, mittler, mittlerweile kann man dann halt jetzt auf, auf Verdacht hin ja. schon Zugriff haben auf all diese Daten. Man muss es dann halt bloß anmelden, da gibt es einen Verdacht und dann kann, kann man da auch reinhorchen. Mhm. Und ähm, das war halt vorher nicht der Fall. Ja, die Daten wurden alle gespeichert, aber den Zugriff den brauchtest du trotzdem mit begründetem Verdacht. Ähm, und jetzt kannst du das präemptiv. Jetzt kannst du es quasi präemptiv, bevor irgendwas passiert ist. Äh, mhm. Also unbegründeter Verdacht, einfach ein Wimmel, den du hast und dann kannst du da reingucken.
4: Mhm.
1: Ja, interessant. Ähm, aber wie gesagt, Peter Schad hoffentlich im November, ich habe es noch nicht festgelegt, wann es kommt. Aber wenn er zuhört oder zuschaut, Peter, wir sehen dich bald. Ja, äh, Feminismus, der Frauen zentriert. <lacht> also, ich, also, das ist wirklich, ähm, das ging auch noch weiter, aber dieser Twitter-Post, dieser Austausch war echt fantastisch. Das ist hier Professor Karl Lauterbach. gibt Nicht mehr viele Leute, die so einen Pro Titel in ihrem Twitter-Handle haben, oder? So Professor Karl Lauterbach, aber ja, Karl Lauterbach, der hat das bestimmt. Ähm, der reagiert auf einen Post von Ursula von der Leyen. Und Ursula von der Leyen gratuliert Georgia, Georgia Meloni, ja, äh, der Scheiße. neuen italienischen äh, Premierministerin, ähm, weil sie ja die erste Frau ist, die diesen Post, äh, diesen, äh, dieses Amt hält. Ja, und dann sagt sie, I count on looking forward to constructive bla bla bla. Also sie, sie freut sich auf äh, gute Zusammenarbeit in der Zukunft. Ähm, und da sagt Professor Karl Lauterbach, das ist kein Feminismus. Punkt. Und dann kommt Madeleine und sagt, Hör Lauterbach, Herr Lauterbach, hören Sie auf, Frauen Feminismus erklären zu wollen. Na gut, okay, da Standpunkttheorie. Alright. Was sagt die nächste Person? Mara sagt, ja, er hat aber recht, einer Faschistin, Meloni, zu gratulieren, ist kein Feminismus eine Faschistin, die Ministerpräsidentin geworden ist, ist kein Sieg für den Feminismus. Alright. Und dann bringt Madeleine diesen Take, der einfach geil ist. Feminismus zentriert Frauen. Auch die, die man nicht leiden kann. Thumbs up. Yeah, yeah, yeah. Feminismus zentriert Frauen. Also erstmal, was heißt zentriert Frauen? Ja, zentriert heißt dann wohl, die feiern oder die geil finden oder was auch immer. Auch wenn man sie nicht geil findet. Auch wenn sie Faschisten sind zum Beispiel, ja. Da muss man, äh, muss man schon feministisch sein und die trotzdem irgendwie unterstützen. In ihrem. Ja. Nicht? Ink.
9: Anna Schneider, äh, meiner Meinung nach eine der besten Journalistinnen, die dieses Land zu bieten hat, hat zur Wahl von. Ähm, hier, ich habe vergessen, wie sie heißt. Von der Faschisten Italien auch gemeint. Meloni. Meloni, ja, genau. Dass man daran ja mal wieder sieht, wie tolerant die Linken sind, wenn mal jemand an die Macht kommt, der nicht ihre ihre Meinung teilt. fand Auch sehr schön. Von jemandem, der sich selbst nicht als Recht sieht, sondern als liberal.
1: Eva Braun war okay, weil ich bin Feministin, ja. ja. Meine Fresse, meine Fresse. Ja, Okay. Ähm, was haben wir, haben wir noch? Ich
0: muss noch eine Sache machen, oder hast du jetzt noch eine? Ich habe noch eine Sache, ja, und dann okay. nur noch eine. Okay. Ähm, und zwar, ich, ich moderiere es mal gar nicht so groß an, aber jemand hat das geschert mit der dümmste Tag des Tages. Ich sag mal einfach nicht, wir gucken <lacht> es einfach mal
8: Menschenrechte werden ja hier immer diskutiert Menschen, ein Menschenrecht ist doch auch das
7: Recht auf körperliche Unversehrtheit
4: mhm. okay. und
7: diejenigen, die hier ganz groß Richtung Menschenrechte in Katar reden, haben aber keine Probleme damit
8: im Block zu stehen und den gesamten Block mit diesem giftigen scheiß Pyrozeug
5: einzuquallen. Einzu
3: Ja, es ist, es, ist, es ist nicht immer leicht,
10: zu
8: kritisieren, ist immer leicht. Aber auch mal Kritik einzustecken, ist, ist wesentlich schwerer. <lacht> Mir geht das nämlich schon lange auf den Sack.
0: Das finde, es ist so ist geil. Ein Fußballfan oder sowas. Ich ja? weiß es nicht. Aber es ist so geil, es ist diese, 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 diese Relation ja. was so zu zigtausend Toten in Katar. So, ja, aber, aber ich habe den Büro dabei Mann. Sag ich Leute, Dudes. Ja, ja. Und es ist,
1: Ja, nee, anyway, uh. ja aber ich, ich will jetzt noch, vielleicht noch, doch noch zwei Sachen zeigen, Mach, weil eine aus, Sache, hau eine hau Sache ist zu krass, die nicht gezeigt zu haben. Ähm, also so in der Rhetorik finde ich das schon wirklich ähm, fast äh, beispiellos gegenwärtig. Ah, der Dude. Genau, der Dude. <lacht> ähm, der, äh, wie sagt man das auf Deutsch? E, äh, EU Foreign Policy Head. Also der mhm. ähm, Leiter der ähm, Foreign Policy in der Europäischen Union. Foreign Policy heißt sowas wie ausländische Politik oder mhm. so.
0: Zuständig für, für, für Außenpolitik, auch für EU-Außenpolitik. Der heißt
1: Josep Bor Borrell, Borrell. Spricht hier von Europa als dem Garten und dem Rest der Welt als einem Dschungel. Hören wir uns das mal an. Das ist Englisch. Ich werde es dann nochmal übersetzen im Nachhinein. Let's go.
9: Also ich höre nichts. Ich weiß nicht, ob es den anderen auch so geht.
1: Ah, du hörst nichts? Dann habe ich was falsch gemacht. Dann mache ich es nochmal richtig. Ich schere nochmal. Bip, 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 bip. Audio. So. Jetzt... We have built... Has you heard yep
6: Okay, let's go. Europe is a garden. We have built a garden. Everything works. It's the best combination of political freedom, economic prosperity and social cohesion that the humankind has been able to build. There's three things together. The, the rest of the world, and you know very well Federica, is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world, it's a jungle. <laughs> And the jungle could invade the garden.
0: <laughs> Saying the, the quiet part a lot.
6: Should take care of it. Should take care of the garden, but they will not protect the garden by, by walls. No, no, no. By building walls. No, no. A nice, small garden surrounded by high walls in order to prevent the jungle coming in, rest rest also dieser kleine fascho
1: äh, äh, Herr äh, Vorsitzender der Außenpolitik, danke, äh, literarische Aktion, äh, Josep Borrell, sagt, ähm, Europa ist ein Garten und der Rest um, um Europa herum ist ein Dschungel. Äh, bei uns ist alles toll, alles funktioniert, äh, ökonomische äh, Prosperität, äh, soziale, äh, so, sozialer Zusammenhalt, Frieden, bla, 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 Freiheit und so weiter. Aber im Dschungel ist natürlich nichts dergleichen, das ist natürlich totales Chaos. Es reicht nicht, eine Mauer zu bauen, ähm, denn die Mauer äh, de facto kann nie hoch genug sein, weil diese Dschungelleute wollen Europa, ähm, wollen Invasionen starten auf Europa, wollen hierher kommen. Und die Mauer kann da niemals groß genug sein, weil diese Villen in dem Dschungel haben ein unglaublich starkes Wachstumspotenzial, können also über diese Mauern quasi hinauswachsen. Und deswegen muss Europa in den Dschungel gehen. Der Gärtner der kann sich nicht nur in seinem eigenen Garten aufhalten, sondern muss in den Dschungel gehen und muss dort wieder Einfluss haben. Europa muss sich selbst wieder engagieren in den anderen Ländern außerhalb Europas. Ansonsten kommen sie und starten die Invasion. Ja, ja, das ist, das ist der Leiter der EU-Außenpolitik. Und das sagt Literarische genau richtig. Das ist exakt das gleiche Gequatsche wie vom äh, den Nationalsozialismus. Nur in ein bisschen anderen Worten und vielleicht auf Englisch anstatt auf Deutsch. Mhm. Alright. Das war ein Ding. Und das letzte Ding, was ich. Äh, hast du jetzt noch was? Nee, ich bin, ich bin gut. Mach noch eins. Du. Ähm, das letzte Ding, was ich zeigen wollte, weil wir mit den Grünen angefangen haben heute im Senf. Gott wir noch. Hören wir auf mit den Grünen. <lacht> Ähm, warte mal, wie mache ich das? Freigabe beenden. Okay, Freigabe beginnen. Biip, 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 biip. Die Grünen waren ja sehr, sehr lange auf dem Trip, dass die ähm, Drohneneinsätze der Amerikaner im Nahen Osten völkerrechtswidrig sind. Nämlich, weil sie keinem UN-Mandat unterstehen. Und ja, also die USA da einfach machen, was sie wollen und Tausende von Menschen umbringen, Kollateralschaden. Es gibt da Zeilen, die sagen, dass 98% aller Toten nicht äh, Kombatanten waren. Also wirklich Kollateralschaden, Zivilisten, Kinder, Frauen, Männer, die nicht, keine Kämpfer waren. Ja, das, da haben, haben sich die Grünen jetzt, auch hier hat, haben die Grünen ihre Meinung, ja, ich weiß nicht, ob sie sie groß geändert haben. Sie haben sie angepasst. Auf jeden Fall haben sie jetzt, das offizielle Statement der Grünen ist jetzt mittlerweile, dass die US-Drohnenangriffe nicht mehr Völkerrechtswidrig sind. Und hier sieht man doch auch, einfach mal interessant zu sehen, weil sich ja immer alle Leute auf das Völkerrecht Beziehen, ne? Und immer sagen, ja, ja, das ist doch gegen das Völkerrecht und da müssen wir doch was machen. Lest doch einfach mal diese Headline. Die Grünen bezeichnen US-Drohneingriffe nicht mehr als völkerrechtswidrig. Ne? Wenn das irgendwie ein übernationales Gesetz wäre, was von irgendeiner unnationalen Entität äh, aufgestellt und dann auch äh, ähm, maintained wird, also gewahrt, gewährt wird quasi dann könnten doch die Grünen sich nicht einfach hinstellen und sagen, ich behaupte jetzt mal, dass das nicht so ist. Ich sage jetzt einfach, nein, die sind nicht völkerrechtswidrig. Na, hier, hier merkt man doch, wer dann schon das Sagen hat und wer dann die ähm, ja, die die, die die Definition gibt darüber, was völkerrechtswidrig ist und was nicht. Ähm, in dem Sinne ist es jetzt die Personifizierung des Westens in Deutschland, nämlich Baerbock. So, das ist mein letzter Take. Das war die eine Sache, die ich nochmal gezeigt haben wollte, weil es nochmal ein bisschen diese ongoing-Verrottung der grünen Partei zeigt. Jeder, ganz ehrlich, jeder, der in dieser Partei drin ist, hat einen Knall. Sorry, aber auch wenn ihr in der Jugend seid, Entschuldigung, aber dann müsst ihr aufwachen. Ich habe da keine da Toleranz so mehr für. Nee. Ähm, abgesehen davon, ich bin jetzt auch, ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendeine andere Partei gäbe, der ihr euch anschließen müsstet oder so. Also so, so sehe ich das nicht. Aber bei, der grünen, bei den Grünen, pff, weil, der Grund, warum ihr in der grünen Jugend seid, ist wahrscheinlich eben dieses moralische Getöse. Ist nicht, weil jeder glaubt, da irgendwas ändern zu können. Und das ist das Problem, was ich sehe.
0: Gut, wir machen Verlosung. Ja, ding, ding, ding. Wir ja, hatten eine, von
1: Ink. Ja, ja, ja. Okay.
0: Ähm,
9: also nur. Ganz kurz, vielleicht ein kurzer, also was heißt ein Nachruf oder nur einfach die Meldung, dass Mike Davis gestorben ist, ich glaube. Ja, das der, ganze, der sozialistische Autor, ja, ja. Bedeutender amerikanischer Historiker ja. und sozialistischer Autor. Ich mhm. muss sagen, ich habe von ihm noch nichts gelesen, aber gerade, ich glaube, sein bekanntestes Buch heißt City of Quartz, der hat ja viel zu so, so, so Standardentwicklung Sachen geschrieben. Mhm. Genau.
1: Mhm. Das
9: Kann so, ich ja.
0: nicht nach, mich reinzuknien, um irgendwas Sinnvolles dazu sagen zu können, außer shit, aber. Um, danke für den Hinweis.
1: Ja, ich habe auch noch nichts von ihm gelesen, aber ich habe ein bisschen über ihn gelesen. Also es ist auf jeden Fall deswegen auch auf meiner Leseliste, die aber viel zu lang ist.
0: <lacht> ja, anscheinend nicht wann, hat, nicht. wann hast du das letzte Mal was gelesen, was nicht für den Podcast war?
1: Doch, doch, das versuche ich zwischendurch noch. Also es ist, wird schwer wirklich, weil teilweise sind es dann ja wirklich drei, vier Bücher im Monat, die ich für den Podcast irgendwie durchackern muss. Aber ich versuche zwischendurch auch noch. Jetzt auf, meiner, auf meinem Urlaub hatte ich auch selber was gelesen für mich. Ja. Na, ist was denn? Ähm, Agnoli.
0: <lacht> was? Nichts, also, ne, 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 nicht, also ganz ja, okay, Gegenteil. Also, ich meine, es ist trotzdem politisch. Ich gerade sagen, Sie, aber, so, 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 so ein Edgar Wallace-Häftchen oder sowas. Romane, so Romane, ich, Romane
1: war ich sowieso nie so ein richtiger okay. Romantyp. Also, ich habe schon ab und zu mal Romane gelesen, aber ich glaube, das letzte, was ich gelesen habe an Romane, ist wirklich über zehn Jahre her. Ja, das war vielleicht Frank Schätzings Der Schwarm. Ah, okay. Fand ich ganz spannend. Okay. So. Aber es war halt ein einfacher Blockbuster, hirnlos, ja. ein quasi Independence Day im Ozean. So. Und Independence Day ist halt auch geil. Also.
9: Ja, ich habe hab, ähm, irgendwann mal den Fehler begangen, der Zauberwerk von Thomas Mann anzufangen. und ja, Jetzt habe ich noch so 80 Seiten vor mir, aber es war ein ziemlich langer Kampf bei mir. <lacht> bist du bist kein Fan von? Ähm, von Thomas Mann? Also ich hab die Buddenprobes habe ich super schnell durchgelesen. Das fand ich irgendwie, hat mir die Story mehr gegeben. Ich weiß nicht, im Zauberberg, da ja, passiert Zart. dann schon sehr lange gar nichts. <lacht>
1: <lacht> ja, ey, guck mal, da sagt Neid Leo Tolstoi oder Dostoevsky. Ja, Alter, also dann der wird F F Zauberberg. So, fangen wir mit Tolstoy an, Krieg und Frieden, irgendwie 50.000 Seiten. Ja, aber,
7: ähm,
1: aber fantastische Literatur, ja, ich habe äh, Anna Karin hier, das habe ich auch mal angefangen, aber dann habe ich auch aufgegeben. Ich ein, Einen ein von diesen Klassikern, den ich fantastisch finde, war von... Ähm, ähm, äh, Narziss und Goldmund. Ah, äh, von Hesse. Hesse? Ja. ja. Äh, Hesse geht eben eh gut. Fantastisches Buch. Das, hat mich, das war eines der letzten klassischen Belletristikbücher, die mich so richtig gefesselt hat, wo ich auch gar nicht wegkam. Mhm.
0: Da schließe ich mich an mit Hermann Hesse unterm Rad. Großartig. Ähm, ich bin tatsächlich jetzt wenn wir schon bei bei Belletristik sind äh, immer wenn ich Zeit habe was nicht politisches zu lesen lese ich Don Winslow ist tatsächlich der Autor der letzten Jahre für mich äh, und vor allem seine seine Drogentrilogie äh, Ah das ist doch von
1: äh, aus dem Film auch ne von, von
0: Savages und so ja
1: Nee es gibt äh, der Film von boah mir fallen diese ganzen Namen nicht ein aber der Film der an, der an der mexikanisch amerikanischen Grenze
0: spielt das kann sein das ist immer wieder Thema bei da Ihnen. gibt's auch ein zwei mit Bei, Sicario? Weil, Sicario? Ist das ist es Winslow? Nicht auch von Win kann, Win Winslow? Kann sein. Ich, also, was ich halt weiß, ist Power of the Dog, uh, The Cartel und The Border. Und The Border habe ich noch nicht fertig gelesen, aber Power of the Dog und okay. The Cartel sind fantastisch. Juti, uh, trotzdem, Verlosung. Jo, ähm, von Niklas Franzen haben wir verlost. Äh, Brasilien über alles, Bolsonaro und die rechte Revolte. Wie viele haben wir denn davon verlost? Zwei oder eins? Zwei. Zwei. Hervorragend. Und ich... Vielen Dank an Niklas Franzen, das kommt nämlich direkt von ihm. Seht ihr, seht ihr unser, unser Wheel? Oh, wow, es hat sogar Aha, den, den Podcast spezifische Farben mittlerweile. Ja, Wahnsinn, ne? Das, 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 das machen wir mit
1: eurem Patreon-Geld, Leute.
0: <lacht> Nein. Also, wir verlosen von Niklas Franzen Bol äh, Brasilien über alles äh, Bolsonaros rechte Revolte. Das erste Exemplar geht an Die Animation ist bei uns nicht so smooth. An Tillmensch Tillmensch Hervorragend Tillmensch Herzlichen herzlich Glückwunsch Tillmensch Und die zweite geht an Na komm an Carlo Pedersoli! Großartig, Bud Spencer kriegt auch eins. Was? Carlo Pedersoli ist der bürgerliche Name von Bud Spencer. Ah, okay.
1: Ich habe gehört, der ist nicht politisch korrekt. Wir haben einen Flag dafür bekommen.
0: Echt? Spencer. Das habe ich auch stimmt, gesehen. Der war, das, bei, der war doch bei war doch Liga Nordmäßig unterwegs.
1: Herzlichen Glückwunsch, äh, Carlo Pedersoli, und damit meine ich nicht Bart Spencer, sondern da meine ich der der den e der das Buch gewonnen hat. Ja, aber wir haben einen Flag dafür bekommen, weil der ist ja hier auf dem Hintergrundbild von uns, äh, von dem Doppelpark ist er ja jetzt auch mit drauf. Ist der Ist der irgendwie nicht korrekt? Der, der
0: war typ? bei Berlusconi bei unterwegs. Berlusconi? Ja. Also jetzt komm. Ja.
1: Ja, das war halt ein riesen Schauspieler, einer der reichsten und berühmtesten Schauspieler in Italien. Natürlich wird da irgendwas mit dem Präsidenten zu tun gehabt haben.
0: Oder? Nee, er war auch in oder dessen war... Partei oder sowas. Ah, okay. Also, Na gut, war schon. Okay. Schon kein Netter. Er aber, aber, yeah. ja. Wir haben auch FBI Agenten, das ist interessant. Also,
1: mir ist das so scheißegal, ob der jetzt irgendwie besonders politisch korrekt war oder nicht. Der hat halt ein paar lustige Filme gemacht.
0: <lacht> das hat der da an gerade aus Solingen?
1: <lacht> aber das stimmt schon, wenn das jetzt irgendwie, wenn das irgendwie fasche war oder so, dann irgendwie. Team. Anyway, wir sind
0: durch für heute. Machen wir machen Outlook? Genau. Wir fangen straff an. Am 1. November kommt gleich Niklas Franzen und wir reden über sein Buch und über Brasiliens Präsidentschaftswahlen. Dann an dem darauffolgenden Donnerstag ist mein Interview mit äh, der Roten Hilfe zum Thema Linke und Repression. Das wird gut. Dann Lea macht am 8. mit Gilbert... Aschkar, ich möchte den Namen... Aschkar, die ja. Ach, Arabs and the Holocaust. Darauf folgend kommt dann Nadimo mit Torquil Lausen, The Global Perspective, die globale Perspektive. Dann haut Fabian nochmal, wofür brauchen wir linke Psychoanalyse, eine Gegenthese zu... Äh, Albert Kölz. Albert Kölz mit Stefan Hein. Dann ist nochmal mal äh, Interview mit Fabian, mit Andreas Fissan, eine Erweiterung zu Staat und Demokratie. Und du machst Inflation mit dem großartigen Michael Heinrich. Genau, und ein paar Sachen laufen auch noch ähm, äh, als Aufnahme. Mit Klaus Müller spreche ich über Inflation
1: auch nochmal. Ähm, wir haben außerdem die, den Podcast Future Histories zu einem Crossover hier. Und... Ich, äh, wie gesagt, ich versuche Peter Schad noch ranzukriegen. Wir sind im Gespräch mhm. mit äh, Renate Dillmann und Ariane Schafanasseri, äh, noch ein paar Folgen auf die Beine
0: zu stellen. Mhm.
1: Ja, das wird spannend.
0: Genau, ich versuche nächsten Monat noch äh, Voraufnahmen zu machen mit Jonathan äh, über Antipolitik. Das ist äh, ein Autor auch bei anarchismus.de, der darüber promoviert. Und ich versuche, das marxistische linke Kollektiv aus Griechenland, Adithesi, zum Thema Krisenkapitalismus an den Start zu kriegen. Jo, Haben wir noch was? Das war's. Das war unser Doppelpark für den Oktober, liebe Leute.
1: Habt alle einen schönen Abend. Schön, dass ihr alle dabei wart.
0: Macht immer Spaß mit euch. Und Dank an Ink nochmal fürs dabei sein und kommentieren und Themen beisteuern.
1: Ja, Danke lieber. Sehr gerne öfter, Ink. Das hat Spaß gemacht. Alright, Leute. Damit sind wir für heute raus. Schönen Wochen.